0: Gut ihr Bubu und Mädels. Ihr hört den Podcast. Ziggy Spa hier vom Bombay-Tobby und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drinnen gehen, gell? Der Ziggy. Come on,
1: come on.
0: Come on, Charlotte. Come on, come on. Come on,
1: Tobi, ja? wir laufen wieder. Ja, endlich. Ja,
0: wie geht's dir? Nicht gut. <lacht> Warum? Ich habe mir morgen, heute morgen mein Knie verdreht.
1: Cool, dann geht's dir so ähnlich wie mir. Ja. Was hast du gesagt, Adduktoren bei, heißt das?
0: Bei dir, ja. Bei ja. mir ist es halt echtes Knie. Ich habe halt heute direkt meinen Arzt angeschrieben, dass ich einen Termin brauche, weil ich glaube, ich muss in die Röhre, das geht so nicht weiter. Ich muss noch ein paar Jahre irgendwie fußballstuhlisch aktiv sein. Ja, muss noch,
1: noch ein
0: Comeback starten. Ja.
1: Ja, bei mir kommt es wahrscheinlich, ich weiß nicht, vom fahren. ich habe keine Ahnung, aber gut. Aber sonst alles über Nicht mehr. Ja,
0: weil die Medizin sitzt ja hier schon gegenüber. Auch, auch das? Auch das, ja. Ich finde nämlich, wie wir es immer schon sagen, ne, wenn wir müde sind und uns nicht gut geht, dann geht es immer uns nach dem Abend in Sigis Bar besser.
1: Okay, ich, ich, grade, ich war gerade völlig
0: falsch. Aber okay, ja, so, so, so habe ich es verstanden.
1: Weil wir heute wieder einen Gast haben. Ja, soll ich ihn vorstellen? Steve, ich bitte darum. Okay. Mirko ist heute Abend zu Gast in Sigis Bar von der Instagram-Seite damals in Frankfurt.
2: Ja, danke für die Einladung. Hi.
1: Gerne. Ich starte doch einfach mal gleich mit meiner typischen Aufgabe. Und zwar äh, habe ich, hab, warum auch immer plötzlich, ich immer diese glorreiche ja, Aufgabe. Halt ich habe es an mich gerissen, ja? Ja, ja. Genau. Habe ich die glorreiche Aufgabe, ähm, die Besucherinnen und Besucher in Sigis Bar vorzustellen. Zumindest mit dem, was ich sage jetzt mittlerweile extra schon, was ich über weiß <lacht> meisten nicht damit reinziehe. Ja, richtig. Ähm, und da muss ich ganz kurz gar nicht abschweifen, aber man kann ja. Beantwortest nur kurz mit Ja oder Nein und wenn Nein, warum nicht? Äh, man kann es aber trotzdem auch als, oder darf man es auch als Influencer bezeichnen? Oh, das ich würde mich fast selber korrigieren, eigentlich Nein, weil du ja niemanden beeinflusst, um zum Beispiel Produkte zu kaufen, sondern, da kommen wir ja gleich dazu, was du machst, aber du, nee, ist eigentlich kein Influencer so wirklich, ne?
2: Ich Kann das nicht einfach schnell beantworten. Okay, ist das also drin? okay, dann übernehme ich das mal kurz, weil ich gehe von mir selber aus. Ja,
0: bevor wir jetzt wirklich sagen, was du machst, es ist es so nämlich meine Geschichte, wie ich auf dich gekommen bin. Und darf zwar, ich noch schnell was zum Thema Influencer sagen, bitte?
1: Oh Gott, ich muss du es. Noch, Thema, Nein, es geht ja. wirklich schnell. Das geht ganz, geht auch, Also nochmal ähm, an dieser Stelle: Ich habe nichts gegen Influencerinnen und Influencer. Das kam nicht das sieht manchmal immer so rüber. Aus. Ich weiß, es sieht auch manchmal anders aus. Hört aber ich, anders an. ich habe nichts gegen gute Influencerinnen und Influencer. Das ist ja Geschmackssache. Nur gegen schlechte. Und genau, Und mein Geschmack ist entscheidend. An dieser Stelle. <lacht> so muss es sein. Genau. Und es gibt einfach welche, das, da geht es für mich nicht klar. Und deswegen ziehe ich manchmal ganz gerne über diese Thematik her, weil ich einfach, um jetzt nicht näher darauf einzugehen, aber es gibt einfach Dinge, die die Welt nicht braucht. Dazu zählst du nicht mit deiner Seite, da werden wir auch vielleicht nein, natürlich nicht, da werden wir gleich drüber reden, aber sorry, zurück zu Tobi, du wolltest erklären, genau. wie es dazu kam.
0: Also es kam dazu, dass ich habe eine äh, Instagram Story von Olli Optik gesehen und der hat einen Beitrag von dir geteilt, wo du praktisch dazu aufgerufen hast, ähm, praktisch dich zu unterstützen, damit mhm. du das weitermachen kannst. Wie gesagt, ich sage das extra so, damit wir noch nicht genau wissen, was du machst, aber um jetzt so auf dieses Influencer Thema zu gehen, ne, Ich habe mir das angeguckt und habe dann spontan den, den Link auch geteilt oder den Beitrag auch geteilt. Mhm. Und seitdem influenzt du mich schon. Und das ist nämlich dieses Punkt, nein, nein, das, ist, das Wort ist einfach doof. Ja. Ne? Aber das, der Punkt ist ja auch, du hast dieses Instagram, da, da, da scrollst du durch. Dann hab, ich folge vielen Fotografen, da bist du ein bisschen länger, weil du die Bilder anguckst mhm. und die sind cool. Ne? Aber es sind so viele Sachen, und gerade wenn viel mit Schrift und damit arbeitest du ja auch kommt, dann hat man meistens nicht den Nerv, sich das irgendwie länger anzugucken und dann macht man weiter. Bei dir bleibe ich regelmäßig hängen und lese mir wirklich, auch wenn das zehn Seiten sind, äh, die man so äh, rüberwischt, dann gucke ich mir das an. Und das hat für mich halt einen speziellen Mehrwert und es, es äh, erzählt mir immer wieder was, was ich noch nicht wusste. Das heißt für mich, ist es kein Beeinflussen in dem Sinn, aber du informierst mich mit Dingen, die mich eigentlich interessieren, und wo ich gar nicht genau wusste, dass es mich so interessiert, <lacht> bis ich das gesehen habe und ich und jetzt kommen die, die Vorschusslorbeeren vorne weg, weil ich das unglaublich toll finde, wie du das machst. Und wie du das äh, rüberbringst und, und, und wie du das den Leuten zur Verfügung stellst, ähm, dementsprechend hast du mich nicht beeinflusst, aber du hast mich gecatcht, indem du mich als, als, ähm, als äh, regelmäßigen und, und treuen äh, Follower gewonnen hast und dementsprechend finde ich, dass man das so in diese Richtung schon geben kann, sagen wir mal so, es gibt Seiten, den folgt man um zu wissen, was los ist, informieren, <lacht> influenced zu werden, sich zu unterhalten oder Zeit zu vertreiben oder was auch immer. Und der, äh, dein Kanal gehört mich, für mich definitiv dazu etwas Wertvollem auf Instagram, wo man ähm, wirklich Informationen kriegt, die man äh, äh, vorher noch nicht wusste oder zum Teil wusste, vom Hörensagen oder sonst irgendwas. Und ich finde, es ist eine richtig coole Sache. Also das hat mich wirklich direkt, äh, ich habe mir dann direkt alte Posts angeguckt und gucke mir auch alle an, die du dann danach äh, postest und dementsprechend äh, finde ich schon, dass das einen gewissen Einfluss hast, was Influencer heißt, Einfluss hat auf mein Instagram-Verhalten. <lacht> dementsprechend würde ich das tatsächlich in dem Zusammenhang als Ja beantworten, so als diesen typischen, was auch immer, äh, du willst ja in dem Sinne nichts verkaufen, ich meine, da kommen wir auch gleich noch mal dazu, bei dir kann man was kaufen, aber es geht ja trotzdem immer wieder in die Sache eigentlich zurück. Dementsprechend äh, geht es nicht darum, um ein Business zu machen, sondern um äh, ein bisschen ähnlich wie bei der Jules, um es weitermachen, um den mhm. Leuten was zu geben, äh, Tipps zu geben, Informationen zu geben und so weiter und so fort. Dementsprechend ist es für mich schon, nicht Influencer in dem Sinne, wie wir es alle kennen, aber schon äh, einen gewissen Einfluss auf, auf meinen Alltag, äh, meine Informations- wissen, was wir auch immer, also ja. so dementsprechend, das, so, wenn du es nicht schnell beantworten kannst, so, und alle da draußen, wir haben tatsächlich doch einen Gast, der auch gleich ja. noch was sagt.
1: Der auch, der auch <lacht> sprechen kann. Ähm, genau, und auch für mich nochmal, und man muss ja auch immer seinen Horizont erweitern und wer weiß, vielleicht kommt ja auch nochmal der ein oder andere Influencer oder Influencerin um die Ecke, die eigentlich aus der Ecke kommt, die ich nicht so mag, da gehen wir irgendwann anders, da gehen wir in, in einem anderen Podcast drauf so, ein, ja, da freue ich mich schon. der ähm, auch ja. irgendwann demnächst online geht, ähm, aber dann, Mirko, erzähl doch mal kurz, was du so machst. Genau, also deswegen konnte ich die,
2: die, die Frage jetzt äh, ja. nicht so schnell beantworten, ähm, weil ich äh, halte jetzt keine Produkte in die Kamera und ähm, will, dass die Menschen kaufen. Äh, ich habe Bock auf diese Zeitreisen durch Frankfurt mhm. ähm, und ich habe da noch mehr Spaß dran, wenn halt Leute äh, sich auch dafür begeistern und mit mir diese Zeitreisen äh, mitmachen. Ähm, und äh, genau, deswegen ist das so dieses nicht typische Influencer sein, aber halt schon irgendwie mit Menschen unterwegs sein, in welcher Form auch immer und dann äh, durch die Stadt zu reisen.
1: Und du nutzt halt auch diese Plattform, weil es wahrscheinlich auf dieser Plattform ganz gut funktioniert, ne? Genau, also... Das ist ja praktisch die Tür, ne?
2: Ja, also das verfolgt ja gar nicht so diesen... Ich hab's von, von einem knappen Jahr jetzt gestartet, ähm, ohne irgendwie einen großartigen Plan. Ich interessiere mich für Frankfurts Geschichte, schon seit Jahren. Mhm. Ähm, war früher auch mal anders. Und... Ähm, irgendwie dachte ich, das, was ich so irgendwie lese ähm, und spannend finde, das finden vielleicht andere auch noch spannend. Und habe einfach mal angefangen, das äh, auf Instagram hochzuladen und mhm. ähm, mich mit Menschen dazu auszutauschen. Ob die das genauso spannend finden, ob die noch eigene Aspekte haben, ähm, die meine Geschichten anreichern mit weiteren Details. Und ähm, genau das mache ich jetzt seit einem guten Jahr, dass ich jeden Tag ähm, auf Instagram über Frank Kurz' Geschichte poste in verschiedenen Formaten. Ja, vor allem, du bringst halt... <lacht> vielen Menschen
0: inklusive mir die Heimatstadt näher, die man
2: so vielleicht gar nicht kennt. Ich mir selbst ja auch. Also das ja. war ja so, ja. Ähm, als ich angefangen habe, ähm, oder beziehungsweise vor ein paar Jahren, irgendwann kam ich drauf, dass mich so die Geschichte der Stadt so interessiert hat. Und mhm. ähm, dann habe ich mich so ein bisschen eingelesen und äh, für mich war Frankfurt vorher immer einfach, ja, war einfach Frankfurt. Also ich komme aus der Nähe von Frankfurt, äh, aus Groß-Gerau und bin eigentlich nur so ein, so ein paar Meter quasi weitergesprungen äh, vor über zehn Jahren. Und ähm, dann war es einfach so die Stadt, äh, wie sie eben ist. Und dann kam irgendwann so mein Interesse, dass ich mich da mit so auseinandergesetzt habe, wie war das früher. Und ähm, dann fand ich es auch total krass, also zu verstehen, wie die Zeil früher mal war oder... Ähm, wie das ganze Areal zwischen äh, Römerberg und Dom früher ausgesehen hat. Mhm. So, und äh, so erschließt es mir dann auch selbst, ne, indem ich äh, jeden Tag auch äh, mich mit der Geschichte irgendwie auseinandersetze und äh, selbst immer Neues lerne. So, und ähm, das ist so das, was ich auch so seit einem ja, merke, dass, halt, also, dass es vielen ähnlich geht, äh, dass es total cool ist, wenn man irgendwie so ein Angebot hat, wo man relativ schnell so dass, äh, kurz und knapp Dinge erfährt über die Stadt, in der man lebt. Ja. Plus äh, es ist ja auch optisch sehr schön... Äh dargestellt. Ah, danke schön. Doch, also es ist so.
1: Ja, Sehr ansprechend. Ich finde jetzt nicht Hand und Fuß ist so ein blödes, <lacht> blöder Vergleich. Aber ja, es ist, also man, man. Äh, es sind keine wilden. Ja. Es hat einen Look, so
2: ein Spezial. Ja, genau. So. Da, das fand ich geil. Ich habe halt einfach so mich dran gesetzt <lacht> und. Ähm auch ohne da jetzt eine Strategie zu haben, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn ich irgendwas online stelle, dann will ich mich selbst irgendwie damit auch ansprechen. Ja. So, und ich spreche mich nicht an, wenn das aussieht wie komplettes Chaos. So, und äh, so kam in meinem Kopf einfach so, okay, ich habe so ein paar Grundfarben und das soll immer so ein gewisses Grundsetting haben, mhm. dass, wenn man auf meinen Kanal stößt, auch weiß, was einen erwartet. So, ja. Das ist immer Frankfurts Geschichte und es hat so einen gewissen Rahmen, in dem sich das immer bewegt, ähm, und wichtig ist halt immer, dass man sich schnell abgeholt fühlt, und ja. jetzt irgendwie stundenlang verbringen zu müssen, irgendwie. Irgendwo. Weil halt auch die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr so. Ja ich, ja, ich poste ja mittlerweile äh, jeden Morgen um 5.40 Uhr, 5.50 Uhr. Äh, ich bin so ein extremer Frühaufsteher. Mhm. Und ähm, da denke ich mir immer so, okay. Die Leute, wenn man aufwacht, nehmen sofort das Handy in die Hand. Zumindest geht es mir auch so. Ja. Und ähm, dann ist mir so mein Grundgedanke, okay, wenn ich mich für die Stadt interessiere, dann äh, bleibe ich irgendwie kurz im Bett noch hängen, lese es oder speichere es mir ab für später und lese es dann irgendwie durch. Hm. Ähm, genau. Und äh, so ist das. Okay, aber du stehst jetzt nicht früh auf, um diese Posts zu machen. Doch. Also, äh, Echt jetzt? Ja, ja. Ähm, okay. <lacht> ich stehe meistens äh, so ein Viertel vor vier morgens immer auf mittlerweile. Dann gehe ich äh, eine Runde laufen und dann hocke ich mich eigentlich immer hin. Und äh, schreibe dann bis meistens so acht, halb, neun die Postings. Und dann habe ich meinen eigentlichen Job. genau also Das ist eigentlich so quasi so mein zweites Hobby. Okay, also du hast
1: dich wirklich aktiv dazu entschlossen, ja, ja.
2: so früh aufzustehen deswegen? Ja, ja genau. Also, also ich war ich, immer schon früh Frühaufsteher, so früh aber ja, nie. Okay. Ähm, aber irgendwann im letzten Jahr ähm, ich mich irgendwie ich wurde das immer früher. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will diesen Kanal bespielen. Mir macht es Spaß. Und ich kann das aber halt nur in einem Zeitrahmen machen, der halt entweder frühmorgens ist oder spätabends. Und da ich halt so eher der Frühaufsteher bin, ging das dann irgendwie so los, dass ich dann meistens um Viertel vor vier aufstehe.
0: Okay, das ist eine sehr, sehr wichtige und interessante Hintergrundinformation. Ja, dass kann man wir würden das machen. Oh je, wir ich würden bleibe, keine Gäste kriegen. Außer Mirko. Mal, Der Mirko. Kommen steckt, das, vier. Das, ja. da, das macht ja die Posts noch wertvoller. Ja, definitiv. Ja, weil ich finde auch, du hast einen Output. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Also, <lacht> das ist wirklich... Ich finde es gut. Natürlich, weil du jeden Tag immer irgendwas hast, ne? Wo man äh, wieder so... Man, man wartet fast schon direkt. <lacht> also ich stehe nicht so früh auf. Äh, ich lese es vielleicht dann auch ein bisschen später. Und aber dann passt ja, ja. Dann, Aber dann passt ja, was mir
1: gerade passiert, ja Wenn du dann das Handy morgens in die Hand nimmst und sagst, cool, ja. das ist was Neues.
2: Das ist ja so dieses ähm, diese verschiedenen Formate, die, die ich da bespiele. Also du startest eigentlich mal morgens mit Was war heute vor x Jahren in Frankfurt? ist so ein kleiner Text. Mhm. Dann äh, gibt es so diesen großen Artikel äh, jeden Tag. Äh, dann nochmal so einen kleinen Wissenshappen zwischendurch äh, vor der Mittagspause und am Nachmittag nochmal so ein, so ein Bild vom Historischen Frankfurt. Und ja. äh, die muss ja gar nicht dann immer alles gefallen, aber vielleicht gibt es Menschen, die wollen sich wirklich ganz kurz und knapp informieren. Manche interessiert nur die Bilder und ich will die halt irgendwie alle ja auch abholen. Mhm. Also soll halt so ein Ort sein, wo sich dann jeder wohlfühlt, der sich äh, irgendwie interessiert für die Geschichte der Stadt.
1: Ja, finde ich stark. Ich muss ganz kurz eine Sache einwerfen, weil bevor es mir entfällt, ich habe vorhin kurz Nachrichten <lacht> geguckt und da äh, wurde gesagt, dass Frankfurt auf dem ich glaube Platz 17 der nicht lebenswerten Städte ist. Sehr ich, ich bin ist? Ja. auf Platz
0: 2 ja, der ne? glücklichsten. Ja. Wie was auf glücklichsten was? Glücklichsten Großstädte zu leben. Platz 2. Ich
1: habe es auch nicht verstanden, weil, weil <lacht> mich hat das total äh, verrückt gemacht. dass die da <lacht> sagen äh, auf Platz 17 der nicht lebenswerten Städte, wo ich mir dachte so, wow.
2: Ja, und aber wie gesagt, auch genau, und auch Platz zwei der, äh, Glü nee, was, Glücklisten? der glücklichsten. Das war doch eine Großbritze. andere
0: Statistik. Ja, das ist so eine andere. Ja, das ist ja genau das, der Punkt. Das eine war Dings. Es
2: ist halt ja. die Frage, wen du befragst, ne? wenn du so Menschen befragst, die halt vielleicht überwiegend irgendwie im Bahnhofsviertel unterwegs sind, tagsüber äh, oder auf der Zeil und dann eigentlich woanders wohnen. Ja, ich glaube, nicht äh,
1: lebenswert ging da so ein bisschen auf dieses äh, auf so Statistiken zurück, im Sinne von, weiß ich jetzt nicht, nicht Kriminalität. Ja, okay. äh, also sich vielleicht, wenn man jetzt die Innenstadt meinetwegen nimmt, wenig grün, also
0: stimmt kommt nicht, nicht, stimmt auch nicht, ich weiß, aber das ja.
1: war, glaube ich, so ein bisschen das, wo, wo wie dieser, und habe ich auch ich habe da gesessen, so, nee, stopp,
0: die Lügen. Ja, vielleicht war es so. Platz 17 von 18 oder so.
1: Ja, das war auch irgendein komischer ich glaub, Fernsehsender. Ja. Also, ja. ich weiß leider nicht mehr, was für ein Fernsehsender das war, zum Glück. Ja. Sonst würden wir den hier jetzt rund machen. Ja. Nein, ich finde, ich finde, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, deswegen ist es auch schön, endlich mal jemanden hier zu haben, der auch nochmal von einmal auch über die Vergangenheit ein bisschen berichten kann, weil du dich ja damit sehr ja. viel beschäftigst. Aber so, wir haben ja schon sehr oft darüber gesprochen, dass, dass wir und auch viele, die hier waren, äh, Frankfurt sehr lebenswert finden. Ja. Und äh, auch, ähm, ja, es ist einfach eine sehr interessante Stadt ist so. Und zum Thema interessant, äh, ja, dann auch, wenn man sich mit der Vergangenheit beschäftigt. Also ich muss gleich einen mini-kurzen Exkurs machen, ja. dann kannst du was dazu sagen, weil du, ich glaube, ich weiß nicht, ob du da auch... Aber es hat zumindest zu tun mit Dingen, über die du... Äh, Postest. Ich war mal bei der Nacht der Museen, mhm. habe ich auch schon mal, glaube ich, in einer anderen Folge erzählt, ich werde, werde es jetzt trotzdem nochmal wiederholen, waren wir in so Katakomben, die quasi unter den Mainbrücken sind.
2: Ja, unter der alten Brücke wahrscheinlich.
1: Ja, mhm. genau. Und das, da kann man sonst nie rein, aber so zu Nacht der Museen schließen das auf und dann kann man da halt rein. Ich meine, da gibt es jetzt nichts Besonderes ja, ja. in dem Sinne zu sehen, ne? es sieht im Prinzip aus wie ein großer Gewölbekeller. Aber dementsprechend, weil man da eine Führung dann bekommt, kriegt man auch, auch ein bisschen, die Dame, die das gemacht hat, hat auch so ein paar gema alte, gemalte Bilder dabei, wie das früher mal aussah. Und dann hatte man sich, konnte man sich plötzlich vorstellen, dass der Main ja eigentlich auch mal viel breiter war. Also da, wo man jetzt am Ufer entlang läuft oder Fahrrad fährt, da war auch Wasser. Das heißt, bis in diese Katakomben, das waren tatsächlich irgendwie Anlegestellen für will äh, ich weiß nicht sagen Schiffe, weil so groß waren die Schiffe damals noch nicht. Aber, und da haben die dann quasi auch die Markt den Markt beliefert in Frankfurt und so Geschichten ja, genau. das, und das fand ich auch so als jemand, der hier geboren und hier aufgewachsen ist und, und schon so lange hier lebt äh, irgendwie auch geil, so das auf Bildern dann mal zu sehen ne, und auch irgendwie zu sich das vorzustellen, so dieses, okay krass, stimmt so, das ist ja mal so passiert oder mal so ja. passiert oder ey, auch wenn man jetzt mal aus Frankfurt weiter rausgeht, meinetwegen in Richtung Taunus oder so, dann irgendwie die Saalburg mit dem Limes und so, das sind ja auch so Sachen wo man sich dann, wenn man so, sich überlegt, was da halt in der Vergangenheit passiert ist. Ich meine, da reden wir jetzt über weit, weit zurück, aber das ist schon auch irgendwie ich finde die, krass, ne?
2: die alte Brücke, äh, wo du das dann gesehen hast, das ist eh so eine abgefahrene Brücke, die gibt es seit irgendwie, jetzt muss ich rechnen, seit 800 Jahren ungefähr, ja. also nicht die Brücke, die, die sah mal anders aus. Aber an dieser Stelle, ne? Genau, genau. an dieser Stelle und ähm, bevor es diese Brücke gab, weil du es auch angesprochen hast mit dem Main, der war mal viel breiter, mhm. aber auch schon Jahrhunderte her. Ja. Und Also das geht zurück bis ins 8. Jahrhundert und der war mal so breit, ähm, dass du ungefähr an der Stelle an der alten Brücke konntest du bei einem normalen Wasserstand ähm, quasi fast so durchlaufen. Mhm. So, und das äh, nennt man Furt. Ähm, genau. Genau, und die, die Franken sind da quasi durchgelaufen und haben sich dann am Römerberg da ungefähr oder am, am Dom niedergelassen. Und dann hat man halt gesagt, das ist die Furt der Franken, da wurde irgendwann Frankfurt raus. So, und diese alte Brücke ist halt einfach der Wahnsinn, die, die ja. existiert so lange und die sah halt wirklich mal anders aus. Die war mal viel schmäler, da war mal irgendwie so eine da war mal eine Kirche drauf, da war mal eine Mühle drauf, da war da mal so ein Rattenhäuschen drauf, wo du Ratten abgeben konntest, da hast du Geld für bekommen. <lacht> ähm, und... Äh, gerade an dieser Brücke kannst du voll gut die äh, Entwicklung der Stadt Frankfurt ablesen. Ja. Ähm, und das war auch so eines der ersten Themen, mit denen ich mich damals beschäftigt habe. Und ich so dachte, wow, krass, Also mhm. bin da immer sonst drüber gelaufen oder keine Ahnung, vorbeigelaufen, ja. ohne mir was zu denken. Aber da steckt halt voll viel drin.
1: Ja, voll. Das war auch so, was mich dann sehr, sehr gecatcht hat in dem Moment. Und plus, du hast es jetzt relativ schnell und kurz erzählt, aber <lacht> alle, die es nicht ganz mitbekommen haben, jetzt nochmal kurz mm. Eine knappe Minute zurückspulen. Okay. da habt ihr nämlich, äh, dann wisst ihr auch, für die, die es nicht wissen, warum Frankfurt denn Frankfurt heißt. Aber das haben wir ja erklärt.
0: Ja, und was, jetzt gebe ich mein gefährliches Halbwissen nämlich dazu.
1: Oh ja. Das Weil die gefährlich. waren nämlich
0: auf der Flucht oder wurden verfolgt, glaube ja, ich. Oder was? Ja, genau. Und dann angeblich sind sie einer eine Hirschkuh hinterher gefolgt, die durch den Main gestanden ist. Und, und haben dann gesehen, meinen dass, meinen dass
1: der Main da so flach ist, dass man da auch als Mensch genau. durchlaufen genau. kann.
0: Das, das ist, stimmt das?
2: Das ist so eine Sage. Ist, du, du musst du das da, wissen. Du, warst du dabei. Ich war <lacht> dabei. Ich war dabei. Ist, du musst das wissen. Ich weiß es auch nicht. Das, genau, das ist so die, so die Gründungssage, ähm, dass Karl ähm, quasi da über den Main gelaufen ist, genau, der sich gerettet hat. Ähm, und dann unter seinem Sohn wurde dann halt wirklich äh, quasi so Frankfurt zu Frankfurt. Ne? Ähm, ob es jetzt so war, weiß man nicht. Ähm, ja. Aber das es könnte klingt, so gewesen. Es ja. klingt ganz cool ehrlich ja. gesagt.
1: Mein Vater hat mir mal eine wilde Geschichte erzählt. Du hast ja ein bisschen geschichtliches Wissen, weil du dich sehr ähm, damit beschäftigt hast, bis jetzt noch weiterhin beschäftigen wirst. Und zwar, wenn du es nicht weißt, dann lassen wir das auch als gefährliches Halbwissen stehen. <lacht> Vielleicht weißt du aber was darüber. Und zwar hat mein Vater mal erzählt, dass, äh, dass irgendwie ist. Also ich weiß jetzt nicht mehr, um wel, über welche Zeit wir da reden, aber dass ähm, die tatsächlich die Kronberger. Ähm,
2: ja. Kronberger
1: Feder. Die hätten wohl die, äh, es gab da wohl irgendwie auch Streit quasi zwischen, äh, ja. Also es war nicht immer so, dass hier alle friedlich miteinander gelebt haben <lacht> im Frankfurt und im Umkreis und die hätten wohl die ganzen so Handwerker und, 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 und ähm, Hand, also Handwerk ist ja jetzt nicht nur Schreiner und, und, und Tischler und sowas, sondern, sondern auch eben auch, äh, keine Ahnung, auch Friseure, Schmied. Schmied, Köche, sonst was, hätten die wohl entführt.
2: Das, äh, das steht tatsächlich auf meinem Themenspeicher. Ich kann es gar nicht sagen, wie es genau lief, aber ich weiß, dass das, genau, es gab diese Kronberger Fehde, es gab ja. diesen Streit oder diesen Krieg und ich glaube, den hat Frankfurt auch verloren. Ja, ähm,
1: ja, weil die die entführt haben, soweit ich das äh, weiß.
2: Reiche vor Ort. Ja, genau. <lacht> genau aber, das ist so, aber so nähe ich mich dem immer. Ne? Also ich, ich stolper immer über irgendwelche Themen in Frankfurt, ähm, das ist ja so, so gar nicht mein Background ähm, und schreibe mir dann auf so eine Liste und äh, irgendwann komme ich dann drauf und lese es durch und ähm, dann wird da ein Beitrag draus. Ja. Ähm, Genau, aber ich muss ja auch erstmal recherchieren.
1: Ich bin gespannt auf diesen Beitrag. Aber nur kurz dazu, deswegen wohne ich jetzt in Kronberg.
0: <lacht> ähm, <lacht> als alter Handwerker. Genau. Ich bin
1: ein von, von denen, die damals entführt wurden. Ach ja. Das ist der erste
0: deines erste, der erste, der Familienstammbaums, der nach Kronberg gezogen ist. Ja, das ist tatsächlich so. Okay. Ja, ja aber es gibt doch irgendwas mit den Hanauern, ne? Das ist, glaube ich, ich sogar... Äh, ja, das habe ich bei Badesalz gehört.
1: Oh, das...
0: <lacht> nee, ist, <lacht> nee, aber das ist... Äh, da ist tatsächlich irgendwas, weil ich glaube, Hanau war auch relativ groß. Ich, keine Ahnung, es ist wirklich ganz gefährlich, was wir mit dir hier, hier machen, <lacht> mit diesem Halbwissen. Ob es im Mittelalter war oder sonst irgendwas, weil diese Handelswege oder sonst irgendwas. Und dann gab es halt die Schlacht von Hanau oder irgendwie sowas. Mhm. Also die, um, der Umkreis war schon immer äh, irgendwie, und da gibt es ja da, gibt's da noch so das äh, Hessen-Denkmal und sowas. Ich glaube, das hat sogar auch was damit zu tun.
2: Ich glaube, das ist halt, äh, also was bei, bei Frankfurt immer so mitgespielt hat. Frankfurt ähm, war ähm, lange eine, eine eigenständige Stadt und nebendran war quasi Offenbach. Und Offenbach hat irgendwie vor Hunderten auch mal in irgendeiner Form zu Hanau gehört. Ähm, und da gab es immer Streit, weil auf Frankfurt quasi die, die Menschen konnten da, ähm, sich weitestgehend verwirklichen und quasi konnten irgendwie also das Leben hat da geblüht und die Offenbacher wurden zum Beispiel auch immer unterdrückt ähm, und äh, dann war auch Frankfurt teilweise einfach mal umzingelt von Hanauer Gebiet ähm, und da gab es immer so Streitereien ähm, aber das ist ja auch schon immer so so evikär und irgendwie so kurios ja, das aber es so,
1: ja. ist lustig zu hören irgendwie das ist echt das
0: ist absolut interessant finde ich wenn man so mitbekommt ja, das, was ich halt auch cool finde ist <lacht> Das ist zum Beispiel bei meinem Großen jetzt in der Schule, der hatte jetzt das Thema Hessen. Mhm. Und unter anderem auch Frankfurt und davor halt äh, Preugnesheim, weil wir in Preugnesheim wohnen. Das fing eigentlich mit Preugnesheim an, also die Geschichte von Preugnesheim. Und wo was war, da sind die auch wirklich durch den Stadtteil gelaufen. Und dann cool. waren da irgendwelche, ich weiß es gar nicht mehr, alles. Also das ist wirklich auch cool. Also ich hab das, da habe ich immer gesagt, das machst du zum Schluss, weil das machen wir dann zusammen. Also es war wirklich, wie gesagt, das interessiert mich dann auch. Und dann auch wann die Römer da waren und yeah. was es früher mal war. Und dann war das irgendwie eine Schenkung. So, yeah, yeah. Auf einmal kommt dann so, ach so, deshalb heißt die Straße so. Ja, Huswerth und, und, und Gundeland, das, war dann irgendwie, das waren dann irgendwelche Priester, die dann, oder, oder Bischöfe, die dann irgendwelches Land geschenkt haben oder geschenkt bekommen. Tut mir leid, wenn ich das nicht mehr ganz so weiß. So, und dann ging es halt weiter mit Frankfurt und dann ging es nämlich los. Und das war jetzt schon, ist schon ein bisschen länger her. Und dann war zum Beispiel eine seiner Hausaufgaben, war halt die Brücken zu, zu benennen. ja yeah. Da war ich direkt raus. Und das hat mich schockiert. Nee, weil okay, so, äh, der Eiserne Steg, ja klar. Okay, der ja, 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 Steg den ist, kann. den kriege ich noch hin. Weißt? Aber dann, und jetzt gucke ich mal Steve an, weil so, ja. weißt du eigentlich, wie viele wie viel Brücken das sind? Das sind ja erstmal richtig viele. Soll ich kurz mehr einfach, das sind einfach mehr Brücken, als ich erstmal angenommen hätte. Und dann musste man die noch benennen. Und dann merkt man, okay, die Namen Aber von kenn wo kenne ich von wo Ja, praktisch von, na ja, was heißt das Ost Osthafen? Also ja. Schleuse, Offenbach, so... Bis, sag ich mal, Kriesheim. Das war so. Ja. Also ungefähr ja. das, was halt durch die Innenstadt geht. Weißt du wie viel, weiß jetzt, wie viele Brücken es sind? Oh, ich, nein, nicht sagen. Ich,
1: ich werde jetzt gerne geraten. Ich weiß es nicht weißt du mehr genau. Es? Nee.
2: Nico? Du weißt auch nicht. Aber wie. ich glaube so. Ja, nee, sag mal. Ich, ja. hätte, gesagt, ich hätte gesagt neun. Ich hätte gerade zehn im Kopf. Aber es sind ein paar auf jeden Fall. Aber also ich also wüsste auch nicht,
0: wie alle heißen. Ich schmeiße es jetzt einfach mal rein. Ich glaube, es sind 13. Ja. Oder okay. so. Oder sind es vielleicht auch neun? Also es sind halt immer so diese. Ne, das fängt dann an äh, hinten. Äh, tatsächlich... Ich kenne nur alte Hanau. Brücke,
1: Friedensbrücke, das Steg.
0: Ja, die, und dann, ich dann kriegst du die was. Deutschherrenbrücke, dann, Deutschherren. dann, äh, dann gibt es den Holweinsteg und so weiter und so fort.
2: Das habe ich tatsächlich erstmal wieder, Holweinsteg ist das, was am Städel rüber mhm. Genau, das ist quasi die moderne Variante von der äh, vom Eisernen Steg. Genau, so, so. siehst du? So. Und das sind so
0: Sachen, wo dann halt meine Neugier geweckt wird ja. und deshalb war ich auch so angetan von dem, was du dann halt äh, mit deinem Kanal machst, weil das sind so Sachen, wir haben uns ja schon mit anderen Gästen äh, darüber unterhalten, ähm, wenn jemand <lacht> zu Besuch kommt, was zeigst du denn von deiner Stadt oder was weißt du eigentlich von deiner Stadt? Und da fängt es schon an mit der Gegenwart, ja. dass du Probleme hast. Ja, wenn ich an Prani denke und sage so, ja, wo soll man essen gehen? Da sagt der Junge, es gibt so <lacht> viele Restaurants und Bars und so eine richtige Kultur und alles drum und dran. Das weiß ich mittlerweile auch, das habe ich vorher auch schon gewusst, aber ich bin nicht so Teil des Ganzen und ja. genauso ist es mit dieser Geschichte und da fand ich das halt richtig cool mit diesem Gut, zuletzt, also er hat jetzt ein Referat mit, äh, über Hessen zu halten. Also es werden über alle Bundesländer Referate gehalten. Er hat halt Hessen bekommen. Den haben wir auch ganz lange zusammengesetzt. Und er hat da Sachen rausgesucht und so weiter. Und das sind halt so Sachen, die wusste man dann auch nicht. Also also ich frage mal Steve jetzt mal kurz. Sorry, aber weißt du, was der wichtigste Bodenschatz in Hessen ist? Der wichtigste Bodenschatz? Ja. Nee. Weißt du es, Mikro? Nee. Kalisalz. Kalisalz? Das sind diese Berge, die ja, so ja. flach oben sind. Ja. Zum Beispiel bei äh, Neuhof bei Fulda ist so ein Riesending und dann in Osthessen sind so ein paar. Die werden halt so Glasproduktion und chemische Dinge und was weiß ich nicht. Gut, das ist jetzt ein bisschen... Hochhistorische gut, Sendung hier heute. Nein, das ist nicht <lacht> historisch. Also das ist aber so eine Sache, wo du sagst, okay, pass auf. Äh, das ist krass, weil du das es ja dann doch... Und dann ging es los mit den Bergen und den Flüssen ja. und den Städten und äh, und Dann kommen so selbstverständliche Fragen von deinem Kind und dann sagst du okay. ja okay. Frag mal. doch mal jemand anderen. Nee, nee, das, das, so geht es nicht, weil ich will es ja dann auch wissen ja. und finden es halt zusammen raus. Aber das ist das Ding und das ist, gerade bei Frankfurt selber finde ich das halt so. Also ich finde es so krass interessant und jetzt, weil zum Beispiel ich habe äh, meine Oma ist einfach 1912 geboren.
2: Okay.
0: Ist in Sachsenhausen aufgewachsen. Ist eine waschechte Frankfurterin. Ich habe mich schon oft gefragt, wie sah es denn bei der aus, als sie aufgewachsen ist. Also sie ist wirklich so klappergast da, die Ecke ja. so, irgendwie ist sie als Kind rumgerannt. Wir nie groß mit dir drüber geredet, sie hat immer mal so ein bisschen was erzählt, hat da irgendwie Brezeln aufverkauft und keine Ahnung, was, das, die war so eine richtige Frankfurt. Die sind auch wirklich zum Welches Tag ins Welches. Also so ja, ja, wie also. das halt so damals war. Und das sind so Sachen, oder, wo Sie dann erzählt haben, ja, vom Krieg sah es halt da ganz anders aus, ne? yeah. Stadt, die Stadt der tausend Gässchen oder sowas, ne? Das ist, also
2: ich finde, also ich habe mich letztens mit einem Arbeitskollegen unterhalten und der hat gemeint, äh, für ihn ist Frankfurt erst quasi so nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Aber Frankfurt war halt, also sah vor dem Zweiten Weltkrieg zumindest im Bereich der Innenstadt und Altstadt halt komplett anders aus mhm. ähm, als heute. Und äh, das hat sich mir auch erst so über das letzte Jahr erschlossen, ähm, wie das halt vor allem mal da aussah. Ne? Und das war halt wirklich komplett anders. Ähm, und äh, 1944 ist das halt alles ja, niedergebombt worden ähm, im Zweiten Weltkrieg. Und ich, ich frage mich halt auch oft, so, so Leute, die ähm, das damals miterlebt haben, wie das für die wohl war, wenn die dann da langgelaufen sind, gesehen haben, es ist, jetzt, ist alles zerstört. Weil es waren irgendwie 2000 Fachwerkhäuser. Also die Altstadt, die war komplett zerstört. Ähm, diese ganzen engen Gassen, ähm, die waren... Teilweise malerisch schön, aber die waren halt auch teilweise halt in einem schlechten Zustand. Aber es war halt, also schon in Europa die ähm, ja, älteste erhaltene äh, Stadt äh, oder Altstadt, die es quasi so gab, die noch so bis ins Mittelalter zurückgeht. Und das ist halt dann einfach äh, in den 40er Jahren einfach komplett zerstört worden. Also das ist, das ist und dann ist ein anderes Frankfurt entstanden ja. daraus. Ne? Wo wir gerade dabei sind, was, was war denn was dann, was es das überlebt hat? Ist da irgendwas stehen geblieben oder ist das alles weg gewesen und es wieder aufgebaut worden? Im Bereich der Altstadt, also im Bereich der Altstadt, sagt man, ist von 2000 äh, Häusern einstehen geblieben. Ähm, das ist das äh, direkt am, am Römerberg, wo man Richtung Main läuft, ist auf der rechten Seite kommt dann äh, das Haus Wertheim. Ähm, das hat quasi so diese, diese Luftangriffe komplett überstanden. Ähm, lag daran, dass, äh, auch das eine ganz dramatische Geschichte, also es gab den 18. und 22. März 1944, ähm, da haben äh, britische und amerikanische äh, Luftangriffe dafür... Also die wollten so, ein, so einen Feuersturm in der Altstadt auslösen. Weil die haben halt gesagt, okay, wir wollen halt quasi ähm, auch die Bevölkerung quasi brechen und quasi von diesem Nationalsozialismus wegbringen. So, und dann gab es halt diese, diese Idee, wir brechen die, indem wir halt quasi so diese Grundlage entziehen. Ähm, die haben das im Vorfeld mehrfach versucht ähm, und haben es dann im März und vor allem am 22. März hinbekommen. Und die haben so ein, diese Bomben, so einen äh, Feuersturm entwickelt äh, im Bereich zwischen Dom und Römer. Also wenn man da heute langläuft, es hat quasi alles gebrannt und die mussten ähm, in unterirdischen Kellern, kamen die auf dem Römerberg raus, da hat die Feuerwehr so, so äh, wie sagt man denn, so eine, so eine Art Wassertunnel äh, irgendwie, äh, na, so in die Luft geschossen, dass die quasi im Wasser geschützt waren, konnten da durchlaufen und davon hat dann das Haus profitiert, weil das quasi komplett auch immer vom Wasser äh, irgendwie eingesudelt wurde. Ähm, Genau, und dieses eine Haus hat überstanden und ansonsten Ruinen. also der, das Rathaus der Römer, da standen nur noch so die Außenmauern ähm, und ansonsten ganz viel Brach, also das war wirklich so, man kann sagen, im Bereich der Altstadt, komplett zerstört. Und äh, wenn man sich so die Bilder anschaut, ähm, da gibt es im Internet auch ein paar, ähm, das sieht man wirklich einfach so vorher, nachher, da standen die Häuser, da war eine Altstadtgasse und dann war dann einfach gar nichts mehr, sondern Schutt und Asche, ne? Und das ist schon krass. Mhm. Ähm, da denke ich mir halt auch, wenn ich das damals auch noch so miterlebt habe, wie wäre es mir da gegangen, das ist Quatsch, weil ich kann es nicht nachvollziehen. Ähm, aber letztendlich, ja, war dann da nichts mehr. Ne? Also das ist schon, also das hat mich so mit am meisten beeindruckt, wenn ich mich auch heute noch, wenn ich mich damit irgendwie auseinandersetze, ähm, dass da einfach mal quasi so wirklich Stunde Null war. Mhm. Ja. Und das ist ja aber jetzt so wieder aufgebaut,
1: dass quasi so aussieht, wie es mal aussah. Ne? So in Teilen, also Teil ich glaub, die haben
2: 35 von 2000 <lacht> Häusern haben die quasi wieder aufgebaut. Also es gab so zwei äh, Rekonstruktionsprojekte, das eine in den 80ern, da wurde die äh, Ostzeile äh, wieder aufgebaut, wo der Olioptik äh, quasi gestanden hat für das Foto Richtung Römer. Mhm. Ähm, das ist in den 1800, äh, 1980er Jahren wieder aufgebaut worden und dann in den 2010er Jahren dann... Ähm, das, was wir jetzt heute als neue Alt äh, Frankfurter Altstadt kennen. Mhm. Und ansonsten war halt relativ, war ja auch klar, es war mega der Bedarf an Wohnraum da, also mussten schnell Ho Häuser hochgezogen werden. Und dann ging es dann nicht darum, dass das wieder schön aussieht, sondern dann ging es halt darum, Wohnraum das zu schaffen. Ich wollte
0: gerade sagen, weil gerade in der Ecke, da sind ja schon, jetzt keine Platten aber da sind schon so Klötzer hingebaut ja, ja. worden, die halt, äh, ja, jetzt nicht so, wenn im Vergleich zu Fachwerkhäusern halt äh, von... Der, der, der Optik äh, nicht so schön. Sind. Ja, vor allem
1: finde ich, was ich krass finde, ist, ist dass, dass, wenn man halt heute da durchläuft, oder auch jetzt, mein, ich meine, das ist ja schon der Römer und die neue Altstadt, wie man sie nennt, ist ja schon auch ein, ein Touristenmagnet. Ja. Äh, witzig ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, so sah es halt ja eigentlich gar nicht aus. Genau, es, es, so, ne? es,
2: es war viel schmuddeliger, ne? wobei man aber auch sagen muss, dass ähm, so vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis halt in die 1930er Jahre rein, ähm, dass das auch ein Touristmagnet war. Ja. Also das, das ist quasi damals wie heute, die haben in den die, die Stadt hat ähm, Ende des 19. Jahrhunderts ganz viel im Bereich der Altstadt versucht äh, halt äh, aufzumodeln äh, und äh, quasi diese ganzen Jahrhunderte alter Häuser äh, so auf Vordermann zu bringen. Mhm. Ähm, und damit kam dann halt auch Tourismus in die Stadt. Also nicht so ganz anders als heute. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, ich finde die neue Frankfurter Altstadt schöner als dieses alte technische Rathaus, was da stand. Mhm. Ja, stimmt. Ähm. Da kann man sich auch noch dunkel dran erinnern. Ja, ja. Genau, diesen Klotz.
0: Aber diese Altstadt, ich glaube schon, dass die ziemlich äh, detailgetreu wieder nachgebaut ja, wurde. Ja. Also jetzt, so sah es gar nicht aus. Ich glaube, was du meinst, Steve, ist, dass, dass es eher so ein bisschen aussieht nach Freizeitpark. In yeah. Ja, Weil genau, was du ja. gesagt hast, äh, Mirko, dass das... <lacht> Nämlich äh, wie geleckt aussieht. Genau, da also fehlt das noch ist so die Patina dieses, irgendwie drin Ja, genau, oder? das ist so, das, so, das wird sehr, sehr sauber gehalten, was ja auch cool ist. Man, das so, aber es ist halt so, das ist jetzt ein bisschen abwertend, so meine ich es gar nicht, aber als ob du dann in so einen Europapark gehst oder so, ja. ne, wo man dann ja. sagt, so, jetzt ist hier der, das Frankfurt, der Frankfurter Teil. Hier ist, hier ist Frankreich, hier ist Italien, hier ist Frankfurt. Nein, aber ja. ich, nee, ich ganz ehrlich, das ist so dieses so wenn man Frankfurt ist, weiß man, wie Frankfurt aussieht und wenn man dahin geht, dann denkt man auch so okay, hier ist alles auf Hochglanz poliert ja. was ja auch cool ist, weil es ja auch neu ist und alles drum und dran, aber ich glaube, das ist eher, was du meinst weil die Häuser an sich, was ich so mitbekommen habe und auch Tobis Städtetrip hat es ja auch mal so ein bisschen ja. zusammengefasst natürlich, aber auch äh, andere Berichte darüber gesehen dass das schon, dass die das sehr detailgetreut, yeah. nämlich das war ja die Grundlage des Ganzen, dass die nämlich ja, die Häuser da, die ich, ich da dass da ähm. sogar ähnliche Läden drin sind, wie sie früher waren, dass da immer mhm. Bier da drin ist ja. und dass da das Kaffee drin ist oder dass da früher ein Bäcker war und jetzt halt ein Kaffee drin ist oder so. Ja also, klar, Da haben das sie schon sehr viel, viel Mühe schon. gegeben und ich finde es auch tatsächlich gelungen. Also es sieht schon cool aus, aber es ist so, ich fühle mich selber fremd, wenn ich da reingehe. Also weißt du, was ich meine? Es ist so, ich gucke mir das gerne an aber wenn ich dann auf dem Römerberg bin, ist es so das eine, das kenne ja. ich so. Und dann gehst du da hin und dann ist so ein bisschen das Hochglanzding und dann gehst du weiter zum Römer, äh, zum Dom und dann ist es so wieder ein bisschen so. Aber das ja. ist, glaube ich, so
2: dieses, dieses, das ist halt so in Teilen das alte Frankfurt und diese, ne, dieser, dieses Gesicht, was Frankfurt hatte ähm, vor äh, den Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg. Und danach entstand ein anderes Frankfurt und das mhm. versetzt einen so ein bisschen zurück. Aber ja, es ist schon sehr auf so Hochglanz getrieben, ähm, Wer weiß, wie es ausgesehen hätte, wenn es heute noch stehen würde. Und es ist halt auch nur, nur ein kleiner Teil. Ähm ich vergleiche es halt manchmal
1: ein bisschen mit, wenn man jetzt äh, ihr ein bisschen ins, ins, in die Umgebung äh, schaut. Weiß ich nicht, wenn du jetzt eine alte Burgruine zum Beispiel dir ja. anguckst. So, ne? das sind da, klar haben die da auch ein paar Mau Mauern vielleicht ein bisschen erneuert. Ja. Ich meine, die Saalburg ist ja nicht stehen geblieben. Die haben die ja schon wieder so hergerichtet, dass man die sich halt jetzt als, als Ausflugs und als Ausflugsort anschauen kann. Aber wenn du jetzt so eine alte Burgruine findest, äh, hier im Umland, äh, dann ist, sind das ja schon auch noch alte Mauern, die da sind und die auch so
2: waren. Genau, die haben, was sie ne? bei, der, bei der neuen Frankfurter Altstadt gemacht haben, äh, die haben versucht, ähm, viele alte Elemente auch wieder in diesen Häusern zu verbauen. Auch Elemente, die nicht unbedingt früher in diesen Häusern waren, die gerettet werden konnten, sondern die irgendwo anders in mhm. Frankfurt waren. Ähm, Oh ja, es ist, also deswegen, ich finde, dass da in diesem neue Frankfurter Altstadt steckt halt viel drin. Es erinnert an früher, aber es ist halt dann doch eine neue Frankfurter ja, Altstadt. Genau. Aber in der Ecke halt total, also total ähm, bedeutend, weil zwischen das, was sie rekonstruiert haben auch, äh, also neben dem Hühnermarkt ist diese längere Straße zwischen Dom und Römer, der alte Markt, das war so dieser Krönungsweg. Also Frankfurt war über Jahrhunderte ähm, quasi so hat immer wieder Europa drauf geguckt, weil hier wurden dann die Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs gekrönt im, Do äh, im Dom und die sind dann Richtung Römer gelaufen, dann gab es dann riesengroße Volksfeste, dadurch hat sich Frankfurt auch enorm entwickelt, weil immer wieder Menschen in die Stadt äh, gekommen sind, Gasthöfe gebaut werden mussten und so weiter und so fort. Ähm von daher finde ich es dahingehend aber auch ganz gut, dass man es so ein bisschen nachvollziehen kann. Aber es ist, wenn man die Bilder von früher gegenlegt, ähm, kann man schon Parallelen erkennen, aber mhm. es wirkt trotzdem noch äh, wie zwei Welten, also für mich. Ja, aber ich,
0: ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie da jetzt nicht was so einfach hingestammt ja. haben, in Anführungszeichen, was jetzt halt so, ne? sondern dass man da schon ein bisschen äh, so die, die, die Geschichte äh, einfängt oder versucht einzufangen. Also ich finde es schon cool, aber ich finde, weil wirklich das ist so, du gehst so ein paar Schritte, zwischen Was hast du gesagt? Welche Seite ist es? Die Ostseite? Die vom Römerberg, ja. die Ostseite. Die Ostseite, ja. du gehst du praktisch da äh, am Souvenirladen und so weiter vorbei und dann gehst du da rein und dann ist es wirklich so, als wirst du durch ja. so ein Tor gehen und es ist eine andere Welt. Dann hast du rechts äh, die Schirn und dann ist ja auch mit dieser Terrasse oben und alles und dann bist du, bewegst du dich schon wieder in so, wo halt wirklich auch die. die, die nicht kacheln, aber die, die, die Steinplatten auf dem Boden und sowas, das ist alles so, da würdest du nie was fallen lassen. Oder was? Da habe ich
2: euch hab was mitgebracht, das eine Bild ähm, quasi, ah. was ihr da äh, hm. äh, sehen werdet, ähm, quasi ist eine Straße, die früher an der Stelle existiert, wo heute die Schirn steht. Packen ja. wir es doch mal aus, wir haben wieder
1: Geschenke <lacht> bekommen.
2: Ja, bevor, kannst gerne weiterlesen. Ähm, ja, und also Mit eigenem Aufkleber übrigens. <lacht> ja, oder? Fast. <lacht> ja? ja. Das ist durchdacht, das Ding. Ähm. <lacht> Genau und ähm, ich weiß gar nicht, wer es von euch beiden hat. Und wenn man quasi was du gemeint hast, dass mit diesem durch dieses Tor durchläuft, was heute so ein bisschen fremd wirkt, das war so früher so mit dann echt so eine malerische Ecke. ne? Ähm, ich glaube, ihr habt auf jeden Fall das ist die Zeil. Ich habe die Zeil. Ja, du hast früher die Zeil. Ich glaube, wir beide ein Bild von der Zeil. Und du hast die Bänder. Tag? Das ist die Bänder. genau, die... da steht die Schirn heute drauf. Ah ja, genau. Okay. Ähm, und das ist halt so eine enge malerische alte Gasse. Ja. Ähm, Fotos und
1: kommen dann. Ja, Fotos kommen. Dürfen genau.
2: wir doch, ne? Ja, ja auf wir jeden Klassen. Fall. Und ähm, genau, da steht heute quasi die Schind drauf. Ne? Und ähm, so wie die Straße, eng, tiefe Schluchten, ähm, so sah es da überall früher aus. Da, äh,
1: da schwang wurde wo du die Bilder her hast.
2: Äh. Selber gemacht. <lacht> ich bin Zeit gereist in ja. die Vergangenheit. Die sind aus dem, äh, also in dem Fall aus dem Internet. Ähm, ich glaube auch, das ein oder andere vom Institut für Stadtgeschichte. Ähm, genau Also grundsätzlich sind, kann man ja immer so sagen, alles 70 Jahre nach dem Tod einer Person, die ein Werk geschaffen hat, mhm. ist grundsätzlich gemeinfrei. Mhm. Genau, und die, die Bilder sind aus dem 19. Jahrhundert oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Genau. Und die also, also vor dem Krieg noch, ne? Genau, vor dem Zweiten ja. Weltkrieg. Und das sind halt so die anderen Seiten von Frankfurt.
1: Also ich muss sagen, hier ich habe ja, hab ja unter anderem, also ich habe zwar auch zwei Bilder bekommen. Das eine ist von der Zeil, ich muss sagen... Es wäre schön, wenn die Zeile heute noch so aussehen würde.
2: Hey, du hast auch eins von der Zeile, genau, von der Konzablerwache aus. Zeig mal die Konsti. Komm. Ach, oh, die Konzi in,
1: welche so eine Richtung? in Richtung Hauptwache. In Richtung,
2: äh, Richtung, Hauptwache, äh, Richtung Hauptwache, Links oder? das Gebäude, das ist die Konzablerwache. Da steht heute das Bean-Corp-Haus. Sagt ihr das was? Ja, natürlich. Ähm, genau. Ähm, also wir sind
0: praktisch auf dem Platz, wo der, wo der, äh, wo der äh, Erzeugermarkt ist.
2: Genau, und du guckst in die Hauptwache rein und die Gasse war früher viel äh, schmäler. Und mit der Straßenbahn. Genau, in der Mitte lief die Straßenbahn ähm, und ich finde die Zeil auch total spannend, die ist im 14. Jahrhundert angelegt worden, ähm, 14. Jahrhundert. im 14. Jahrhundert, nachdem Frankfurt quasi war früher oder bis dahin nicht viel größer als die, die Altstadt, die wir heute kennen in den Formen und äh, dann platzte Frankfurt aus allen Nähten, ähm, dann gab es diese Stadterweiterung und dann kamen zwei wichtige Aspekte in Frankfurts Geschichte, ähm, die entscheidend dafür waren, wie sich Frankfurt entwickelt hat. Zum einen, was ich eben schon gesagt habe, diese Krönungsfeiern der Kaiser und Könige im Heiligen Römischen Reich. Mhm. Und Frankfurt hat äh, während äh, des 16. Jahrhunderts und vor allem bis ins 18. Jahrhundert hinein, war quasi, hatte die bedeutendste Messe Europas. Das heißt, es kamen regelmäßig mehrere tausende Menschen in die Stadt für Messe oder Krönungsfeierlichkeiten. Und äh, Frankfurt hat einfach Unterbringungsmöglichkeiten äh, gebraucht. Messe und diese Gründung, die waren am Römerberg. Ähm, und da kam dann die Zeil ins Spiel, weil auf der Zeil dann früher äh, dann Gasthäuser ähm, errichtet worden sind. Also okay. früher, wenn ich Turi gewesen wäre in Frankfurt, hätte ich mir wahrscheinlich eine Unterkunft auf der Zeil gesucht. Machst du heute lieber nicht mehr? Macht man heute nicht mehr. Die <lacht> man waren eigentlich auch nicht mehr. Und, ähm, <lacht> genau, das war so, so, so die äh, erste Entwicklung. Also als die Zeil war eine Wohnstraße und eine äh, quasi. Gasthof-Hotelmeile. Mhm. Ähm, aber das Bild ist jetzt. Entschuldigung, jetzt. Ja, und das, was du jetzt in den Händen hältst, da siehst du die Zeile als Geschäftsstraße im äh, 19. Jahrhundert. Ähm, ja, ich genau.
0: wollte gerade sagen, das ist 1877. Ja. Die sieht aber auch sehr stark nach äh, Wohnhäusern aus und unten. Ja nach Geschäften, beziehungsweise das eine ist entweder ein Dönerladen oder eine Gasstätzung. <lacht> <lacht> ähm, das ist da ein steht auf jeden Fall ein <lacht> ja, genau also ähm,
2: <lacht> Beide wichtige Elemente, die Krönungsfeierlichkeiten und, ähm, also Krönungsfeierlichkeiten waren vorbei mit Ende des Heiligen Römischen Reichs zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Ähm, und die Messe war auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu Ende. Das heißt, man hat nicht mehr diese Gasthöfe gebraucht, weil nicht mehr so viele Menschen in die Stadt gekommen sind. Also musste sich die Zeit wandeln. Mhm. Ähm, eine, eine Wohnmeile war die total lang. Ähm, und deswegen ist es auf den Bildern zu Beginn des, oder zu Ende des 19. Jahrhunderts so, du siehst viele Wohnhäuser und dann aber auch schon Geschäftshäuser. Ähm, und die Konstablerwache auf dem Bild zum Beispiel ist ähm, das alte Polizeipräsidium.
0: Okay, Das heißt, Hauptwache und Konstablerwache waren wie der Name schon? Polizeiwachen.
2: Genau, die waren Polizeiwachen. Teilweise Militär äh, wurde da untergebracht, als Frankfurt eine freie Stadt war und quasi so einen Sonderstatus hatte. Ja. Ähm, und äh, dann hat man sich äh, Ende des 19. Jahrhunderts dazu entschieden, die Konstablerwache abzureißen und die Hauptwache hat man stehen lassen.
0: Dann ja, wollte ich gerade sagen, weil die Konstablerwache so an sich, zumindest mir, ist die nie aufgefallen, dass das ja. so wie in der Art wie in der Hauptwache dass das noch existiert. Ne? Ja,
2: ich, weiß nicht, ich weiß nicht, warum man die abgerissen hat. weil die, ich, Also finde ich auf Bildern schon... Das ganz ist cool. die hier links, ja? Genau, das ist die, das ist die, die sieht cool aus, ja. Äh, aber wahrscheinlich wäre da heute jetzt... Entweder, also entweder wäre sie zerstört worden im Krieg äh, oder dann auch wieder aufgebaut worden. Ähm, aber sehr wahrscheinlich wäre da jetzt irgendwie McDonalds oder so drin, keine Ahnung. Hm. Ähm, aber genau, da hat man sich dafür entschieden, dass man die abreißt und da halt äh, auch Geschäftshäuser draus macht.
0: Hier vorne rechts, richtig zusammen, das ist Drogerie, Chemikalien,
2: Maschinen... Ja. Ist Sonntag, ja. dieses, also wenn man sich so Bilder von der Zeit anguckt, äh, aus der Zeit ist es halt abgefahren. Zurück zurück, ja. ähm, und halt auch bis äh, auch da wieder bis 1944, das war so wie immer dieses, 1944 ist immer so das einschlagendste Jahr, mhm. ähm, wo Frankfurt sich quasi äh, gewandelt hat. Und ähm, ja, die, die Straße war damals ja auch noch viel schmäler, als sie heute ist. Also dann war halt Aber es ist eine Straßenbahn durchgefahren, ne? Straßenbahn ist durchgefahren, das ist schon quasi ziemlich lang. Und dann nach dem Krieg hat man halt gesagt, man will die Straße halt verbreitern, mhm. um Frankfurt zu einer autogeschichten Stadt auszubauen. Und dann war es tatsächlich so, und dann gibt es auch Bilder von dass äh, auf der Zeil vierspurige äh, Autos äh, Stra sagt man, Autostraßen, also Straßen durchgegangen äh, sind, in der Mitte auch eine Straßenbahn und äh, der Mensch war so eine Randerscheinung. Und heute ist ja quasi der Mensch, so das, der Mittelpunkt der Zeil. Ne? Ja. Ähm, und das ist halt auch ganz spannend, ähm, wie sich so die Zeile entwickelt hat.
0: Du hast gesagt eine Messe, was war, war das eine spezielle Messe oder Messen?
2: Oder das war. Nee, das war quasi so, äh, es gab quasi eine Frühjahrs- und eine, eine Herbstmesse da wurde quasi alles Mögliche auch verkauft. Das sind so die Vorläufer der heutigen Dippemess. Also okay. früher war quasi alles, was von Handwerk oder Kunstwerk quasi so ähm, erschaffen worden ist, ähm, wurde auf diesen beiden Messen ähm, verkauft. Und ähm, auch das hat sich dann im Laufe der Zeit gewandelt, weil halt unter anderem auch quasi es einfach überall immer mehr Geschäfte auch gab und das so in der Form nicht mehr gebraucht hat. <lacht> ähm, und dann entstand quasi aus dieser bedeutenden Messe irgendwann halt auch die Dippemesse.
1: Kann ich mal kurz mit meinem gefährlichen Halbwissen punkten. Und zwar ist Nein. Dippe <lacht> umgangssprachlich oder hässlich für Topf.
2: Genauso für ja, genau so wie für waren. ja, genau.
1: Und die Dippe-Mess, die heute ein reiner Vergnügungspark ist, es ja nicht, aber ja. ja was denn, Tobi, was mir jetzt ins Wort, fallen? Ja, Fall?
0: Ich darf dir auch einmal. Ins Natürlich Wort fallen. darfst du, ja, sag. <lacht> nee, weil ich weiß nicht, in welchem Bericht, das war. ich glaube ich, war auch sogar St -Tobis Stütztrip oder irgendwas anderes. Ähm, war es nämlich so, dass nämlich noch ein Aussteller da war, der Töpfe verkauft ja. hat, der es aber nicht mehr also rein aus Gewinngründen gemacht hat, sondern aus Tradition, genau. da ich weil da es für kommt. ihn nicht mehr gelohnt war. Okay, und früher waren es noch viel mehr. Erzähl weiter. Ja, genau. Da
1: wurden eigentlich nur. Kann ich habe mich noch erinnern. <lacht> da du, ja so du bist ja so ein richtig, gehst ja gerne auf die Töpfermesse.
0: <lacht> ich war nur wegen den Töpfen da, es da, keine mehr. Gibt Damals richtig. genau. <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, genau, tatsächlich war das wirklich auch ein Markt, ne? Also ja. da wurden, wurden einfach Töpferwaren verkauft und, und so Geschichten. Und dann wurde irgendwann mal dieser Vergnügungspark, sagt man ja nicht, aber zumindest, ja. Es, es ist für, für die Leute, die nicht aus äh, Frankfurt kommen, es gibt zweimal im Jahr die Dippemess. Aktuell noch an der Frankfurter Eissporthalle, auf dem Festplatz, davor nennt man das ja, ja Festplatz, und äh, die soll auch umziehen tatsächlich, habe ich gelesen. Genau. Bin ich gespannt, Echt? vielleicht weißt du auch was darüber. Wohin? weiß nicht wir können ja die, am gleich die, mal fragen. Äh,
2: soll auf richtung ähm, offenbach so ein
1: bisschen ne? auf die brücke und so
2: das habe ich, ja. hab ich auch gelesen aber eine andere idee war noch äh, ans rebstockgelände da wäre auch noch platz gewesen ähm, das fände ich, fänd ich als ich sag mal als, als traditioneller
1: platz so oder als, als jemand der, das, der die der schon immer kennt als also vor der eisporthalle ja. auf dem festplatz fände ich rebstockbad oder Rebstockpark ganz ganz schön, aber da hinten raus so auf die Brücken dann Richtung Offenbach und so.
2: Muss ich weiß ja gar nicht, wo man das da macht, aber das ist also genau die, äh, an der Eisporthalle oder an diesem Festplatz, da soll die europäische Schule gebaut werden. Mhm. Äh, ich glaube, ja, die liegt. hängt an der EZB ja. äh, hängt die dran, ähm, weil die strategisch da gut liegt mit den Autobahnen und genau. dann kann man irgendwie sein Kind da und dann direkt weiter zur EZB Okay. Aber ich weiß ja gar nicht, ob das jetzt quasi schon alles so final entschieden ist. Aber nee, ich, ich glaube schon, dass es. Also es könnte schon sein, dass die in den nächsten Jahren dann äh, nochmal umziehen muss. Aber ähm, wenn man so auch in die Geschichte der Dippe-Mess schaut, dann war die ja auch nicht immer dort. Ne? Also die war die, die, dieser, diese ursprüngliche Messe, die war am Römerberg. Dann war die langsam im Niedergang, dann war so dieses ganze, ich jetzt mal, Töpfergeschäft und ähm, packte alles drunter. Das war dann lang am Mainufer, auch mal auf Sachsenhäuser-Seite. Und dann kamen immer mehr so Jahrmarktsbuden auf. Mhm. So, und das war erst so gesplittet, diese Jahrmarktsbuden, so Vorläufer von den Geschäften, die man jetzt heute kennt, ähm, waren auch in der Nähe von der Zeil äh, untergebracht. Und ähm, genau, irgendwann hat das immer mehr an Stellenwert ge äh, gewonnen und ist dann in Richtung ähm, Festplatz am ratsweg gezogen, genau.
1: Tobi hat es ja gerade schon erwähnt, es gab auch tatsächlich früher viel, also auf dem, auf der Dibbemess, auch dann am Festplatz, äh, wo sie jetzt immer noch stattfindet, gab es auch wirklich viel mehr noch, also ganz, ganz früher wirklich auch noch mehr so Töpfer, Waren und, und,
0: und sowas in der Richtung zu kaufen, ähm, ist dann aber auch immer weniger geworden. Ja, also wir, ja, wir kennen das tatsächlich noch von früher, ja, cool. dass da halt nicht nur das eine Zelt stand, sondern ja. das war da, wo die es zur U-Bahn geht. Ja, Hinten genau. die Ecke wurde auch der, wenn er noch da steht, da steht. Aber da waren so mehrere Zelte mit diesem traditionellen, mit den Bämbeln und äh, in dem Beitrag war auch eines, ich kaufe immer meine Töpfe hier. So. Ja, da konnte also man wirklich so noch
1: mehr Sachen, also wirklich nicht irgendeinen Schmuck kaufen, sondern halt, ja. ja aber auch Schmuck. Weil nee, Das sind
0: so diese typischen Tasten, die habe ich auch noch zu Hause, da steht da mein Name drauf. Diese <lacht> blauen ja. mit dieser weißen Schrift, ja, diese ja. Verstörkelung. Ja. Oder was es auch immer gab, war mit diese, diese grünen mit diesem Hahn drauf.
2: Und ja. so. Aber ich, ist alles krass, weil ich finde, also, wenn ich man sich noch. so die also Dippemess anschaut in die Geschichte, also wie sich das so gewandelt hat, genauso auch der Weihnachtsmarkt. Ähm, das war ja früher so ein Markt, da hat man sich mit allem Wichtigen eingedeckt, was man so für die kalten Monate braucht. Du hast ja noch einen Weihnachtsbaum bekommen, also, aber ja, heute stimmt. willst du nicht irgendwie auf den Römerberg gehen, um einen, Weihnachtsmarkt, äh, einen Weihnachtsbaum zu kaufen oder um dich mit allem Notwendigen einzudecken. Ne? Ähm, aber äh, zumindest
1: muss ich sagen, äh, gibt es wenigstens auf dem Weihnachtsmarkt schon noch Stände, wo man theoretisch Dinge kaufen könnte. Das stimmt, genau. Also man kann da irgendwie auch noch Winterhandschuhe ja, genau. kaufen, Mützen, äh, sowas halt noch, Schals, so Sachen kann man da schon noch kaufen, da gibt es auch noch ein bisschen mehr so... Ähm, ob traditionell oder nicht, weiß ich es nicht genau, aber zumindest schon mal noch ein bisschen mehr so Verkaufsstände. Genau, also
2: an der Ecke, wo der <lacht> Hausplatz vor äh, ist. Genau. Ne? Ähm, was übrigens auch die spannende Ecke ist, ähm, als ich das so das erste Mal gelesen habe, da war früher die, die erste Börse oder die das erste eigene Börsengebäude war genau dort, wo heute dieser Platz steht. Ähm, und äh, halt auch total spannend, ja. Aber mhm. dirkommens,
1: wenn du umzieht dich schade. Aber es, es, sind, es sind zumindest... Ähm ja, es sind schon, sind schon auch so, so, so auch, ob man da jetzt gerne hingeht oder nicht und inwieweit sich jetzt verändert hat, aber trotzdem sind es schon auch so Institutionen in Frankfurt, die, die irgendwie hingehören. Also ich, ich bin zum Beispiel auch noch, wenn man jetzt mal so ein bisschen nachdenken, ne, was, was sich alles verändert hat in der ja. Zeit, in der man jetzt äh, in Frankfurt lebt. Äh, es gab ja damals zum Beispiel auch noch eine zweite, es war in dem Fall keine Eissporthalle, aber es gab zumindest noch eine Eislaufbahn. Ja. Wo war die? Äh, Ach, Tobi, du weißt es noch, am Stadion, Stadion,
0: ne? Ja, okay, genau. genau. Also, jetzt muss ich wieder anfangen, aber mein Vater hat früher bei der Eintracht Eishocke gespielt. Und der musste immer mit seinem Seesack und dem ganzen Kladderadatsch mit der Straßenbahn bis zum Stadion fahren, weil die dort trainiert haben.
2: Ich, hab, also ich, hab gefragt, ich bin da auch noch gefahren.
0: Mh. Also du wahrscheinlich auch. Ich auch ja. Ich
2: habe hab gefragt, weil es gab noch eine im Palmengarten. Aber ähm, das war, glaube ich, naja, das war noch das so war wahrscheinlich weit. eher so Lust und Freude. Ja, und genau. Das, aber, äh, das am, <lacht> am Stadion, ich hab, darüber habe ich auch schon mal geschrieben ähm, und habe ewig lang nach Bildern gesucht. Weil es äh, teilweise dann über so Sachen keine Bilder gibt. Ich habe eins gefunden ähm, und das war auch so krass. Und da haben ja auch ganz viele geschrieben, dass sie da früher noch waren und das noch kennen. also ja, das, das waren, waren zwei, tatsächlich, das so waren
1: zwei einfach nur, im Prinzip waren es zwei Eishockeyfelder, auf denen man aber genau. dann halt und einfach. Die sache weil die, die so laufen
0: konnte. Das ist, du kannst mich gerne korrigieren, aber ja, ich. Ähm, wenn ich das so in Erinnerung habe, ich war da nicht oft, aber ich war da tatsächlich und es ähm, war so, dass praktisch du, wenn du reingegangen bist, warst du, war das nicht sogar im Keller ja. oder so? Ja, ja. Nein, 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 die genau. Umkleiden. Mhm. Und dann waren die Umkleiden aber wirklich so wie Sportplatzumkleiden. Ja. ja. Und dann hast du dich da umgezogen, gab es da Schränke, weiß ich nicht mehr. Ja, halt. Wie, wie, gab's die? Ja, ja. Wie die? Wie weiß eine, ich nicht mehr. Und ja, ja, also, dann bist du so die Treppe hochgegangen. Genau. dann hast du, wie das Steve gesagt hast, so zwei Felder gehabt. Einfach so wie in der in der jetzigen Eissporthalle praktisch vielleicht sogar ein bisschen kleiner als, das, als die Große, wo die, wo die Lions. nee, sage ich nicht, wo die Löwen spielen so vielleicht auch nur so groß, wo die, wo die Eis, äh, äh, Eiskunstlauf, mhm. in die kleine Halle genau. oder so, aber es waren auf jeden Fall zwei Felder und um das eine zu kommen, musstest du durch das andere glaube ich, mehr oder sogar durchlaufen. Ja, oder weil, außenrum, wenn Training war. Ja genau, dann konnte man außenrum laufen, aber man konnte auch so durch und dann war auf der anderen Seite offen, konnte man zum nächsten gehen. Und das war tatsächlich, also das ist schon sehr lange her. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es da ich glaube, heute ist ein
2: Parkplatz an der Stelle. Wenn ich das so richtig erinnere, weiß hab. ich gar nicht genau, was da. Das Schlimme ist, sein. dass meine
1: Erinnerungen auf jeden Fall noch so weit zurückgehen, dass ich weiß, dass ich auch dort Eis gelaufen ja. bin. Aber ich war halt wirklich klein ja. und jung. Ähm, wenn man mich jetzt dahin stellen würde auf den Platz und sagen würde, okay, dann zeig mal, keine wo hier keine Chance. Also ich, ich sage ehrlich, ich, ja. es, ich könnte es nicht mehr nicht. beschreiben. Also ich. An die Sachen, wie Tobi gerade erzählt, erinnere ich mich auch, ne, dass man da quasi in den Keller gegangen ist und dann und dann wieder aus dem Keller quasi raus. Und dann war man halt wieder normal auf der normalen Ebene und da waren halt die beiden äh, Eislauffelder. Ähm, ja, aber so Sachen, so, die dann einfach mal weg sind halt plötzlich.
0: Ne, das ist schon, schon verrückt manchmal so. so. Ja, es ist so auch, ob man da <lacht> hingeht oder nicht, aber es sind so die Sachen, was sowieso, gerade wenn man sich mit der Vergangenheit beschäftigt, ich meine, die Sachen, die du, äh, die du ausgräbst, <lacht> danke nochmal dafür. Ähm, sind einfach so die gut die sind halt teilweise so weit weg mhm. ja dass man sich dafür interessiert und es auch cool findet darüber was zu erfahren aber wie es die schon sagt es sind, gibt auch so viele Sachen wo du äh, dir überlegst okay das habe ich noch erlebt wie Dippemess mit den ja. Buden oder auch mit der Eissporthalle am Stadion ja auch Sachen auf der Zeil wir haben auch letztens in einem,
1: das war auch mit Basti und Hadi in der Folge haben wir drüber gesprochen über die Zeilgalerie ja, tja. Ich meine, gefühlt
0: ist es noch nicht so lange das her. ist noch nicht so lange her, ja. Aber also, und, ne, und da reden wir jetzt nicht über... Ja, und wir haben uns dann... Wir können uns daran erinnern, oder ich, du bestimmt auch, aber das, was das für ein Skandal war mit dem Bau der Sky... Genau, der mit dem Jürgen Schneider, der, der genau, da... Genau, der, ja, der, der ja. Waffenhändler und was weiß ich, was da noch unterwegs war. Aber diese Nummer... Also da stand das Ding noch gar nicht. Da war das die Veränderung. <lacht> ja. So, ne? Für uns aber damals schon. Ja. So, ja. Und dann zu sagen, okay, jetzt ist die da nicht mehr. Und äh, das sind so Sachen... Wo man dann überlegt, so, ja, also ich hätte gerne auch ein bisschen bessere Erinnerungen an manche Sachen. so Wo man halt äh, früher unterwegs... Also, also die Teilgalerie auf jeden Fall sowas. Ähm, das sind auch manchmal so Kleinigkeiten, wo du dann denkst, okay, so ein Teil meiner Kindheit äh, oder so es entwickelt sich alles weiter und es ist auch alles okay, das klingt jetzt ein bisschen nostalgisch, aber zum Beispiel Sportarena, ja. gegenüber von der Hauptwache ja, oder sowas, da ist man so. immer mal reingegangen, ja. um zumindest mal Fußballschuhe zu gucken, ob man sie jetzt da gekauft hat oder nicht oder irgendwas anderes ja. und äh, das war halt so eine Institution für uns damals, da ist man auf jeden Fall, wenn man in der Stadt war, es einmal rein, geil, hier gibt's Sportsachen und so und das ist da irgendwie, keine Ahnung, so ein ich weiß gar nicht, was jetzt drin ist. Da war wir so pop up bazaar klamotten irgendwas. Ich glaube, das Gebäude ist weggerissen. Jetzt. Das ist jetzt abgerissen worden. Da ja, wird was was äh, ja. Ach was? Genau. Cool. So cool, ja. Guck mal einen an. Ja, ja. Hey, aber das sind diese Sachen, wo, wo du sagst: Okay, das habe ich ja selber so miterlebt. Ja. Ne? Oder wenn man sich so überlegt, was, was... Keine Ahnung. Irgendwann bin ich mit meinen Kindern. Interessant finde ich aber in... bei Schwimmbädern. Ja, das auch. Es oh, gibt genau. ein paar alte Gebäude. Oh ja, oh, da habe ich ja. eine sehr gute Geschichte. Aber mal ganz kurz: Ich bin mit meinen Kindern in den Zoo gefahren mit der Bahn. Ja. Und ich bin in Braunheim aufgewachsen. U6, Heerstraße. Fertig, so. Und dann gucke ich oft, ich war völlig verwirrt, weil ich gucke auf so den Plan und so. Jetzt haben die einfach die Nummern getauscht. Das heißt, die U7 fährt nach Herstraße mhm. und die U6 fährt nach Hausen. Mhm. Und dann fährt die aber bis zum Hessen Center Das ist die damals auch gefahren. Das war übrigens auch eine krasse Sache, dass, die, dass du einmal so praktisch die Stadt fährst. Damals. So, also Hausen mhm. bis, bis -Enkheim, oder enkheim Und äh, da stand ich weil ich völlig verquer nein, die U6 fährt zum Klo. Das ist ja nur eine Station von Opfer. Du U6, und dann guckst du nein, ist die 7. So, und das Ding. Und jetzt, wo du anfängst mit Schwimmbädern und da werfe ich was rein, dann könnt ihr gerne euch drüber unterhalten. Aber ich bin ja Scheidungskind. Ja. Und es war oft, weil mein Vater war Schwimmlehrer nebenher. Und war oft praktisch die Übergabe am Wochenende, <lacht> wenn ich zu meinem Vater gegangen bin, hat mich meine Mutter ins Stadtbad Mitte gefahren. Mhm. Mhm. Und dann hat mich praktisch äh, also, war alles gechillt, so also, es gab kein hohes Blut und so weiter, das war alles cool. so Aber der mich dann halt einfach dahin gefahren und dann kam mein Vater und hat mich praktisch dann übernommen und dann bin ich da rein und er hat halt äh, Schwimmunterricht gegeben in dem kleinen, beim kleinen Becken im Nebenraum, Anführungszeichen. Und äh, dann habe ich dort, äh, ich bin dann halt immer da rot, weil ich konnte relativ früh schwimmen, dadurch, dass mein Vater Schwimmlehrer war. Ähm, und ich war sehr oft im Stadtbad Mitte. Und was ist da jetzt?
2: Ist das nicht äh, mittlerweile äh, eine
0: Hotelkette
2: drin, oder? Ist das? Ja. ja. Das ist ein Hotel.
0: Das Schwimmbad gibt es noch. Echt? In der Größe? Glaube ich nicht. Nee, nee, nee. Ja, <lacht> Kann gar nicht sein, weil da war, glaube ich, ein, also Minimum 5 wenn wir nicht sogar ein Zehn. Also ich glaube, es gab einen 10 meter turm da drin. Ich glaube nämlich auch. Aber es war auch nur. Es aber war warte, ultra hoch. Ja, aber es war
1: eigentlich hauptsächlich nur ein großes Schwimmerbecken. Mhm. Das aber dann an der Einstellung natürlich so tief war, dass man da eben auch springen konnte. Aber und, und es gab noch das, so einen Nebenraum mit einem kleineren Becken. Das gibt es, glaube ich, nicht mehr, aber es gibt auf jeden Fall das große Becken. Echt? Ja, ja, das ist
2: da mit, Das haben die mit drin gelassen. Ah, das steht auch so auf meiner Liste drauf, so diese Frankfurter Schwimmbäder äh, zu, zu beleuchten. Also das ich auf glaube, jeden Fall. Ich glaube,
0: das hat auch was zu tun, weil da gibt es so viele Geschichtsrechte. Gerade ja. unser, unser Haus- und Hofbad ist Brentanobad. Ja. Das ist ja brutal, was das an Geschichte hat. Ne? Ja, aber
1: all diese, also ähm, das Brentanobad auf jeden Fall, dann das Eschersheimer Schwimmbad auf jeden Fall, das sind eigentlich alles... Das, das waren eigentlich mal, das
0: war die Nidder. Ja. Und es gab unten am Main, am eiserne Steg um die Ecke, nämlich das, das Schwimmbad in der Nidder, äh, in der Nidder, im Main, in Main ja. das einfach abgegrenzt war. Das habe ich neulich irgendwo Gesehen, da ja. konnte man
1: da schwimmen, ja. Aber tatsächlich sind diese, also Brentano-Bad und Eschersheim, haben bestimmt auch noch ein anderes, fällt mir jetzt aber nicht ein. Ja, das ein. Man,
2: aber das ist auf jeden Fall der, ja, genau, das, so war quasi ein, das
1: sind Altarme von der Nidda, die dann aber zu einem Schwimmbad gemacht wurden genau. und
2: äh, die Nidda wurde ja
1: quasi begradigt oder kanalisiert, sagt man ja. Kanalisiert genau. ja
0: aber das, das, das Brentano-Bad, korrigiere mich, das ist ja soweit ich gehört habe, das größte Parkschwimmbad in Europa. Oder ja. So. Und das ist aber ja ein Park gewesen, das ist ja hier Brentano- ja, ja, aber die Nütter ist ja Hat so geflossen. Noch was mit zu tun? Oder was? Die nicht nieder Gülte. ist so geflossen und äh.
2: auf
1: den einen oder anderen Altarmen, die nicht zum Schwimmbad gemacht wurden, haben wir ja auch schon mal damals noch, als man das noch konnte, Eishockey gespielt. Stimmt. Da waren die Winter noch etwas kälter in Frankfurt.
2: Das war cool. Aber ganz früher war es ja auch so, dass du auch so am Main haben die, äh, diese Schwimmschiffe dahin ja. gekarrt und hast du quasi so... Am Main im Sommer waren dann einfach so riesengroße Schiffe und dann bist du einfach quasi so in das Schwimmbad da reingesprungen. Da. Das war, war das so ein Schiff mit einem Loch in der Mitte? Ja, genau. Da also, aber da war kein Mainwasser drin, sondern einfach quasi auch... Einfach Ach so. Also nicht ja. so ein Loch in der Mitte? Nee, sagt, nee, ja, so. ja. nee, nee. Da ist aber hier... <lacht> nee, nee, genau. Und, und da hast du halt quasi da auch flaniert und da hat quasi Badeschiff an Badeschiff gestanden. Ähm, und äh, das war halt voll ja. im Trend, dass du da am Main... Wollten die warst. mal wieder machen übrigens, ne? Aber es ist auch ewig, wirklich ewig,
1: ewig, ewig her. Habe ich mal auch so, quasi so ein Bild, so ein Architektenbild ja. gesehen, also gezeichnet oder, oder Grafik, dass die so ein äh, Schwimmbad wieder auf dem Main, also, die, also am Rand, ne, am Main, also auch so ein Einge also ein Becken, das quasi im Main schwimmt. Dass man mal auch das nicht im Main badet, sondern eben im Schwimmbad, also in einem Becken badet, aber das halt auf dem Main ist. Ich fand es, sah eigentlich ganz geil aus. Also Aber, aber mal überleg mal, ich
0: meine, keine Chance, ich, das da voll. unten ist es ja so, <lacht> ja, aber dieses Touri-Ding, ne? Ja. Das ist so, wo ich denke, das ist, das, das ist der falsche Platz. Vielleicht vielleicht irgendwo so ein bisschen nicht in der Stadtmitte, sondern ein bisschen nach außen. Ja, ja, genau. so. Aber ja, es war halt ja, mal
1: dafür, das war halt deswegen der Plan, dass man halt sagt, dass ja, man da ja. noch mehr Attraktionen Ab, halt
0: hat. Apropos Schiffe, das war während Corona ziemlich nice, weil ich bin einfach mit meiner Familie mit so einem Kreuzfahr Kreuzfahr Wie heißt das ja, das? Kreuzfahrt. Kreuzfahrt? Ja, Kreuzfahrtschiff. Die, genau. die Primus-Linie. Ja, genau. Da ja, ja, sind wir Primus. einfach mal äh, so eine Stunde oder zwei sind wir hoch und runter gefahren. Einfach, da war eine, eine Familie aus Thüringen und eine noch von woanders her und da waren wir alleine auf diesem Schiff fast und es war richtig, weil es nicht so überfüllt, war. es war einfach, man konnte so entspannt sich wirklich mal die eigene Stadt angucken. Und hat, also bis zur offenen Schleuse und dann noch mal. Mit kannst zurück.
1: richtig weit fahren damit teilweise. Ja, ja,
0: das sowieso. Da musst du, aber wir haben halt nicht diese Riesendinger gemacht. Du kannst eine normale so Rundfahrt
1: machen in Frankfurt auch sehr zu empfehlen an jeden, der hier noch wohnt uns einfach noch nicht gemacht hat oder, ja. oder lange nicht mehr gemacht hat, aber natürlich auch für jeden, der äh, diesen Podcast hört hat und äh, uns hier besucht in Frankfurt.
2: Vor allem ist es auch so spannend, wenn du da so am äh, äh, Nizza vorbeifährst, das ist glaube ich zwischen Eisernem Steg und... Friedensbrücke. Ja, genau. Ja, und und ähm, wieder bei den Brücken. <lacht> <lacht> da war früher auch noch eine Insel im Main. Die haben die irgendwann quasi äh, aufgeschüttet und ist zum Mainufer geworden. Aber da war quasi eigentlich, also Teile des Mainufers war früher eine Insel, ist noch gar nicht so lang her, das ist auch im 19. Jahrhundert zugeschüttet worden. hast du so eine kleine Insel gehabt, auch mit so einem kleinen äh, coolen Lokal drauf. Ne? Ähm
0: Habe ich das neulich bei dir gelesen? Hast ja, du es wird sein, ja, genau, Weil es kommt mir gar nicht bekannt vor. Siehst du, das sind so Sachen. Der ist, die ja, auch, ich die der ist ja auch kanalisiert Minuten. worden, der Main.
2: Komplett. Genau, ja, aber gerade kanalisiert äh, in ja. den 1880er Jahren, genau. um da so die moderne Schifffahrt durchzuschleusen.
1: Genau, der sah auch nur ein bisschen anders aus vorher. Genau. Also nicht so gerade halt. <lacht> wie er Genau. Jetzt ist. Ja. Wobei ist auch der
2: gegangen. Main früher halt relativ nah noch, also der war äh, relativ weiter drin, auch da, wo der Römerberg heute ist. Also mhm. nicht komplett am Römerberg, ähm, aber der ist so Stück für Stück ist der erstmal also begradigt worden und ausgelagert. Äh, Verkleinert noch, ja. Quasi.
0: ja, genau. Wobei der gar nicht gerade durch Frankfurt fließt.
2: Das stimmt. Nein, aber. Wenn man
1: am Ufer entlang läuft, ist es gefühlt schon sehr gerade. Ja. <lacht> so.
0: ja, gut, weil der, die Biegung ist ja eher ja. so Richtung Osthafen. Plus also, relativ groß, die Biegung. Ja, ich wollte nur klug scheißen. <lacht> das darfst du, das darfst du. Mirko, ich habe hier noch was. Entschuldigung, ja? das muss ich, weil er hat er ja die Fotos verteilt und zumindest bei meinen, deine gucke ich mir gleich nochmal an. Ja. Habe ich hier noch ein zweites, das bei mir direkt Fragen aufwirft die und die mich total interessieren. Das ist hier äh, Mehlwaage, steht Gar hier. Gar Küchenplatz. Gar Küchenplatz. Genau, der. Circa
2: 1896. Genau, also das ist Wo auch ist so... ist das? <lacht> das ist äh, an, quasi an der Fahrgasse. Ähm, okay. Quasi hinterm Dom. Ja. Ähm, ist die Fahrgasse ist ja heute eher so eine... Also es ist eigentlich eine Gasse im, so bebaut im Stil der 1950er-Jahre. Ähm, eine, eine mehr oder weniger ruhige Nebenstraße von dieser kurt straße die so ins Weiter fährt ist. Ähm, und die, die Fahrgasse war früher so eines der bedeutendsten, wichtigsten Straßen, die es in Frankfurt gab. Also da spielte so, das, so ein tobtes Leben. Ähm... Und äh, da war unter anderem auch die, die Mehlwaage auf dem Bild, das war äh, so eine Waage für Mehl, wie man das äh, kann man so ableiten, war aber teilweise auch mal so ein kleines Gefängnis, wenn du Schulden hattest äh, und die Schulden nicht bezahlen konntest, wurdest ja. du da auch eingesperrt. Ähm, ja. Und wenn du dieses Bild hast und da heute so an der Fahrgasse oder auch am Dom entlangläufst, kannst du nicht mehr nachvollziehen, wo das war. Mhm. Also das ist halt auch komplett das heißt, das anders. Gar nicht genau, es ist komplett anders gebaut worden. Und das ist äh, auch total spannend, wenn man sich dann so äh, äh, da in diesem excuse, Flasche um, wenn, ähm, da so in, äh, wenn da so im Frankfurter Stadtgebiet äh, unterwegs ist, äh, dann hast du da einfach auch zwei Welten und äh, Genau, das ist total spannend. Also die Mehlwaage, auch eines der bedeutendsten Be Ge Gebäude gewesen und heute einfach komplett verschwunden. Und ich muss jetzt vorlesen, was da
0: draufsteht, weil das finde ich <lacht> Entschuldigung, ich bin mit dem Mikro. Frankfurter Vereinigte Kunst- und Natur-Eiswerke. Vormals was auch immer, Haag. Eisschränke, Eisschränke. Also zweimal so, ne? dass, dass das optisch gut aussieht. Eisschränke. Nice. Warum steht da Garküchenplatz? Ach so, der genau, Garküchenplatz war da, war, da
2: die Garküchenplatz. Genau, da war früher in der, quasi rechts, äh, ein bisschen, glaube ich, außerhalb vom Bild, waren da so kleine Häuschen. Ähm, genau, da hatte man da so Garküchen, konnte auch essen. Ähm, dann die Binding-Brauerei war da lange ansässig. Ich ähm, glaube, es geht so ein bisschen der Gründungsmythos auch zurück in diese Ecke. Ja, wie gesagt, ich, als ich das Bild gesehen habe und versucht habe, das mir irgendwie einzuordnen, wo das äh, quasi heute sein könnte, und du einfach quasi keine Chance, ähm, hm. Und das ist halt das, was mich auch immer so begeistert, wenn du so guckst, wie was es früher, wie es ist es heute? Und das sind so halt teilweise zwei Welten, nicht immer. Und ich versuche immer, auf meinem Kanal so, dieses, so eine Verbindung zu schaffen, wie war es damals. Und dann diese Erzählung bis zur Gegenwart. ja, um halt versuchen, ein Verständnis zu schaffen, warum es halt heute ist, wie es ist.
1: Das finde
2: ich richtig cool.
1: Aber da kommt mir jetzt mal die nächste Frage. Wir haben jetzt schon sehr viel über Frankfurt geredet. Jetzt würde mich echt mal interessieren, wie bist du dazu gekommen? Also, ja. wie, wie kommt man dazu, einen Instagram-Kanal äh, ja. zu erstellen? Woher kommt das Interesse daran? Ich meine, klar, wir interessieren uns ja, hörst du ja jetzt auch schon dafür, aber wir,
0: wir wahrscheinlich... Wir schon mal, dass du dich dafür interessierst.
2: Genau. Also, <lacht> weißt Und ich sage mal so,
1: wir beide interessieren uns wahrscheinlich bei weitem nicht so ja. viel dafür, nicht wie du. Ja, ja aktiv so nicht. Sagen, also ich interessieren nicht aktiv, schon genau. genau, interessieren uns dafür, aber nicht aktiv, so dass wir jetzt auch sagen, boah, ähm, Klar, man hat, man hat ja immer so Anhaltspunkte, jetzt wie gesagt, keine Ahnung, hier Museumsufer, äh, yeah, nicht Museumsufer, ich meine jetzt, sorry, hier nach den Museen, macht man da mal so eine Führung mit und kriegt auch ein bisschen was erzählt. Yeah. Oder wenn man jetzt, wie gesagt, hier im Umland ein bisschen unterwegs ist, auf irgendwelchen, ja, Burgruinen oder sowas, ne und, und da mal ein bisschen umschaut, dann oder da auch mal so ein bisschen äh, Führung hat und was erzählt bekommt, gibt es ja ganz viele äh, coole, interessante Sachen. Und es gibt auch gab weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber es gab auch mal eine sehr interessante äh, Führung im Bahnhofsviertel zum Beispiel. So, wo es darum so ein bisschen geht. Mhm. Gar nicht mal unbedingt, wie es dazu gekommen ist, dass es so ist, wie es jetzt ist, sondern so allgemein, wie das alles entstanden ist. Ja. So.
2: Aber ja, wie, 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 wie bist du dazu gekommen? Also, ich, ich wohne in äh, Bornheim ähm, und äh, in der Straße, in der ich wohne, äh, ist so eine verfallene alte Villa. Mhm. Ähm, und an der bin ich auch jahrelang vorbeigelaufen auf dem Weg zur Arbeit, ohne dass sie mich jetzt irgendwie großartig interessiert hat. Und ähm, irgendwann dachte ich so, also ich, mit, im Laufe der Zeit keine Ahnung, habe ich immer mal ein bisschen mehr drauf geguckt. Irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, warum steht da in bester Lage ein altes, kleines Haus und verfällt und warum wird da nichts draus gemacht? Mhm. Die Antwort habe ich heute noch nicht, weil das verfällt weiterhin. Ähm, aber ich habe äh, so ein bisschen angefangen zu recherchieren, warum äh, dass dieses Haus steht beziehungsweise was da für eine Geschichte dahinter ist. Und mhm. dann habe ich... Äh, drüber gelesen und ich äh, habe ja, herausgefunden, so dass das Haus einem äh, ehemaligen äh, jüdischen Kaufmann gehört oder Geschäftsmann, ähm, dem äh, Josef Wertheim und der hatte in der Ecke, in der ich wohne, ähm, die, ja der war der größte Arbeitgeber, Bornheims, mhm. hatte so eine Nähmaschinenfabrik ähm, und also ein wahnsinnig erfolgreiches Unternehmen, der hat in diesem Haus gewohnt ähm, der ist irgendwann verstorben, dann haben die Erben weitergemacht, dann kam der Nationalsozialismus, dann wurde die Produktion ins Ausland verlagert, die Familie war jüdischer Abstammung, dann hat sein Sohn Paul Wertheim genau in dieser Villa noch gelebt und ist dann in den Ostpark gegangen in den 1930er Jahren und hat sich das Leben genommen, weil er wusste, dass er deportiert werden sollte und mhm. ja, wahrscheinlich auch ermordet werden würde. Und das fand ich total krass, also, weil ich dachte so, okay, krass, ich bin einfach jahrelang an einem Haus vorbeigelaufen. Und dazu kam noch, dass dieser, nachdem die Produktion ins Ausland verlagert worden ist, ähm, dass die Nationalsozialisten dieses Areal auch komplett abgerissen haben und neu bebaut haben. Also nichts sollte mehr an diese Wertheims erinnern. Und ähm, als ich das so gelesen habe, diese Geschichte, sagte ich, dachte, krass, also da ist quasi so ein krasses Schicksal direkt bei mir in der Ecke passiert ohne dass ich davon irgendwie wusste und ich bin einfach stumpf an diesem Haus vorbeigelaufen und mit dieser dramatischen Geschichte, die, die, die habe ich einfach nicht gewusst. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn das schon so direkt vor meiner Haustür ist, dann gibt es da schon noch andere Geschichten, die äh, ich irgendwie für mich wissen sollte, um zu verstehen, in welcher Stadt ich da lebe. Und so kam es mit der Zeit, ähm, dann habe ich angefangen zu recherchieren und zu lesen, dann google ich tatsächlich so, also was man so googeln würde, so die Zeil Römerberg und was einen so interessiert, ähm und das habe ich so eigentlich immer so für mich gelesen und dann so mit meinem Freundeskreis geteilt. Die hat dann irgendwann keinen Bock mehr drauf, das, äh, so von mir anzuhören. Ähm und wie denn der Schritt kam, dass ich das auf Instagram veröffentlicht habe letztes Jahr, ich weiß es gar nicht. ich war schon immer jemand, der gerne so Grafiken zusammengebastelt hat, aber irgendwie eher so für sich, so, irgendwie so eine kreative Komponente gehabt. Und dann dachte ich einfach mal, gut, ich packe mal so mein Geschichtswissen und diese kreative Komponente zusammen und guck mal, dass ich einfach meine Informationen nach draußen spiele. Weil, was man auch sagen muss ist, es ist gar nicht so einfach, sich mit Frankfurts Geschichte teilweise auseinanderzusetzen, wenn es jetzt nicht unbedingt die Zeile ist. Oder auch wenn man bei Wikipedia den Artikel zum äh, Römer liest. Das ist ein ewig langer Artikel. Aber du hast keine Zeit und vielleicht auch keinen Bock, dir diesen langen Artikel durchzulesen. Wenn du dich interessierst, willst du relevante Fakten haben. Und dieses ist dann egal, ob da jetzt irgendwie drei Leute da mehr gewohnt haben oder weniger. Ähm... Und so habe ich versucht, das so ein bisschen aufzubauen. Also quasi so diese Informationen zu aggregieren, weil ich es mir eh lese oder durchlese und weil ich mich für interessiere. Und dann habe ich einfach halt versucht so zu gucken, okay, was könnte dann für die Person da draußen spannend sein? Was sollte man unbedingt wissen, um halt quasi diese Hürden auch wegzunehmen, sich mit Frankfurts Geschichte zu beschäftigen? Und auf Instagram ist halt niederschwellig. Ne? Jeder nimmt sein Handy in die Hand und irgendwie ist auf irgendeiner Plattform irgendwie unterwegs. Und bei Instagram stolpert man vielleicht dann über Frankfurts Geschichte. Genau.
0: Und wer dann will, kann ja dann darüber einsteigen und sich dann doch zum Wikipedia-Faktor genau. so. Ja, wenn es den ja?
2: gibt. Ne? Oder halt ähm, entweder musst du dir halt auch äh, irgendwie dicke Bücher durchlesen oder du musst ins Institut für Stadtgeschichte fahren. Und da kannst du das schon geil in so alten Akten wühlen, wenn du da, also das sind halt so diese alten Schriften, die man nicht lesen kann, aber du hast dann wirklich so Dokumente in der Hand, die irgendwie so in den, im 19. Jahrhundert zum Beispiel entstanden sind, dass du so einfach so in der Hand und blätterst da so durch, das ist schon cool. Aber du hast halt nicht die Zeit und nicht die Kapazität und halt auch nicht immer die Möglichkeit, diesen Text so zu verstehen. Und wie gesagt, ich mach's eh und dann dachte ich mir, wenn ich das schon mache, dann lasse ich doch einfach auch andere irgendwie daran teilhaben.
1: Man muss ja auch sagen, äh, also, man muss ja nicht immer über Zahlen reden, aber ich, in dem Fall kann man es ruhig schon machen. Du hast jetzt gerade gesagt, dass du das eigentlich erst seit einem Jahr machst. Ja, Juni knapp? letzten Jahres hat angefangen, ja. Also jetzt genau in einem Jahr. Ja, ja. letzte Woche, ja. Und das, du hast ja schon eine Menge äh, Interessenten gefunden auf Instagram. Ja. Wenn man ja erstmal über die Followerzahl zum Beispiel spricht, als Beispiel. Ich meine, man will da jetzt nicht immer alles festmachen, aber es ja. ähm, also scheint ja schon eine Menge Leute zu interessieren.
2: Ich kriege das ganz oft, also das sind, ich glaube gerade sind es um die 22.000, das ist ja auch irgendwie abgefahren, das ist, so eine, also das ist ja eine Zahl, ja. Ähm, aber es ist auch irgendwie so, so krass, wie das so wächst ja. ähm, und was mich immer so freut ist, dass äh, sich halt viele da auch wirklich für begeistern, ne? also ich bekomme so oft viel, dieses Feedback so, ey danke, dass das mal kurz und knapp zusammengefasst worden ist mhm. und wie du auch sagst, wenn ich mich weiter interessiere, dann beschäftige ich mich dann auch nochmal selbst damit und kaufe mir irgendwie ein Buch oder keine Ahnung oder gehe selbst ins Institut für Stadtgeschichte. Das ist der Anstoß halt dann manchmal. Genau, dazu. so und ähm, das ist immer ganz schön, wenn du halt so liest, okay, äh, dadurch beschäftigen sich Leute nochmal mehr mit der Geschichte der Stadt äh, und finden dann ein eigenes Interesse oder was auch ganz cool ist, wenn halt ähm, Menschen dann auch nochmal selbst äh, von ihren eigenen Geschichten erzählen. Also auch gerade mittlerweile äh, auch ältere Generationen, die dann auch nochmal äh, erzählen, was sie so erlebt haben bei einem gewissen Event oder so. Ne?
1: Okay, das ist echt eine dumme Frage, Aber die haben dann auch Instagram und schreiben dir nicht über Instagram. Ja, mittlerweile ist ja? das... Okay. Äh, ja. das ist echt ähm,
2: Du kannst ja, ja bei Instagram so diese die Statistiken rausziehen, ja. wer so deine Hauptzielgruppen sind. Das ist bei mir so 25 bis 45. Doch, äh, so jung. Ja, 25. so jung. Das sind so ist die Hauptzielgruppe. Und ähm, du hast aber auch schon einige, die dann über 65 dabei sind. Also ich mache jetzt ja mittlerweile seit ein paar Wochen auch so Stadtführungen über die Zeil zum Beispiel. Mhm. Ähm, und da sind auch immer mal Leute dabei, die halt wirklich weit über 60 sind ja? und die in irgendeiner Form auf den Kanal gestoßen sind. Ähm, und sind ist immer ganz süß, weil die dann teilweise auch noch erzählen, wie sie früher die Zeil wahrgenommen haben. Und das ist auch so schön, das ist immer so mein Anspruch, dass ich nicht einfach wie so ein, so ein Monolog da halte, sondern dass das halt einfach ja so eine Gesprächsbasis halt ist. Ne? Ich ja. biete quasi jeden <lacht> Tag was an. Ähm, und es gibt meistens Leute, die interessieren sich dafür und dann tauscht man sich halt aus. Und ähm, das kann mit mir sein oder auch untereinander und das ist halt immer total cool. Wie, Für, äh, sorry Tobi, ne? wie, 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 wie kommt man da dran? Wie, wie, wie kann man eine Stadtführung mit dir machen? Da gehst du auf damals in frankfurt.de, also ich habe so einen kleinen Webshop mhm. ähm, und dann kannst du äh, eine Stadtführung buchen oder äh, zum Beispiel die Poster kaufen, die ihr jetzt hattet, ähm, und äh, auch ganz wichtig immer für mich das zu sagen mit diesen Geldern, die dadurch zum Beispiel entstehen ist, ähm, ich nehme die und investiere die ähm, in Lizenzrechte an Bildern, die nicht gemeinfrei sind, mhm. also das ist, so, das ist das, was ich so ein bisschen gemerkt habe in den letzten äh, Monaten ähm, sobald du dich im 19. Jahrhundert bewegst ist das eigentlich relativ safe, da gibt es meistens Bilder, die kannst du nutzen, ohne dass du irgendwie einen Cent für zahlen kannst, ne? die sind gemeinfrei ich will aber halt auch Geschichten erzählen, die jetzt noch nicht so alt sind. Vor allem mhm. die sich im 20. Jahrhundert abgespielt haben und die sich auch mal nach dem Krieg abgespielt äh, haben, weil da auch ganz viel passiert ist. So, und da brauchst du halt auch Bildmaterial. Also, zumindest ist das immer mein Anspruch, nicht nur einen Text zu haben, sondern auch irgendwie das visuell darzustellen. Mhm. Ähm, das ist auch nochmal
0: extra spannend. Sorry, wenn ich unterbreche. Aber das finde ich auch immer... Also es war heute, glaube ich, so, wo du den, den, den Blick Richtung äh, Eschenheimer Tor hattest.
2: Diese, die Tage genau, war, ja, heute jetzt. war das ja, stimmt. Genau, ja. jetzt.
0: Also, wenn wir aufnehmen... Ja. Aber dieser Blick, wie er war und wie er ist, also gegenüberstellen, also das, das, sowas finde ich immer sehr ja, spannend, genau. damit man sich selber so einordnen äh, kann, wo man gerade ist und so sorry.
2: Genau, so und ähm, für sowas zum Beispiel, ähm, wenn du halt dich in einem Rahmen bewegst, wo der Fotograf, die Fotografin nicht 70 Jahre tot ist, musst du Lizenzrecht an Bildern zahlen. Und die sind je nach Plattform, da wo die liegen, halt super teuer. Also du kannst schon davon ausgehen, dass du mal ein Bild hast, was 200 Euro kostet. Und wenn man so meine Postings kennt, ich benutze für einen Post meistens mehr als ein Bild, dann kommt da eine mega krasse Summe zusammen. Und das ist schon so, dass ich das quasi so als Hobby sehe und dann einfach quasi so äh, quasi finanziere und mit dem Webshop versuche, aber so ein bisschen das zu kompensieren. Und ja, zu gucken, okay, ähm, keine Ahnung, äh, dass ich halt nicht alles aus meiner eigenen Tasche tragen muss. Und das ist zum Beispiel auch dieses Crowdfunding. Mhm. Ähm, was ich jetzt im Mai gestartet habe, bis Ende Juni jetzt, wo ich auch aufgerufen habe und gesagt habe, hey, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, einen Euro überhaupt ähm, und Bock habt, quasi das zu investieren oder mir zu geben, damit ich davon ähm, Lizenzen an Bildern erwerben kann, die ich dann hier wieder ausspiele, dann voll gerne, ja. Ich
1: finde es auch absolut legitim. Also,
0: so, ich finde, das ist mehr als das, ganz ehrlich, und selbst wenn du da das Geld verdienen würdest oder sowas, ich meine, du machst ja was ja. Außergewöhnliches, ja, und es ist eigentlich eher schon zu sagen so, ja, das ist schon cool von dir, dass du das machst, um weiterzumachen und um, um, um äh, das reinvestierst ja. sozusagen in deinen Kanal und in die Informationen und in dem, dass du den Leuten zur Verfügung stellst Also das ist, ähm, ich glaube, ich, das finde ich persönlich jetzt mehr als legitim.
2: Also ich da versuche so krass, so ein bisschen so die, so, irgendwie so einen Weg zu finden, so dieses Thema, okay, Du kannst ja auch so Kooperationen machen, dieses typische Influencer-Ding, aber ich habe keinen Bock, irgendwas in die Kamera zu halten und dann kauf dieses Produkt und dann kriege ich dafür keine Ahnung wie viel Geld. Aber schon irgendwie Einnahmen zu generieren, um halt irgendwie ein Budget zu haben und ja, die Geschichte der Stadt weiter zu erzählen, weil das ist so mein, so mein Anspruch für mich. Ich will einfach alles in Frankfurts Geschichte erzählen. Entweder ist es auf Instagram über Stadtführung oder über keine Ahnung, was noch kommt aber ich will es machen und äh, manchmal braucht es halt äh, einen gewissen monetären Betrag, weil die Bilder einfach Schweine teuer sind. Ähm, genau. Und von da ist Ja, naja, plus was. ich
1: sag mal ganz ehrlich, wenn du jetzt irgendwie eine, eine Stadtführung machst und das machst, du, weiß ich nicht, einmal die Woche oder
2: wie oft machst du ja, das? Ja, ich mach das. Ja, kann man schon. Ja, doch. Im ja, Schild sagen wir mal einmal lieber. die
1: Woche nimmt ja auch schon eine gewisse Zeit in Anspruch, ja. weil du musst dich ja auch darauf vorbereiten, also beziehungsweise. Klar, irgendwann, ja,
2: irgendwann ist hast du das so Wissen das Konzept, auch da, ja. dann,
1: dann ist das genau das Konzept irgendwie auch da. Aber prinzipiell musst du dich ja schon ein bisschen darauf vorbereiten, wenn du da mit ein paar Menschen äh, durch die Stadt spazierst und da ein bisschen was dazu erzählst, dann ist das ja auch Zeit. Ja. Die du investierst und ich also ja, ich finde manchmal, das klingt so ein bisschen, als manchmal, also jetzt nicht nur so aus deinem Mund, sondern auch ja. allgemein bei anderen
0: äh,
1: Leuten, die schon hier waren, also die irgendwie was machen, so als ob, als ob man sich dafür entschuldigen das müsste. fühle ich so
0: mich bisschen,
2: manchmal schon ja. ja, weil es jetzt Geld kostet, also cool. so, weißt Also,
0: du? pass auf, du hast einen Instagram-Kanal, wo du umsonst wirklich coole Informationen zur Verfügung stellst, die die Leute interessieren. zu ich sag's jetzt einfach mal so, zu ihrer Heimatstadt oder was Um Interesse, aber ich nehme an, es sind viele Leute, die das interessiert, die vielleicht auch von hier sind.
2: Ja, die meisten. So,
0: dann machst du damit, du das machen kannst, nochmal einen extra Aufwand äh, mit einer Stadtführung. Klar kannst du das auch nochmal, was du halt alles recherchiert hast, den Leuten noch näher bringen, auf dem persönlichen Weg, was ich persönlich auch cool finde. Äh, aber nimmst dann diesen Aufwand auch noch, um den anderen Aufwand praktisch zu finanzieren. Das heißt praktisch, dass wenn man was äh, bei dir kauft oder beziehungsweise bei dir eine Stadtführung macht, dass man ja im doppelten Sinne was davon hat. Also, beziehungsweise bei den Stadtführungen, gut, mit den Bildern so, dann hängt man sich zu Hause auf, das hat man natürlich auch was davon, yeah. aber gerade ich meine, was, was die die Infos angeht, wenn man eine Stadtführung macht, das heißt, du bekommst die Stadtführung und hast deinen dein Input über alles mögliche und finanzierst damit praktisch eigentlich noch nicht deine Yacht, sondern äh, <lacht> sondern deinen dein Instagram-Kanal, ja, ja. wo du dann weitermachst. So. Ja. Also ich glaube, dafür braucht man sich überhaupt nicht zu entschuldigen. Nein. Ähm, Im Gegenteil, es ist schon äh, für mich ein gewisser Maß auch an Idealismus für für das, was einen interessiert und worauf man Bock hat. Ne? Also das ist das schon... Äh, also da finde ich da braucht man sich gar nicht verstehen. und selbst also ich finde es sehr lobenswert wenn du sagst okay ich möchte diese anderen Sachen gar nicht machen, weil ich möchte eher diese Sachen machen, die mit meinem Kanal in Verbindung stehen und ich möchte jetzt nicht das Shampoo das hat auch Goethe benutzt oder so <lacht> <lacht> hey, Ihr wisst, was ich meine das ist ja Quatsch aber nee, ihr wisst was ich meine, das finde ich schon finde ich schon cool. Also du hast auf jeden Fall einen sehr coolen Weg gefunden, um um das Ding so zu machen, auch, dass es erst seit einem Jahr ist, also ich finde dein, dein, dein Output auch echt Wahnsinn und dann, ich weiß nicht, wolltest du noch was sagen, Steve, gerade?
1: Ne, ich wollte nur gerade mit dem das <lacht> kommerzialisieren und so, also äh, ey, so, so ein Souvenirladen am Römer hat ja in irgendeiner Form auch seine Daseinsberechtigung, ja aber ich finde dann sowas halt schon eine andere Geschichte, weil na weil, äh, ja, gut, es gehört alles irgendwie Ja, natürlich, zusammen, ja? aber ich
2: ich finde es ich voll schwierig, ne? Also, keine Ahnung, du kannst es ja auch weiterspielen, kannst irgendwie so ähm, denken, okay, was ist, wenn du einfach quasi so wirklich, wenn das dein Job wäre, dann könntest du die Geschichte der Stadt auch nochmal anders erzählen, so. Ähm, und äh, dann denke ich mir, okay, aber dann musst du dann mit irgendwie Geld verdienen. Und dann denke ich mir, das ist aber eigentlich mein Hobby und ich will ja nicht die Leute irgendwie quasi dazu bringen, dass die dafür Geld ausgeben. Kann, es, aber weiß ich nicht. Es ist definitiv schwer. Ich kann, ja. ich kann das voll, voll nachvollziehen, was du sagst. Aber auf der anderen Seite finde ich,
1: wenn es, wenn es anders gesagt wenn wir uns jetzt nicht heute getroffen hätten, sondern sagen wir vielleicht in drei Jahren hier getroffen hätten und es wäre dann dein Job, weil es eben so viel Anklang findet, so viele Leute findet, die sagen, ey cool, dann, dann musst du halt vielleicht statt eine Stadtführung in der Woche halt fünf machen. Ja. Ne? dann hast du vielleicht für deinen normalen Job keine aber Zeit ich, mehr, dann muss da ja ein bisschen Geld reinkommen oder, oder die Leute kaufen die Bilder, weil die die geil finden sonst was. Ähm, auch dann, fände ich, wäre es ja, ja immer noch eine geile Geschichte zu sagen, was, das ist aus dem Hobby entstanden ich finde es vollkommen... Ja, ist, auf der anderen so. Seite,
0: mir drängt sich da was ganz anderes auf, also mal wirklich ähm, eigentlich, ich spinne jetzt auch einfach mal so rum und schmeiße es in den Raum, ich weiß nicht, wie weit das in deinen Gedanken schon stattgefunden hat, aber eigentlich müsste ja die Stadt Frankfurt Interesse haben an einem Menschen wie dir. Also, dass man Oder theoretisch so rum, ja. eine Stelle schafft, die praktisch, wenn es das nicht schon in irgendeiner Art und Weise gibt, dann wärst du auf jeden Fall prädestiniert, da zu arbeiten, aber dass man sagt, die Stadt Frankfurt hat eine Geschichte und auf eine gewisse Art und Weise, wie ich das also, ich habe dir heute, glaube ich, diesen Post von Frankfurt dir ja. geschickt, so, weil so drinnen war ich dann, ne, dieses Quiz, ähm, aber dass das da schon irgendwie stattfindet, aber dass, dass du nochmal einen ganz anderen Blick darauf hast und eine ganz andere äh, Umgehensweise und einen guten Kanal und eine gute, äh, gute Reichweite und alles drum und dran, dass man das vielleicht sogar äh, in die Stadt Frankfurt integrieren kann. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es sowas gibt. Äh, es gibt garantiert Stadtgeschichte und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite so praktisch ähm, so ein Botschafter wie dich zu haben, der das von ganz alleine macht. Es ist ja das ist, ja, das ist ja Gold wert, ja. Also ganz ehrlich, aber ob es dann nicht bei der Stadt irgendwie äh, die Möglichkeit geben sollte, okay, pass auf, ich weiß nicht, was du jetzt arbeitest, äh, aber <lacht> ist es ist ja einfach so, dass man sagt, pass auf, wir schaffen hier eine Stelle, vielleicht in der Abteilung oder in irgendeinem Bereich, den es schon gibt, ja. wo man sagt, okay, aber das ist jetzt keine Ahnung, es einfach mal Social Media Abteilung oder es einfach mal irgendwas anderes, aber dass man sagt, nee, der Mann, der gehört dahin, der hat da was aufgebaut und das gehört eigentlich in den Schoß der Stadt. Das ist, ich werde jetzt hier so melodramatisch, aber ist doch einfach so. Der Mann macht das privat auf eine sehr gute Art und Weise und ich halte jetzt hier mein Plädoyer dafür, dass das eigentlich nicht ins, was weiß ich, historischen Museum, das ist vielleicht wieder zu eingeschränkt oder sowas, ne, aber dass es schon in irgendwie in einer Art und Weise äh, zur Stadt gehört. Und das ist, äh, ne, wenn, guck, guck mal, auf der anderen Seite ist so, du kaufst Bilder, ich sag mal so der Stadt ab, ist, gehört, der Stadt? Das, das,
2: naja, ist gehört es der Stadt? Ja,
1: ich gehöre zu denen, die die Bilder gemacht haben Ja,
2: Nein, aber du, wo du sie herholst praktisch. Die, nee, die, also ich kaufe die Bilder nicht von der Stadt, das sind dann äh, Plattformen, die man so kennt, eher so, keine Ahnung, Imago. Ja, aber die, aber wenn du in, du in Archiv gehst. So. Ja, die, ähm, dann kauf ich die, also... Also, mit den Leuten mit der Social Media Abteilung von Frankfurt zum Beispiel, mit denen habe ich auch schon zusammengesessen. Ähm, okay. Und ich habe auch äh, schon das ein oder andere Mal mit dem Institut für Stadtgeschichte zusammengesessen. Also, sie haben mir wirklich so das Institut, das hat quasi, so, ich glaube, über 300.000 Bilder oder so. Und ich würde die gerne alle sehen. Es ja. geht aber nicht ähm, bei so vielen. Genau, und ähm, also, wir spinnen auch immer mal so rum. Ähm, letztendlich ist es, glaube ich, was. Also, du musst halt Budget frei machen, ne? wenn du halt so mhm. sagst, als Stadt Frankfurt. Ähm, ich will eine, eine Social-Media-Stelle besetzen, die explizit das macht, wie ich mache, oder ähnlich. Ähm, muss Budget dafür da sein? Ich glaube, das ist immer so ein, so ein Knackpunkt: ähm, dass du Gut. quasi Stellen schaffst, die das machen. Ja, aber ähm, es muss ja
1: nicht unbedingt nur Social Media sein, weißt du, wenn du wenn du jetzt Stadtführungen machst und guck mal, du bietest die selber an, weil du Bock ja. darauf hast, die anzubieten, weißt du? Also ich meine, es ist ja aber auch Geld. Das machen auch andere noch. Ja. Aber es gibt auch
2: die, die von, der, von der Stadt Frankfurt es gibt es auch die, ähm, ich weiß ganz genau, wie sie komplett heißen, aber die haben quasi, also die Stadt Frankfurt bietet über eine Tochtergesellschaft auch Stadtführungen an. Ähm, und mit dem Institut für Stadtgeschichte zum Beispiel ist es jetzt so, ähm, das startet jetzt nächste Woche und da freue ich mich total drauf, ähm, dass wir kooperieren und äh, dass quasi ich äh, Bilder nutzen kann die man normalerweise nicht auf Instagram nutzen kann. Ähm, mhm. So ohne weiteres. Ähm, und dass wir dann quasi gemeinsame Postings machen. Also bei Instagram sieht es dann halt quasi so aus, dass wir beide auf unseren Profilen quasi Post machen. Und für mich bleibt quasi so das gleich. Aber es freut mich halt voll, weil äh, quasi das äh, quasi auch so wie so eine, ja, wie sagt man so ein Schulterklopfen vom Institut für Stadtgeschichte ist, ne? dass quasi so die offizielle Stelle, also quasi so das Herz oder das Archiv mhm. der Stadt sagt, okay, ey, das, was ich mache, ähm, wir legitimieren das jetzt, indem wir uns quasi so zusammen dahinstellen ähm, und quasi so Postings machen. Ähm, genau, und das, also das hilft mir halt voll bei so Bildern. Ne? Ja, aber ich wollte gerade sagen, da passiert auch schon. Was, es ne? passiert. Ich habe genau. ja jetzt voll ins Blaue einfach ja, ja. Mal wo ich sage,
0: ey, das, das müsste ja eigentlich so und so sein, aber da, du hast da auch schon äh, einige Kontakte und genau. also Projekte und so weiter am Laufen. Also das Finde ich halt wichtig, weil wie gesagt, ich finde es cool, dass du das machst und ähm, dass es da ist, wo es hingehört und dass sich da was entwickelt daraus. Weil ich denke mal so, dass es viele Stellen gibt, die daraus auch, äh, davon auch profitieren ja. können und sollten. Und, und dass es so ein gegenseitiges,
2: ich äh, heißt es heute, Synergien ergeben. Und ja. ja, das, das ist, glaube ich. Also ich habe auch mit dem, mit, äh, mit Frankfurt, mit der Stadt auch schon zusammengesessen. Dann ging es auch zum Beispiel darum, ich, hab, also ich nerv die Leute ja immer und sage denen immer, ey, lasst doch mal irgendwas zusammen machen. Ähm, ich liefere so also den Content, ihr könnt es ausspielen und keine Ahnung, dann bin ich halt zu so sehen und irgendwie sagt die halt, das kommt von damals in Frankfurt. Ähm, dann, und das kann ich auf der anderen Seite auch verstehen, so den Struggle, den zum Beispiel auch das Marketing-Team oder Social-Media-Team von Frankfurt halt hat, ist, naja, die sagen halt, das, was, also letztendlich habe ich halt einen Shop hinten dran. So, und wenn sie quasi mich da jetzt so irgendwie so promoten, indem ich die Geschichte der Stadt auf diesen Kanälen erzähle, quasi bringt das ja die Leute gegebenenfalls auf den Shop, was die nicht schlimm finden, aber die müssen natürlich auch so ein bisschen selektieren, mit wem können wir kooperieren. So, mhm. und, ähm, Okay, ganz kurz, dann macht den Shop zu und dann bezahlt diesen Mann. Nee, ich habe ich hab, ich hab, <lacht> hab, nee, ja hab auch gesagt, ey, Leute, ich kann das auch verstehen, aber wie gesagt, ich, dieser Shop ist nur dafür da, um halt mehr... Gelder zu bekommen, um halt Lizenzen zu kaufen, und das wäre es dann zum Beispiel. Ich habe ja auch gesagt, ey, in der Zeit, in der wir dann gemeinsam kooperieren, ähm, ist der Shop einfach dicht. Dann ist es mir auch egal. Also ich mein, mein oberstes Ziel ist, die Geschichte der Stadt Frankfurt zu erzählen. Ja. So, und wenn das heißt, der Shop ist mal dicht und ich kann aber über Frankfurt.de, äh, also den Instagram-Account, noch mehr Leute erreichen, ey, dann äh, freue ich mich voll. Ähm, keine Ahnung, Hauptsache, ich kann so das äh, machen und erzählen, was ich so weiß und äh, bringen Leute damit irgendwie in Verbindung mit der Stadtgeschichte. Ne? Von daher ist es ganz <lacht> spannend und äh, mal gucken, was sich da, da noch so ergibt. Ähm, das
1: bringt mich wieder so ein bisschen zu diesem Ding zurück. Äh, also klar, es gibt auch bestimmt einige Menschen, die, die ein, ein interessantes Hobby haben ne? oder das, 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 das auch sehr, sehr ambitioniert ausleben und die es gar nicht ich sage es mal so, dann das Hobby in einen Beruf verwandeln ja. möchten oder sowas. Wenn die diese Ambition nicht haben, ist es, finde ich es auch völlig okay. Aber ich finde, es gibt ganz, ganz viele. Thema hatten wir auch so ein bisschen bei der Jules, ähm, die da ja auch was, was, was Tolles kreiert hat auf Instagram und, und auch was Cooles macht. Wo man halt auch einfach sagt so, ey, einfach irgendwie, ich finde manchmal, es müsste mehr auf Menschen auch wie dich oder auch jetzt wie die Jules oder so, geachtet werden, die, die irgendwie was machen, was der Allgemeinheit zugute kommt. Die das ja vielleicht, wenn man die halt fragt, so hey, jetzt ist Bock, das nicht nur hobbymäßig zu machen, ja. sondern eben auch dafür bezahlt zu werden. Dann kannst du nämlich deinen normalen Job vielleicht an Nagel hängen, hast sogar noch ein bisschen mehr Zeit für das, ja. was du eigentlich ja viel lieber machst. Ne? In dem Fall dann dein Hobby. Hoffentlich. Äh, so, also mini, mini, mini Exkurs. Es gab mal, es gibt, oder gibt es nicht mehr, aber es gab mal eine Ami-Siedlung am Dornbusch. Die ist jetzt umgeswitcht worden in ein normales Wohngebiet. Und da habe ich auch mal von einem Freund gehört, dass da gab es irgendwie so eine BMX-Strecke. So eine kleine. Die war irgendwie so ein bisschen halb selber gebaut und, und, und so ein bisschen. Und, und da war, waren irgendwie äh, konnte man, konnte man äh, drauf einfach so, es war öffentlich. Aber da haben auch irgendwie zwei oder drei Jungs gearbeitet, die quasi so ein bisschen, äh, ich glaube, es war fast sogar ehrenamtlich, ähm, Kids dem Radsport. Mhm näher gebracht haben. Man konnte auch hingehen als jemand, der kein eigenes Fahrrad hat oder, oder keine Schutzausrüstung hat und konnte da so ein bisschen fahren. Und die Jungs haben da gesagt, ey, guck mal, äh, so und so macht man das. So und so übt man dieses Hobby aus. Oder so. Und haben die versucht, einfach dem Hobby näher zu bringen. Plus, die haben halt auch was für die Kinder getan, weil es äh, gibt genug Kids, die vielleicht kein Hobby haben oder nicht wissen, was sie machen sollen. Und dann landen sie da und sagen, cool, da gibt es jemanden, der sich drum kümmert. Und da war ich irgendwann mal dort. Da war, der, da war das Tor zu und es hing einfach nur ein Schild dran mit äh, von wegen, keine Ahnung, aufgrund von, äh, ich, das heißt, ich nenne es einfach mal finanziellen Problemen oder sonst was, äh, äh, gibt es das halt nicht mehr. Was für mich, ich weiß nicht, ob es so war, aber für mich hat es sehr danach angehört, dass es halt Jungs waren, die das quasi auch nebenbei, weil sie das vielleicht auch als Hobby machen, ne, das jetzt in dem Fall das BMX-Rad fahren oder biken, äh, und das nebenbei gemacht haben, aber weil sie halt keine Unterstützung bekommen haben oder, oder eben, ja, auch, man muss ja dann auch, wie du, viel Zeit dafür ja. aufwenden oder jetzt wir auch dann halt irgendwie Geld haben, um diese Bilder zu kaufen oder sonst was, ähm, dass es deswegen halt irgendwie nicht funktioniert hat. Und dann denke ich mir manchmal, dann habe ich auch so da gestanden und dachte mir so, ey, wa warum, warum kommt da niemand auf die Idee, zu sagen, ey Jungs, ob es jetzt zwei, drei, vier waren, keine Ahnung, hier, wir zahlen euch oder wäre das in Ordnung für euch, wenn wir euch Summe XY als monatliches Gehalt zahlen und ihr macht das einfach weiter. Als soziales Projekt, sonst was. Ne? Und das wo der
0: Mirko jetzt antwortet, ja. mache ich es noch viel schlimmer. Okay. okay. Ich sage dir wie es ist. ich glaube, dass so viel Geld ausgegeben wird Vor für Scheiße. Sachen... Ja, Entschuldigung, das hast du schlimmer gemacht. Ja, kann <lacht> nein, nein, so viel, nein, nein, aber dass so viel <lacht> Geld ausgegeben wird für viele sinnvolle Sachen, ja will ich gar nicht in Frage stellen. Aber dass auch manche Sachen sind, wo man sagt, okay, es gibt mit Sicherheit ein gewisses Budget für sowas, weil im Endeffekt kannst du das natürlich auch in ähm, Tourismus oder sonst irgendwas mit einbeziehen. Ne? Und das ist ein großes Feld, auch in Frankfurt <lacht> und allem drum und dran. Und ähm, ich meine, ich weiß nicht, wie das läuft, aber meiner Meinung nach ist, gehört es dahin und es gehört, ist es mit Sicherheit auch irgendwie müsste, in Anführungszeichen, Geld für sowas vorhanden sein, wenn man überlegt, für was alles mal so Geld ausgegeben ja. wird und so weiter, denke ich einfach mal so, das, das wird ja, ich sag mal so, das ist ja nicht die Welt, du willst ja nicht damit unbedingt reich werden, du willst ja. deinen Lebensunterhalt verdienen und so weiter und so fort. Das heißt, wir sprechen jetzt hier nicht über die äh, exorbitanten Summen, vor allem wenn dann Gelder wegfallen, weil du das Zeug äh, anders zur Verfügung gestellt bekommst, dann ist ja schon mal eine ganz andere Nummer. Deshalb äh, bin ich der Meinung, dass wenn man weiß ich nicht, das ist vielleicht auch ein bisschen diese, dieses bürokratische, starre irgendwie und ich bin der Meinung, dass, dass sowas viel mehr, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, das ist so einfach, dass man die Leute mit einbezieht, die sich bei Dingen auskennen. Ich habe es bei der Juice gesagt mit, mit, mhm. mit Spielplätzen. Wir haben es gesagt mit den Skaterjungs, dass die bei den Skater waren. Sag bitte Skateparks. Skateparks, Entschuldigung, Flo. Jetzt kriegen Piri. wir wieder Mails. Ähm, ähm, ich habe so leider Pro so aus Spaß angewöhnt, Das ist das Problem. Ja. Ähm, Tobi und die Skaterparks. Tut mir leid, oh, Old Man Unwheels. Ähm, nee, aber weißt du so, dass die Leute halt so nicht nur in, aus den Büros, die haben bestimmt yeah. auch ihre äh, Kompetenzen und alles, die will ich ja gar nicht absprechen, aber einfach so diese Leute, es gibt's ja auch, yeah. es gibt ja auch immer das, so diese Arbeitsgruppen und alles drum und dran, ich will auch nicht sagen, dass es gar nicht stattfindet, weil ich gar keine Ahnung davon habe, aber ich finde, dass wenn jemand wie du, der jetzt eben gerade in diesem, in diesem Gebiet so bewandert ist und dass es garantiert Leute gibt, die vielleicht durch ihren Wissensvorsprung noch bewanderter sind als du plus das ganze Zeug hinter sich haben, plus die Kapazitäten, dann plus die Kanäle haben, aber dann praktisch jemanden mit, mit deinem Wert damit reinnehmen, um das Ganze nochmal zu steigern oder vielleicht ist, lass es auch nur, die eine Generation weiterzugeben. Ich meine, das ist ja auch immer so ein Wissens-Transfer, yeah. äh, wie man heute so schön sagt, dass man einfach sagt, okay, wir haben hier einen jungen Kerl, der will noch weitermachen und den interessiert ist und so weiter und so fort. Da haben wir alle was davon und ich glaube, dass es da ja nicht wirklich um also hier geht es ja nicht um, um Millionen oder sonst irgendwas, nee, nee. Ne? Also, sondern das, das das, und das ist jetzt einfach, ich sag mal so, das ist jetzt ein Appell für mich, dieser Mann, der gehört einfach rein in, in, in dieses geschichtliche äh, Frankfurt, äh, in diese in diese Dokumentation des Ganzen und den Leuten des Du hast ja, guck mal, du hast mir schon, jetzt werde ich hier richtig emotional, aber du hast ja schon <lacht> bewiesen, dass du ein, aus, aus, äh, aus deiner Eigenständigkeit und deiner eigenen Motivation sowas aus dem Boden gestampft hast, ich meine, dann ist doch noch viel mehr möglich, wenn du die Kapazitäten und die die Strukturen dafür bekommst, wie jetzt Infrastruktur und alles drum und dran. Ich weiß nicht, ich finde, dann sollte man sich das überlegen und halt auch mal eine Chance geben, das ganze so äh, noch mal professioneller umzusetzen, weil ich meine, man kann dir ja nichts vorwerfen so in dem Sinne, ne? ja. Es ist so ganz ehrlich, vielleicht solltest du ein bisschen länger schlafen, das wäre dann damit <lacht> vielleicht auch möglich, aber nein, weißt du, was ich meine? Es ist so dieses Ding, wo ich sage, ey, Leute, könnte er ja dann vielleicht. Nein, ich sehe das, weiß ich. guck, mal, ich sehe, guck mich dann an, ich mach da so irgendwie ein to 5 und, und keine Ahnung und so. Aber das ist sowas, ich finde es wertvoll. Ich finde sowas ah. wirklich wertvoll. Will ich jetzt auch nicht in den Himmel loben. Ja, das aber ist, du das ist das gut. Aber Lange. dieses Ding ist einfach so wirklich, Leute, wenn das so naheliegend ist, meiner Meinung nach, oder was weiß ich, wenn man dann eine Kooperation über mehrere Stellen macht und du einfach derjenige bist, der das koordiniert und zusammenfügt. Und dann den Output kreierst oder was auch immer. Für mich steht da, ist da, da steckt da einiges dahinter, weil äh, es ist jetzt in Anführungszeichen nur ein Instagram-Kanal von einer Privatperson. Ja, und das, das kann man schon... Also ich weiß nicht. Ich habe nichts zu sagen. Ich habe auch keine Ahnung, aber das ist meine, wirklich meine persönliche Meinung, dass ich da denke, Leute...
2: Wobei, vielleicht sind, die, vielleicht sind die Töne auch irgendwann auf, ne? Die... die man muss, also ich bin immer so ein bisschen ungeduldig, ähm, weil ich will immer irgendwie alles am liebsten da sofort haben. und was ist irgendwie... erst im Jahr. <lacht> und ja, aber die, die, die ich glaube, man muss auch, also vielleicht gucken sich die Leute auch erstmal an, wer ist denn das überhaupt? ja Weil ich, mm. ich habe einfach einen ganz anderen Background. Ähm, ich komme eigentlich aus der Beratungsbranche und habe das quasi das so. so perfekte Background. <lacht> <lacht> und ähm, äh, da schaut man sich glaube ich erstmal so ein bisschen an, okay, was ist das jetzt? Und Vielleicht ist es auch schwer einzuschätzen, ähm, quasi so diese. Also liefert er wirklich die Qualität, die er. Da, also ist es. Also sieht es wirklich so. Oder ist da wirklich Qualität drin? Wie sagt man denn? wo die Qualität ja, draufstecken. Äh, so. Copy and Paste von Wikipedia. So genau und, ähm, und sowas. Ne? Und deswegen freue ich mich zum Beispiel halt drauf, dass das jetzt in den nächsten Wochen halt mit dem Institut für Stadtgeschichte ansteht, mhm. weil das auch dann. Also für mich, also mir auch viel bedeutet, dass einfach da Menschen sind, die quasi sich da mal mit mir auseinandergesetzt haben, gesagt haben, okay, ey, da also der macht das schon gut. Ähm, und äh, das ist ja auch immer so mein Anspruch. Ne? Ich habe keinen Bock, da irgendwie einen Mist zu erzählen. Ich will, also das ist das, was ich immer mache. Ich versuche, das immer so faktenbasiert wie möglich zu machen und, und, und abzuchecken, dass das von den Quellen her passt. Ähm, ja, aber ich dir vor, du jetzt da wirklich so viel mehr Zeit noch, ähm, Du könntest halt noch so viel mehr machen. Ne? Und es ist ja nicht mehr nur der Instagram-Kanal. Ne? Ich der kommt der jetzt raus? Im Juli kommt so ein kleiner Abreißkalender mit dem Sozialitätsverlag raus, Das so 366 Tage äh, historische Fakten für jeden mhm. Tag abreisen, ein bisschen was durchlesen. Dann ähm, kommt nächstes Jahr auch noch so ein kleines Buch raus, auch im Sozialitätsverlag, wo ich auch nochmal so 101 Orte mache. So, das ist alles, aber wie gesagt, das ist, da wirst du auch nicht reich von und das, ist, das reicht auch nicht, um jetzt zu sagen, okay, du machst das jetzt quasi hauptberuflich, sondern da fließen ein paar Euros dann, die ich auch wieder nehme für halt äh, Lizenzrechte. Ja? Aber ja, du, keine Ahnung, du kannst die Idee so riesig groß spinnen ne? und dann kommen ja hier noch was so da für
0: eine Power dahintersteckt. Ja. Ja, was für ein Wille und Motivation dahinter steckt. Und ich finde, das sowas... Äh, muss, also ich, ich sag mal so, ich hab das ja jetzt nur so in den Raum geworfen. Ja. Ich, mein, ich, ich merke ja auch, wenn du das erzählst, dass da was dahinter steckt. Und ich drück, möchte das dann halt jetzt mal so umwandeln, dass ich dir sage, dass ich dir die Daumen drücke, dass da, äh, dass da erkannt wird, was, was, äh, was, was dahinter steckt. Und dass du die Chance bekommst, das halt auch auf eine andere Art und Weise noch äh, zu intensivieren. Also ich finde das... Also, wie gesagt, wenn du das jetzt sagst, dass da schon einiges passiert und dass du das machst, ich würde auch gerne meine Kalendersprüche rausbringen. Haben wir da einen Kontakt? Nein, <lacht> stimmt. Nein, aber. Da nee, das, sind so, nein, das ist so. <lacht> nee, das finde ich ja schon cool. Also, ne, da, da, da tut sich ja schon was. Ja. Da passiert ja was und das ist ja schon mal gut. Dann, sagen wir so, dann bin ich jetzt noch ungeduldiger gewesen als du. Aber dann würde ich einfach sagen, das ist so eine Frage der Zeit, dass man zumindest bei dir nochmal einen gewissen Wachstum feststellen kann, damit das, das bei dir äh, noch besser funktioniert. Ich möchte auch an dieser Stelle, vielleicht kommt es später nochmal, aber auch wirklich darauf da auf zu aufrufen. so ja. ähm, Wirklich auch mal auf die Seite zu gehen. Ich verlinke das ja auch alles, um, um äh, sich das mal anzugucken, um ein Bild zu bestellen oder mal eine Stadtführung zu machen. Ich, das ist wieder so on Mike und so weiter und so fort. Aber habe ich die ganze Zeit schon gesagt, ich würde gerne mal mit meiner Familie einfach, ich muss halt gucken, wie das Termin nicht passt. Aber ich würde das gerne mal. ich weiß nicht wo und was, aber einfach mal nur so äh, das auch mal gerne mitmachen und bei dir eine Stadtführung buchen, ähm, weil ich, ich bin bis jetzt nicht dazu gekommen, weil äh, Fußballturnier immer <lacht> da, da muss man ja immer schauen. Nee, aber ähm, ich finde das total interessant. Und äh, ich habe es tatsächlich in Frankfurt noch nie gemacht. Ich habe es mal in London gemacht. Und das war brutal. Da, ging, da waren wir auf den Spuren von Jack the Ripper. Da standest du praktisch an den Orten, wo die Leute war. dieser Typ, der das erzählt hat, weil es war nachts auch, auch, ab 22 Uhr und so. Das war richtig krass. Und der hat so, eine, Entschuldigung, wenn ich jetzt abschweife, der hat so einen Brief vorgelesen. Der Einzige der irgendwie von Jack the Ripper, warum der so genannt wurde, an eine Zeitung geschickt wurde. Das sind zwei Seiten. Und dieser Typ, wir stehen in einer dunklen Gasse in Whitechapel in London und der Typ liest diesen Brief vor und ich stehe neben ihm und er gibt mir einfach diesen Brief weiter, damit ich mir ihn angucken kann, weil es war eine Kopie von diesem Brief und der liest aber einfach praktisch weiter diesen Brief vor, obwohl er nicht mehr in der Hand hat, also alles aus dem Kopf. Krass. So Und dann habe hab ich richtig Gänsehaut bekommen und gucke ihn so an. So. Dann sagt er auch so zu mir, so, auf Englisch, okay, kann ich jetzt nicht so wiedergeben, aber ich sage so, das guckst du so? Ich habe das schon tausendmal gemacht, dann kann man es also irgendwann auswendig. <lacht> <lacht> das war so, aber es war so, so aus Spaß, Das war so eine krasse Führung. Nee, aber deshalb, ich, es, es interessiert mich schon sehr, also ich würde mir auch immer gucken, wo, wo man dann irgendwie was machen könnte oder so. Aber ich, ich will das auf jeden Fall machen und ich behalte es auch weiterhin im Auge. Also ich möchte es auf jeden Fall mit meiner Familie auch machen, weil wie gesagt, mein, mein Großer gerade auch dieses Thema hat und es ihn auch sehr interessiert. Und ähm, deshalb äh, sage ich das jetzt hier auch, damit ich wieder unter Druck bin. Und ich, ich muss wieder an Gordon denken, aber mein Knie ist von mir kaputt. Ja, äh,
2: ich, also so, eine, so eine Stadtführung, in, also so eine historische, habe ich in Frankfurt auch noch nie mitgemacht. Aber da, da war ich immer so ein bisschen so zwiegespalt, mache ich das mal, mache ich das nicht. Aber ähm, da will ich halt auch so meinen eigenen Stempel draufdrücken ne? so, ähm, und will mich dann nicht so beeinflussen lassen. Ähm, weil ich eben auch bei diesen Stadtführungen und all das, was so drumherum noch passiert, halt auch einfach... Also ich will ja so meine Begeisterung zeigen und will äh, das nicht so aufziehen, wie man es immer so aufzieht. Ähm, klar, du guckst dir immer historische Bilder an, stehst vor Gebäuden. Ähm, aber ich will halt Geschichten erzählen, die halt wirklich auch spannend sind. Und so diese, zum Beispiel jetzt, wo es bei der Zeil macht, ne, dann ist ja einfach wirklich die, die Zeil ist dann der Star und wir halt gucken uns die Zeil aus verschiedenen Blickwinkeln an. Ähm, und das ist auch so was, freut mich dann immer so, wenn ich das so an Feedback dann bekomme, dass die Leute das dann halt auch äh, weitestgehend cool fanden, ja. Wir mhm. machen mal welche, die hätten gerne noch da und da, ne? das kennen wir ja immer. Aber ähm, ansonsten ist das halt immer, macht es halt immer total Bock her. Ja? Wenn man wirklich mhm. mit denen auf Zeitreise geht und die sich dann drauf einlassen und wir dann einfach so in diese Fotografien versinken, in die Gebäude und dann keine Angst macht das total Bock. Mhm. Ich habe mir vorgestellt, wir könnte das jeden Tag machen. Ach, das ist herrlich. Ja, siehst du? Bei alle Ecken und Enden der Stadt.
1: Das wäre eben auch, glaube ich, ein kleiner Aufruf von Tobi an äh, alle Leute da draußen. <lacht> ähm, wenn der Tobi von diesem Podcast hier leben könnte, hätte er mehr Zeit für die Dinge, die er im Podcast verspricht. <lacht> <lacht> <Dann> könntest, du, <lacht> dann könntest du Stadtführungen mitmachen, könntest du mit dem Gordon joggen gehen, laufen gehen. Joggen, Gordon, oh Gott, oh Gott ist, Joggen habe
0: ich gesagt. Nein, Trailrunnen trail gehen. Trailrunning ja, machen. Ja, Trailrunning machen. Ja, aber ist tatsächlich ist das passiert, kurz danach, ja. mit Knie. Ja. Ich, bin, ich muss dir mal schreiben. Schreib mir so mal bitte. Ich habe es auch
1: schon mehrfach gesagt, wir, wir machen das. Aber
0: es ist echt. Boah, das ist richtig. Also, wir haben halt nicht so viel Zeit. Ich habe heute ja. meinem Arzt geschrieben, ich glaube, ich muss da wirklich, sorry, wenn ich das, aber mit meinem Knie, ich glaube, ich muss da mal in die Röhre und dann irgendwas machen, weil ich bin ja erst 25.
1: Ja. Und wir nehmen ja auch am und Tag. ich muss mit 8, meinen Kids noch ein bisschen Fußball
0: spielen, ein bisschen klettern und so weiter und so fort. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, dann humpel ich halt den Rest meines Lebens. Ja. Nee. nee, aber wie gesagt, diese, diese Stadtführung ganz ehrlich, da kann man ja auch mal langsam durch die Stadt gehen. Da, war, ist da, da hast du, glaube ich, keine Probleme mit. Nee, wirklich. Ich habe das ein paar Mal gesehen und ich habe tatsächlich immer dran gedacht, so, klicke ich das jetzt mal an oder nicht, aber es ist halt jetzt wieder gerade so voll von den Sommerferien, vielleicht kann, passt es da mal irgendwie rein oder so, aber dementsprechend, ähm, ja, oder, oder wir machen das so, jetzt wird es ganz wild, aber dass wir sagen, okay, wir machen eine Sigis Bar Stadtführung, oh. dass wir zusammen einen Termin finden, hm. Dass du außer deiner Reihe eine Führung machst, wo wir sagen, einigen uns auf irgendeinen Ort und sagen, wir, wir gehen auf jeden Fall mit unseren Families mit und machen den Aufruf, dass noch Hörer von Sigispar mitkommen und wir dann halt das irgendwie schalten, sagen, hier, das ist der Rundgang und dann äh, machen wir so Meet and Greet mit äh, Stadtrundführung. Ja, das explodiert. nee, nee. Ich bin, die, die
2: Mikros nehmen die aber auch mit. <lacht> oh, 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 nicht, nee. Podcast und. Ja, nee, aber weißt du, was ich meine? Nee, dass wir einfach.
0: Aber eigentlich kann nicht so schlecht. Wir können es ja begleiten, dass wir sagen so, ich bin jetzt da dabei oder sonst irgendwas ich. Ich, ich, hab, ich unterschätze ja auch immer irgendwie so ein bisschen die Reichweite oder sonst irgendwas, aber ähm, ich werde es auf jeden Fall machen und in welchem Rahmen. Aber die Idee ist gar nicht schlecht, aber ich würde es noch ein ganz, wenn wir, wenn wir,
1: wir können es ja mal so als, als kleinen Gedanken festhalten. Ja. Aber dann wäre es auch witzig, wenn wir, den, wenn wir uns quasi zwei, drei äh, also Tobi und ich uns zwei, drei Orte aussuchen, die wir dir dann vorher nennen Vielleicht hast du ja schon Informationen darüber oder, oder kannst du die dann zusammentragen. Oh, jetzt machen wir noch Arbeit
0: oder was. Wo, ist, das, darauf wollte ich nicht hinaus.
1: Nein, aber das wäre doch die komplette Fusion dann, weißt du?
0: Wir
2: können ich aber einfach, eine, wir wir können einfach zu dritt eine
1: Kneipentour ist. machen und auf den ganzen anderen ja, Ich finde mal, <lacht> ich, ich
2: finde find so eine ich, keine Ahnung, das ist auch so eine, so eine Idee diese so eine Art Frankfurter Arm wo man einfach, keine Ahnung, du weiß ich, wo man zusammenkommt, der Erzählt ein bisschen was aus der Geschichte, erzählt ein bisschen was Aktuelles, holst Leute so auf die, ich sag jetzt mal, Bühne, die quasi in irgendeiner Form in Frankfurt wirken und schaffst vielleicht so über, weiß ich nicht wie lange, zwei Stunden, zweieinhalb, vielleicht mit Päuschen oder so, keine Ahnung, begeisterst so die Menschen der Stadt mit einem irgendwie voll coolen Rahmenprogramm, ne, wo du so einmal von der Weiß nicht, vielleicht wirklich Vergangenheit bis in die Gegenwart gehst mit Musik zwischendrin. Ja. ja weil du so einen schönen Abend hast, das finde ich immer mal richtig cool. Coole das ist heißt eine ja. voll nicht greifbare Idee gerade, aber das ist so das, was immer mal in mir so rumschwirrt. Ähm, einfach Leute abholen mit verschiedenen Punkten aus der Stadtgeschichte. Oder nicht nur Stadtgeschichte, auch aus dem aktuellen. Ja, doch. Ich glaube, da ist viel Potenzial. Vor allem hast du ja auch noch so alte Videos oder so, die man da irgendwo mal zeigt. Ja, könnte.
0: wobei, <lacht> da haben wir unsere beiden Damen von dem Tocker-Dokumentations- Film? Ja, ein Doch. Film Doch, Das ist so, die haben zum Beispiel gesagt, dass die halt beim HR angefragt haben, mhm. wegen, wegen Bildmaterial aus den 90ern und sowas. Und das ist sehr rar gesät in dem Film, leider, weil das habe ich auch immer sehr gerne gesehen. Mhm. gesagt, dass es da nicht so viel gibt, beziehungsweise die nicht so viel, weiß ich nicht, also da, anscheinend gibt es nicht so viel aus der Zeit. Also, ich weiß nicht, was die Hast du auch schon mal beim, beim HR angefangen? Also du bei dir geht's auch eher Aber um Fokus, warte ganz kurz, ne?
1: Tobi, das war, was die Mädels gesagt haben, war aber, dass es, glaube ich, äh, zu dem Thema nicht, ja. nicht viel gibt. Weißt du, ja, was ich meine? Und ich, stimmt, aber, ich glaube, aber auch,
0: auch, auch Zeil die Dings. Ja, ja,
1: klar, aber ich glaube, dass wenn du jetzt. Ich glaube, wenn es jetzt einfach nur darum geht, also ich will jetzt mal kurz hier ein Beispiel in den Raum werfen. Äh,
0: Filmausnahmen, also nein, das, 1496, das, nein schwierig.
1: Nein, das war. <lacht> <lacht> kannst du ja Dings gucken hier. Gladiator. <lacht> da haben wir oben gekämpft bei der Saalburg. Das war da. Das weiß ich ganz genau. Das habe ich, hab ich genau gesehen. Nein, aber ähm, Vega zum Beispiel hat in dem Song Winter in Frankfurt sind auch ganz viele alte ähm, nicht ganz viele, aber sind einige alte Aufnahmen von Frankfurt drin. In Schwarz-Weiß, vom Hauptbahnhof, oh, wie er ganz
2: früher mal aussehen Komm, ja, und so. Guckst dir das Video an, hast Mucke dabei ja. und kannst das in irgendeiner Form nochmal einordnen und dann, keine Ahnung, kriegst du das irgendwie so aktuelles und damaliges zusammen und ja. schaffst du irgendwie und
1: das war auch, ich glaube, wenn, wenn es jetzt einfach nur darum geht ähm, weil theoretisch gesehen ist ja das sage ich jetzt mal, das Thema von der Aufnahme von damals, ja, keine Ahnung, du suchst jetzt äh, 1982, äh. Zeil wird es bestimmt irgendwas geben, wo du die Zeile im Hintergrund siehst, weißt du was ich meine, und wenn du, wenn du nur die Bilder brauchst eigentlich, weißt du was ich meine dann ist ja das Thema, worüber da vielleicht bei dem Beitrag gesprochen wurde, erstmal egal, weil du, so du ja einen Ton weglassen und sagst, guck mal, so und so sah es aus. Weißt du, was ich meine? Aber die Mädels haben ja damals wirklich äh, explizit zu, über äh, Aufnahmen zu, äh, gesucht zu dem Thema, zu dem sie die Doku gemacht haben. Und das war wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ne? So diese, die haben, äh, weiß nicht, du hast die Folge wahrscheinlich noch nicht gehört. nee Die haben eine ähm, Doku gemacht über so ein bisschen die, die Gangkultur in den 90ern hier in Frankfurt so was bekomme ich auch immer
2: mal wieder so, das ist auch total krass für mich so Leute so ähm, schreiben ähm, wo das Thema so ein bisschen spezieller ist ne? es gibt was ist denn das andere oh, jetzt bin ich bei Musik immer so schlecht ähm. Techno Techno danke genau Ach das so, ich ja, ja klar gesehen. gibt's auch die so Techno Entwicklung ne? ja, also die, die da habe
0: ich übrigens auch Tala 2 xlc schon mal angeschrieben aber ich glaube es ist schwierig gewesen falls du das
2: hören solltest Und guck die, mal dann DJ Tala ja, ist ja. auch diese, die, 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 keine Ahnung, wie sich Techno aus Frankfurt so in die Welt gebannt hat oder ja. so, sowas zu erzählen. Irgendwie auch total spannend, dass da irgendwie, keine Ahnung, da ist ja dieser Theatertunnel in der Innenstadt, der früher mal gesperrt worden ist und dann gab es da irgendwie so einen Techno-Rave. Ja, genau. Ähm, irgendwie auch voll geil, ja. Und das, aber da auch dann wieder Bilder zu finden oder auch Videos. Äh, genau, und
1: halt das ist ja dann schwierig. sehr themenspezifisch ja. und ich glaube, dann wird es halt schwierig. Aber wenn es einfach nur darum, in Anführungsstrichen, nur darum geht, wie zu in bestimmten Jahren oder in bestimmten Jahreszeiten, das ist das falsche Wort, Was, wie sagt man das denn? In bestimmten Epochen, die Stadt dann aussah, dann kriegt man das, glaube ich, würde man das schon in dem Fall wahrscheinlich etwas leichter zusammenkriegen, das Material, als wenn du jetzt, wie du jetzt gerade gesagt hast, so speziell über bestimmte Themen, ne? weil wenn damals keiner mitgefilmt hat, weil
0: es da vielleicht noch keinen interessiert hat. Ich glaube, da gibt es beim HR auch viele Sachen, wo die schon mal so zumindest ja. verschiedene Sendungen haben, wo du das schon mal sehen kannst wie das früher ausgesehen hat und sowas da erinnere ich mich an die ein zwei die, die habe ich auch immer geguckt ja. die dann zumindest Videomaterial auch Zeil oder Ashersheimer oder was ja. auch immer die dann immer
2: das haben die schon gut gemacht also ich habe auch so eine ganze noch so eine Themenliste an, wo du sagst okay das Thema ist mir klar passt könnte ich auch drüber schreiben aber mir fehlt einfach noch so dieses visuelle Material mhm. so, Das ist zum Beispiel also ne ähm, also so auch die ganze Clubszene zum Beispiel Story in Cray, das, das ist quasi ein Thema. Jetzt habe ich quasi aber den, den äh, mittlerweile den Kontakt zum Gründer. Ähm, das heißt. Ähm, der war auch
1: im Interview, äh, Entschuldigung, Interview, äh, im, im Podcast beim Joscha. Genau, Podcast und der Bui. hat
2: mir quasi, genau, und mhm. äh, darüber habe ich äh, so den Kontakt, aber auch, ähm, keine Ahnung, was auch ganz spannend ist, was ich immer wieder gefragt werde, ist so die, äh, der U-Bahn-Bau. So, weil das ist auch mhm. total geil, wenn du so irgendwie die, diese alten... Also bei Google kannst du dir ein paar Bilder raussuchen oder du kannst sie einfach verwenden. Da wurde ja überall im Stadtgebiet einfach die Straße aufgerissen. Die Hauptwache, die wurde zum Beispiel komplett abgetragen und haben einfach ein riesengroßes Loch gehabt. Und auf der Zeile halt genauso oder in der Freska So und das halt mal so wirklich so zu erzählen und dann mit den Bildern ist halt auch cool. Oder auch den Frankfurter Flughafen, Ja. ja. So und... Ähm, da findest du auch nicht immer was auf den gängigen Plattformen und da bin ich ja immer noch dran, so Türen aufzumachen mhm. und zu so sagen, ey, ich brauch die Bilder. Gib her.
1: Wenn ich zum Flughafen gehe, können wir meinen Papa mal fragen. Der war bei der Demonstration gegen die Stadtbahn West dabei. Ja,
0: ich ja, diverse, <lacht> auch, ich glaube, mein <lacht> Bruder war auch auf den also mein Stiefbruder auf den Schultern meines Stiefvaters ja. dabei die <lacht> sind. ich
1: muss ganz kurz, weil wir gerade äh, Besitzer, Gründer vom Dorian Gray hatten und, ja. und Podcast-Brudi und, und dass er da im, äh, im Podcast zu Gast war. Ich muss ganz kurz, ich habe den gehört, vor kurzem sogar, die Folge. Und ich bin, musste innerlich kurz aufschreien. <lacht> weil, ähm, ich meine, ich war ja selber Gast im, im Dorian Gray. Ja, also zumindest zu den, ja. als es dann langsam zu Ende ging und die hatten, im, also zumindest seit ich da hingegangen bin, die letzten Jahre hatten die immer einen Hip-Hop-Raum. Und ja, der der Herr, der ich habe jetzt auch leider seinen Namen vergessen, der beim Podcast Brudi zu Gast ist, der äh, erzählt so ein bisschen, dass es halt auch durch diese Techno-Szene entstanden ist. Das, das stimmt schon, dass Dorian Graver auch schon eher bekannt für das da halt Techno gespielt wurde und auch Technopartys stattfanden. Und äh, der Joscha, der Podcast-Budi, versucht ja aber auch immer so ein bisschen so ein, so einen kleinen ähm, so, so eine kleine Kurve in, 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 die, in, die, in den Hip-Hop äh, oh. zu bekommen. Und es war so lustig, weil er ihn dann gefragt hat, so, ja, äh, so, wie stehst du denn dazu, also so, zum Hip-Hop? Und der, und der, und der äh, Mensch hat dann irgendwie gemeint, so, ja, nee, das ist ja gar nicht so meine Musik gewesen damals. Und da habe ich mir ganz kurz gedacht, so, okay, ganz kurz, wusstest du nicht, dass in den letzten <lacht> Jahren in deinem... Laden, der er anscheinend dir gehört und also nicht nur ihm allein, aber dir die gehört dass da super Hip-Hop-Partys gab und da super, Tobi zeigt dir gerade, wie heißt der? Ich kann es nicht lesen, ohne eine Lesebrille Tobi Gerd, da. Schüler. Gerd, Gerd, Gerd Schüler, Gerd Schüler. Ähm, da, ja. waren super, da war ein super Hip-Hop-Raum, der war zwar klein, aber da lief, lief Top-Musik, da waren super DJs und ich dachte mir so, hast du das ich nicht mitbekommen? Das, nicht. das ist doch dein eigener Laden gewesen, aber gut ja, nee aber das, das, das <lacht> dazu, weil, da dachte ich auch so, hä? Aber das ist auch eine interessante Story mit dem mit Dorian dem Gray, genau.
2: Genau, da hast du halt so, so ganz viel noch, ne? so, so rumfliegen. Und ähm, da versuche ich mir immer noch fix so die, die Türen aufzumachen. Ja? Also Vor allem da, musst du
1: da ja schon fast dann wieder, also wenn du jetzt über ich sage mal, Nachtleben ja. und, und Clubs und Clubszene oder, oder Diskotheken, ja, da, da musst du ja schon fast eine eigene Rubrik machen. Oder müsstest du fast schon eine eigene Rubrik plus am Ende... Na, nicht eigene Instagram-Seite, aber weißt du, was ich meine? So eine, ja. Das
0: ist auf jeden Fall mehr Material als für einen
2: Job. Ja, <lacht> definitiv.
0: Du brauchst eine Abteilung.
2: <lacht> Boah, wir ja. Vor das machen. Ja, gibt es ja auch. Ich meine, es gibt ja dieses, äh, so ein bisschen mein Vorbild, der ähm, Mr. wissen to go ähm, der heißt auch Mirko, Mirko Trotschmann, der ähm, hat vor zehn oh, <lacht> Jahren oder so angefangen auf YouTube ähm, über quasi globale Geschichte zu erzählen. So, man hat einfach quasi auch so recherchiert, hat sich dann vor die Kamera gestellt und hat dann irgendwie irgendwas beleuchtet. So, und ähm, das hat er jahrelang selbst gemacht und mittlerweile gehört er zum äh, ZDF vor allem und zu Funk, also zu diesem Konglomerat aus ARD und ZDF für die jüngeren Zielgruppen ähm, und hat aus quasi ja, seiner Leidenschaft halt auch eine mega Company aufgebaut. So, und jetzt gibt es quasi halt wirklich ein Team, die den Instagram-Kanal bespielen. Und das gibt ein Team, die seinen YouTube-Kanal quasi betreuen und quasi recherchieren, was gibt es da für Informationen und so, ja. Und ähm, genau, das ist quasi dahingehend halt ganz cool, aber das ist halt globale Geschichte, da steckt mehr Budget drin ähm, als äh, über Frankfurt. Ähm
0: Budget, aber ich sag mal so, also wenn ich die angucke, mir poppen da auch immer wieder diese, die ganzen. Bilder auf, was alleine unsere Vergangenheit angeht und unser Aufwachsen in Frankfurt. Ich meine, ganz ehrlich, was eine Riesennummer ist, meiner Meinung nach, sind halt auch äh, die ganzen, äh, als die Amis hier waren. Ne? Ja, ja. Das ist eine Riesennummer. Also, wir haben ja auch schon äh, ein paar Gäste gehabt, die da in dem Umfeld auch aufgewachsen sind und ein Teil des Ganzen waren. Und Ganz im Ernst, also ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, bist du über die Mikkel gefahren, da waren die mit Maschinengewehren und Panzern und yeah. was weiß ich, was alles da stand. Also alleine diese Bilder, die ich im Kopf habe, hier kann ich dir jetzt nicht drüber geben, weil das naja. ja, sind so Sachen, die sich in Erinnerungen eingebrannt haben und was du gesagt hast, die ami am am Fischsteinhausener Weg, äh, genauso gibt es die am Marbach-Weg, ähm, hinten Gießener Straße, bei mir in Preungesheim-Eckenheim da, das waren ja alles Ami-Wohnungen, wie wir sie, sie genannt haben, ne? Und das war ja früher aber alles eingezäunt. Ja. Du, hast, du hast da die ja mit dem Konsulat früher, war ja die ganze Straße dicht, da konntest du ja nicht reinfahren. Es gab äh, fast
1: in jedem Stadtteil von Frankfurt, gab es eine mehr oder weniger kleine oder große
0: Siedlung. Ich, also Ich bin selber in der privaten, ich sag mal Army siedlung es war eine normale Reinhaussiedlung in Zeiten meines Lebens aufgewachsen. Ich sag mal so, während meiner Grundschulzeit, die Grundschulzeit und ähm, da haben halt Amerikaner gewohnt, die halt zivil bei der Army gearbeitet haben. Also es waren viele Amerikaner und so das, ist so, das hat uns schon sehr geprägt. Das haben wir auch schon in mehreren Folgen wirklich beleuchtet. Äh, mit Leuten, die vielleicht selber auf einer Base groß geworden sind oder im, im Umfeld oder wie auch immer. Oder der Julian Smith, der uns erzählt hat, wie das bei ihm war. Das sind immer andere Geschichten. Das sind aber nochmal andere Geschichten auch als ähm, ich sag mal so, wenn du in der Stadt aufgewachsen bist oder wenn du in diesem Umfeld aufgewachsen bist, weil das nochmal eine ganz andere Kultur, auch wieder und ein ganz anderer äh, 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 wie sag ich, das war ja praktisch wie ein anderes Land. Ich habe ja auch schon erzählt, meine Ex-Freunde, du gehst, gehst auf so eine Base, du bist woanders. Ja, ja. ja. Du hast ja
2: gerade da, wo du, äh, wo jetzt das Polizeipräsidium ist, an der Miquelalle, genau. ähm, da war früher dieses, also ich glaube, eine Ami-Siedlung, davor war dieses so ein größeres Kaufhaus. Wie Pierex war da. Ja, genau. Ja. So, also, ähm, genau. Und es war, wie du sagst, es war, muss wohl wie eine andere Welt gewesen sein. Du bist
0: da vorbeigefahren und hast immer so rüber geschielt, ja. Weil du nicht erwischt werden wirst, wie du normal rüber guckst. Das weil war, das war schon irgendwie so. Das war eingezäunt und alles. War ja auch nicht schlimm. Du hast ja gewohnt, bist da ja vorbeigefahren. Aber das war immer so dieses unbekannte ja, ja. Ding. Das, so, das habe ich auch nie so richtig gecheckt. Aber genau, wenn du sagst, die Miquelallee. Aber wenn du praktisch nochmal ein paar Kilometer oder ein paar Meter zurückgehst, ja. wo jetzt die, rechts die Philipp-Holzmann-Schule beziehungsweise die, ähm, die Uni ist, ja. die Goethe-Uni. Das war alles amerikanisches Gebiet. Das IG Farmhaus, ja. Das ja. IG Farmhaus auch, aber bis oben hin auch. Genau, das Die war Panzer, die ich meine, und die Maschinengewehre, die waren an der mikwell ja, oh, Das ja. war der Eingang zur Philipp-Holzmann-Schule.
2: Mhm. Da standen die. Das war total krass, das war ja und genau, also, also ich beleuchte es immer so ein bisschen aus dem oder ich komme versuche immer so aus dem IG Farmhaus zu kommen. Ähm, weil da war ja dann die äh, quasi die amerikanische Militärzentrale. Ja. So, und äh, da gab es ja auch jahrelang, war das, aber das, glaube vor all unserer Zeit. Ähm, war das komplette Sperrgebiet, also weite Teile des äh, Grüneburgparks und des EG Farmhauses und quasi angrenzende Gebiete im Westend. Äh, da mussten konnten Leute nicht in ihre Wohnungen mehr, weil es halt Sperrgebiet war. Ähm, das ist halt auch total krass. Und ähm, Aber weißt du, das finde ich halt auch so geil, oder das ist auch in meinem Kopf auch noch so die Vorstellung, so dieses, ey, so, keine Ahnung, mit Leuten, am besten irgendwie, keine Ahnung, auch in so einer Art YouTube-Format, mit Leuten einfach, die in Frankfurt leben, oder gewirkt haben, mit denen einfach mal äh, auf Zeitreisen zu gehen. Das wäre dann so ein Ableger. Mhm. Kannst ja, wenn ich morgens machen zwischen vier und äh, acht. Mhm. Genau. Das ist schwierig. Zu so <lacht> genau, viel, auf jeden Fall. Ja. Halt, <lacht> so, und das wäre halt auch geil. So diese, weil, ne, sowas, wie ihr es erzählt in euren, in euren Vergangenheiten, da gibt es halt auch noch viel Geschichten, ja, wo du sagst, ähm, klar, manche sind vielleicht sehr so, also nicht alle interessieren alle, aber es sind eigentlich immer Geschichten dabei, die trotzdem irgendwie Menschen mitnehmen und dann einfach nochmal in, keine Ahnung, alten Fotos blättern und, keine Ahnung, man hockt irgendwie in einem, weiß nicht, ich sag jetzt mal Gibson licht es an und hat aber irgendwie das Bilderalbum dabei und quatscht und erzählt dann einfach wie es früher hier war, was man erlebt hat, da oder, keine Ahnung, Kino, in der Straße. So so. ne? so, aber auch...
1: Gibson ist ein super Beispiel, weil da sitzt, ja, da sitzt ja allein schon in der Räumlichkeit, die früher mal was ganz anderes war. Ne? Das war ja ein Kino.
2: Ah, ja, wisst ihr, was das davor war? Vor dem Kino? Ja. Nein. Das war der äh, alte Hauptbunker der äh, Stadt Frankfurt. Ähm, deswegen ist das auch so ein, äh, keine Ahnung, so, so ein riesengroßes Ding da unten drin. Mhm. So, also das war quasi, da kamen die meisten Leute, wurden da quasi oder hätten da reingegangen und äh, deswegen existiert das dann noch. Deswegen ist das auch so, keine Ahnung, so geht man so in die Tiefe unten rein, weil es einfach mhm. halt so eingebuddelt wurde. Muss er immer einen ja immer <lacht> <lacht> draufsetzen. Kino reicht nicht. Nee, aber das ist
0: schon. Das, ist wirklich, das ist ja praktisch. Das ist ja Potenzial. Und es ist auch ein bisschen so, dass das ja auch einen Zeitstempel hat natürlich. Ne? Weil die Leute, die. Also ich habe ja vorhin von meiner Oma geredet, aber die hat auch immer so Sachen gesagt, ja die hat in Eschersheim gewohnt ja. und die haben dann immer zum Beispiel Kaugummis und Nylonstrümpfe getauscht gegen ja, ja. Also das sind so diese typischen Geschichten gewesen, wo dann am Balkon, Balkon, also am Balkon, Balkon? Äh, haben sie dann was weiß ich, äh, Jeans, äh, Nylonstrümpfe, Kaugummis und was weiß ich, was getauscht gegen, was auch immer, ich weiß es nicht ja. mehr so, ne? aber das sind so die, die Stories und das sind ja nochmal ganz andere, so natürlich, umso weiter zurückgehst, sind das nochmal ganz andere Geschichten. Ja, ja. Und da muss man ja auch gucken, dass man ja, das ist ja, ja nochmal weiterführend oder ein anderes Thema, was wir hier machen. Wir machen ja eine ganz lockere Geschichtensammlung zu ja. einfach Menschen. So, aber was du machst, ist ja nochmal viel spezifischer und da wäre es schon auch wichtig, vielleicht gerade so die Leute, die wirklich auch in, in Zeiten unterwegs waren, die uns äh, natürlich, äh, ja, wie soll ich sagen, noch weiter, weiter voraus sind, noch mehr, viel mehr erlebt haben. Wir haben ein bisschen was erlebt in unserem Leben hier in Frankfurt, weil wir halt tatsächlich seit unserer Geburt hier sind und das ist aber auch, das ist auch so ein Punkt einfach, das ist normal ne? also wir verschiedene Sachen, die kommen jetzt hoch, weil wir mit dir reden, ja. aber es war halt damals einfach du bist halt hier aufgewachsen und das ist halt so deine Stadt und dann deine, deine Wege, die du gehst es gab für mich auch Wege, ich kannte Stadtteile einfach nicht, weil man sich da nicht bewegt hat und so weiter und du eröffnest nochmal andere Zeiten und andere Orte und so weiter, aber das ist so um, umso älter die Leute sind, umso mehr haben die ja auch miterlebt, ne? so, und da kann man halt schon
2: ja, ich, ich finde es ja spannend, paar, also, spannend ne? also keine Ahnung, so ältere Menschen aber auch so, keine Ahnung, du kannst auch, musst ganz lang zurückgehen, auch quasi so, auch nochmal so eine Reflexion, okay, wie war das damals, was hast du für Träume gehabt vor 20 Jahren in Frankfurt, wenn du irgendwie vielleicht hier groß geworden bist und so, das ist die Stadt und so weiter und so fort, wo stehst du heute und also, keine Ahnung, ähm, und wie gesagt, dann immer, ich versuche immer so, diesen, so einen, diesen historischen Blick und dann den Sprung in die Gegenwart. Ähm, naja, aber wie gesagt, vier Uhr morgens hat da keiner Bock drauf. Wird
1: Zeit, dass du... Äh, deine Zeit anders
0: eintritt. Dass, deine
1: Zeit <lacht> nicht, nee, nicht nur, nee, deine Zeit nicht anders eintritt, aber dass du einfach mehr Zeit dafür hast. weil Dann, könntest du, dann könntest du nämlich auch einfach mal so ein lockeres Interview zu einer Zeit für normalsterbliche
0: <lacht> <lacht> nicht Die also, große Motivation ist halt, da sowas. Ist ja. halt auch so. Also ich finde auf jeden Fall gut, was du für Ideen hast und was, du, was dahinter steckt und dass da noch viel Potenzial ist, dass man, dass man das ausweiten kann zu dem richtig guten Angebot, was du jetzt schon lieferst. Aber du hast ja selber Ideen zu sagen, okay, da, da kann man noch weitaus mehr machen. Und ich finde das halt auch wichtig, weil es ist so, diese Zeit ist so schnelllebig und alles und, und jeder rennt halt durch die Gas- und Guckt und nicht links und nicht rechts und äh, macht irgendwie so sein Ding. Und äh, ganz im Ernst, also ich bin ne, in letzter Zeit öfter mal mit dem Fahrrad auf die, auf die Arbeit gefahren, da fahre ich an der alten Oper vorbei, ja. den Reuterweg runter. Und wenn man ein bisschen guckt, so, ja, da stehen halt auch ältere Häuser äh, und diese ganze Geschichte und so weiter, aber man guckt da gar nicht so hin. Also man nimmt das alles irgendwie so als selbstverständlich wahr und das ist immer so ein bisschen. Hm. Ja, und wenn man dann halt wirklich so ein bisschen sich damit auseinandersetzt und guckt und gerade so, was weiß ich, Westend oder Sachsenhausen oder ja. keine Ahnung, es gibt ja so Orte aber dann ist es halt es ist erstens ist es Interessantes zu hören zweitens finde ich ist es auch immer so noch mal gleichzeitig so ein bisschen eine Entschleunigung sich einfach mal jetzt mal fünf Minuten hinzusetzen, so lang braucht man ja gar nicht für deine Post, aber einfach ja. mal sich so ein paar Minuten hinzusetzen, das zu lesen ähm, und dann mal so kurz so, ach ja oder, oder man, es bleibt irgendwas hängen und so.
2: Ich finde das halt sehr wichtig. Ich auch, finde es auch, wenn du so an der Altloba vorbeifährst. vorbei fändest, zum Beispiel jetzt das als Beispiel, ähm, die steht da jetzt einfach so. Ne? Das war aber ja über Jahrzehnte nach dem äh, Zweiten Weltkrieg halt voll, das, das war einfach eine Ruine. Und äh, keiner wusste, was mit dem Ding passiert. Es gab irgendwie Forderungen, die sollen irgendwie gesprengt werden. Dann gab es irgendwann, äh, glaube ich, die, eines der größten deutschen ähm, Spendensammlungen im äh, Kultur- oder Kunstbereich, um diese Oper wieder aufzubauen und ähm, jetzt steht die wieder so da. Ne? Und es kann ist so weit zurück, dass da quasi da einfach noch so ein Prachland war. Ne? Und ähm, weiß nicht, das finde ich halt auch mal so ganz spannend, wie so diese einzelnen Dinge sind und wie auch zum Beispiel an der alten Oper, wie sehr auch die, die Bevölkerung der Stadt quasi auch da immer wieder dafür gesorgt hat, mit eigenem Engagement, dass Dinge sich entwickeln. So, ne? Also keine Ahnung, irgendwie Spendensammlung, alte Oper oder auch, dass überhaupt der eiserne Steg gebaut wurde ging ja auch nur darauf zurück, weil die Bürgerinnen der Stadt gesagt haben, wir brauchen noch eine zweite Brücke neben der alten Brücke. So Oder jetzt irgendwie jüngstes Beispiel, wir wollen vom Rathauskomplex wieder ähm, den Langen Franz, also diesen Rathausturm, der soll wieder originalgetreu aufgebaut werden. Und dann wurde jetzt über Jahre hinweg auch äh, Spenden gesammelt. Und das finde ich irgendwie auch mal ganz cool, wenn du quasi mhm. so mal so reinguckst und sagst, okay, es geht auch voll viel in der Entwicklung der Stadt darauf zurück, dass Menschen sich für was einsetzen. So, und dass du das auch immer wieder so ins Bewusstsein holst, dass okay, ey, auch du kannst in irgendeiner Form was bewirken, wenn du eine geile Idee hast. Ja, und vor allem, das, das, findest. das
0: sagt ja aber auch aus, jetzt mal scheiß auf die ganzen Statistiken, <lacht> was es hier <lacht> Leute gibt, die sich dafür interessieren und die das die sich die, die sich da aufmachen, um zu sagen, hier ja. komm, wir wollen da was erhalten, wiederherstellen, erinnern oder sonst
2: irgendwas und das finde ich auch cool auf jeden Fall. Oder auch jetzt so um in der jüngsten Geschichte, ich glaube, das war jetzt so dieses Thema mit ähm, äh, wie heißt das? Am, um, nicht am Osthafenpark. Ähm, na, äh, wie heißt denn das? Hier ähm, am Osthafen die, die, Skatebahn. Nur, dass du die Skatebahn. Das Skatebahn das so diese Basketballplätze. Kennt ihr die? Ja, klar. Ja, ja. So, und da war in ähm, diesen Basketballplätzen waren die Flutlicht. Und da haben die sich jetzt ja auch irgendwie über einen längeren Zeitraum auch gesagt, ey, wir brauchen eine Flutlichtanlage. Ne? Und jetzt kommt die. Und sowas finde ich halt auch wirklich mhm. geil. Wenn du einfach so siehst, ey, du kannst auch was bewirken hier in der Stadt. Ja, das sind die Jungs von
1: EZB Basketball. Genau. Die, äh, da warten wir noch auf Antwort.
0: Ja, die kann sich mal melden. Ne? Ja, hat, ja Die haben gerade neulich ein Foto von meinem Sohn gepostet, weil er ein paar Körbe geworfen ja. hat an der Hauptbahn. und Die wollten eigentlich ähm, auch hierher kommen. Beim Podcast-Poly waren sie schon. Ja, ich weiß. Jetzt und ich habe
1: auch, hab auch beide getroffen, äh, als sie eine ziemlich coole Veranstaltung auf der Zeil hatten. Hm. Das haben die jetzt, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, ich glaube, das zweite oder dritte Mal geschafft, dass die quasi einfach öffentlich, die hatten da zwei Körbe aufgestellt ja. und haben direkt auf der Hauptwache. Äh, also das ich
0: war da dabei vor ein paar Wochen, waren es drei oder vier Körbe.
1: Das war aber was anderes, glaube ich.
0: Das war eine Reihe. Ja. Das, äh, ich ja, das war was
1: anderes. Aber die Jungs, hat, da habe ich sie auch angesprochen und ähm, hatte sie auch nochmal auf Instagram angeschrieben. Aber vielleicht antworten sie ja noch. Weil die, die haben,
2: glaube ich, auch so mittlerweile so irgendwie. Das, keine Ahnung, Clubs hat sich auch einfach entwickelt, ne? Ja, ja, ja. Menschen, die, haben sie, die waren auch beim, haben.
1: beim Joscha, also beim podcast ja. Buddy zu Gast, da haben die auch ein bisschen drüber erzählt. Das war auch sehr interessant für mich, auch, vor allem, weil ich auch äh, früher sehr viel Basketball gespielt habe und wir eben auch. Da, ich fand es interessant, weil die sind nochmal ein, ein paar Generationen jünger als ich und auch die obwohl es mittlerweile ja auch viel mehr sei es viel mehr nicht aber es gibt zumindest ein bisschen mehr Basketballplätze jetzt die auch öffentlich nutzbar sind. Und man muss nicht mal bei irgendeinem Schulhof Zaun klettern, um da jetzt dann heimlich zu spielen und zu hoffen, dass der Hausmeister nicht kommt und so. Das war früher halt auch noch ein bisschen anders. Und äh, gerade in dem Zusammenhang hat mich die Folge da auch sehr interessiert und da habe ich aber auch äh, hat man auch nochmal mitbekommen, obwohl man es für mich gefühlt der jetzt auch nicht mehr so viel oder eigentlich gar nicht mehr draußen irgendwie mhm. groß spielt oder eben auf der Suche nach... Früher war es bei uns so, wir haben uns unsere Basketball... Die Körper haben wir nicht selber gebaut, aber die, die Anlage quasi selber gebaut und irgendwo einen Platz gesucht, wo wir das selbst gebaute Ding aufstellen können, dass wir einfach einen Platz haben zum Spielen. Und äh, seit ich da so ein bisschen raus bin, aber durch die beiden Jungs und durch diese Folge vom Podcast-Buddy ist mir auch noch mal so ein bisschen äh, in den Kopf gekommen, dass auch die das also es sieht für mich jetzt manchmal nach außen hin einfacher aus, weil du fährst du ein bisschen durch die Stadt, siehst dann doch mal hier einen Basketballplatz ja. oder da, wo man öffentlich spielen kann. Aber auch da ist es auch ganz, ganz schwierig, immer noch trotzdem. Ne? Und, und, äh, aber das haben die Jungs auch ganz cool gemacht. Und die haben sich da auch, äh, glaube ich, eine Petition gestartet, dann ja, wegen, genau, wegen, wegen diesen, sowas, äh, ja. wegen diesen äh, Flutscheinwerfern und so. Und gerade da, ganz ehrlich. Flutscheinwerfer, schon Flutlicht, Entschuldigung. Ähm, Geiles Wort. Flutscheinwerfer, ja, das ist meine Erfindung. Auto die nee, die tue ich bald in Serie produzieren. Flugscheinwerfer, Flugscheinwerfer ja. <lacht> 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 Löwen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, da bin ich bald. Auf jeden Fall haben die. Ähm, weil da war dann auch so diese Diskussion von wegen so, ja, ihre Ruhestörung und so ein ja. Quatsch, wo ich mir dachte, da hinten wohnt ja. kein Mensch. Nee. Nee. Das ist jetzt keine Sau. Da kannst du können die bis nachts um fünf Basketball spielen oder skaten. Das ist juckt keine Sau. Es ist ja auch cooler,
2: wenn quasi Natürlich. Menschen sich treffen, um da irgendwie, keine Ahnung, abzuhängen und, und irgendwie, keine Ahnung, ein
0: paar Körbe zu werfen. Ne? Also besser als irgendwelche anderen. Ja. Deswegen finde ich es auch
2: cool, wenn das irgendwie sich so noch weiterentwickelt. Ne? Also diese Körbe zum Beispiel, die dann da aufgestellt worden sind an da der Hauptwache oder an der Zeil. Ja. Äh, sowas finde ich auch cool, oder wenn dann irgendwie der, der alle paar, nee, ich glaube einmal im Jahr der Mainkai gesperrt wird zwischen also Römer und äh, Alterer Steg ja. und da quasi also auch so, das in Anführungszeichen urbane Leben da reingeholt wird. Das ist halt einfach. Keine Ahnung, du schaffst Träume.
1: Ja, und das, finde ich, fehlt immer noch ein bisschen. Also das kann es viel mehr geben und da kann man sich tatsächlich, und wir merken es ja jetzt auch hier, also es ist ja jetzt echt lang hell im Sommer. Die Leute sind wieder draußen und sind viel unterwegs, sind gerne draußen und auch da, weiß ich nicht, kann man sich dann doch, finde ich, manchmal noch vielleicht einen Teil äh, so an unseren äh, zum Beispiel südländischen Nachbarn abschauen. So, wo es halt teilweise klar weil es auch vielleicht ein bisschen wärmer ist jetzt kann man wir jetzt mal Spanien oder so als Beispiel nehmen äh, da gehst du halt wahrscheinlich nicht mittags um zwei Basketball spielen yeah. weil es halt einfach zu heiß ist aber dann äh, ich hatte auch mal so ich bin öfters mal in Portugal im Urlaub und da war es dann auch so dass ich dass ich so ein bisschen äh, man hat sich irgendwie Sehenswürdigkeit anguckt aber ich habe dann gleichzeitig gegoogelt wo in der Nähe noch ein Skatepark ist und habe mir die halt angeschaut und bin da ein bisschen rumgefahren und da gab es halt auch so Dinge, wo dann halt einfach da war ich auf einem war ich halt nachts um zwölf da war halt auch einfach Flutlicht das ist schon cool man konnte mal halt nachts, ich bin da glaube ich von 12 Uhr nachts bis 1 Uhr ein bisschen rumgefahren, da waren noch richtig viele Leute unterwegs, das war richtig cool so. und das ist, fehlt mir manchmal hier auch und dann fallen mir manchmal wieder so Sachen ein, wie das irgendwie so ein, so ein äh, Typ gibt, der wohl, ähm, es gibt ja auch das nicht das Museumsuferfest, sondern das Mainuferfest, das ist ja nur auf unserer Seite, also auf der Frankfurter Seite
2: unserer Seite. Das ich also glaube es so ist Mainfest mein ist halt. mein es genau. ja. Oder mein Mainfest, genau, nicht
1: Mainufer, Mainfest, genau. Klar, da sind auch Fahrgeschäfte dabei, das ist ein bisschen lauter, das ganze Ding, das ist auch äh, dann auf der Straße, die gesperrt wird am ja, ja, ja. Mainkai und äh, Eisernen Steg und geht noch ein bisschen weiter, glaube ich, bis zur nächsten Brücke, das ist dann die Friedensbrücke glaube ich, ähm und da hat sich tatsächlich ein Anwohner beschwert, das wäre ja so laut und so, und der hat irgendwie auch, ich glaube, das, also das ist wieder gefährliches Halbwissen, aber die, die, die Stadt hat dem, dem Typ sogar angeboten, so hier, pass auf, das ist doch nur eine Woche, das Fest, wir, wir zahlen den Urlaub, ja. Ich fahre einfach in Urlaub, damit du ist niemandem eine, auf den also Sack wenn gehst. Wenn das
2: wirklich,
0: wenn das stimmt. Das ist eine richtig geile Idee. <lacht> Junge, du gehst mal in Urlaub, eine Woche Malle und dafür können wir hier alle... Hau einfach
1: gehen. ab und geh keinem auf den Sack. Der hat echt Briefe geschrieben und Dings und Ruhestörungen und sonst was und der Typ ist da hingezogen, weißt du? Das genau, ist, du bevor ja, bevor ja, ich irgendwo hinziehe, ich dann, ja. bevor ich irgendwo hinziehe. Informiere ich mich vielleicht schon ein bisschen kurz mal so, was könnten da in der Nähe sein? Wenn ich jemand bin, der für Lautstärke anfällig ist, dann... Ja. Ja, Dann ziehe ich, dann, dann gucke ich mal so hier, wo, wo wohne ich denn jetzt eigentlich Genau, das hat nämlich geguckt, wo gibt es viele Handwerker, ziehe ich nach Kronberg. <lacht> ja, <zieh> nach Kronberg <lacht> genau. Nach Kronberg. <lacht> ja, aber weißt du, das ist ja auch dann so ein bisschen so, und dann denkst du, da hast du ja jemanden Sitzen, der dann, ja, sag, ja. Und deswegen ist ja auch, oder der Weihnachtsmarkt, der geht jetzt nur noch bis 22 Uhr.
2: 21 Uhr. Oder 21 glaube. Uhr sogar. Ja, ja,
1: ja. Was ist denn hier los?
2: Genau, das, also vor allem, das, <lacht> wenn du so auch Entschuldigung. Guckst, das, das Mainfest ist, äh, ist ja auch Jahrhunderte alt. Ähm, da wurde, glaube ich, mal so eine, das haben sie, glaube ich, irgendwann mal gemacht, weil irgendwie eine Kirche neu aufgebaut wurde oder so. Oh, ich kriege es gerade nicht mehr zusammen. Ja, also hat auch eine gewisse Tradition. Ja. Genau, Weihnachtsmarkt äh, letztendlich auch. Genau, macht auch aber um 9 Uhr. Also ich finde auch nur ist beim Weihnachtsmarkt auch irgendwie früh. Also, sorry, ähm, ich finde, ich mein,
0: da, da gilt das Gewohnheitsrecht.
2: Ey, ja, ich meine, das muss jetzt auch nicht bis
0: 3 Uhr nachts gehen.
1: Aber sorry, ganz kurz, wenn du dir, also und die, so leid es mir tut, ja, aber die Leute, die, die, ähm die, die wirklich ältere, ältere, ältere Generation, die so leider langsam wegsterben, sag ich jetzt mal, ja, die da vielleicht ganz, ganz lange schon wohnen. Ja, sagen wir mal seit 80, 90 Jahren oder sowas. Das ist was anderes. Aber, aber so Leute, die da neu hinziehen. Wenn du dir eine Wohnung am Römer anguckst, irgendwo da, ja, und da hinziehen willst, dann kannst du dich doch nicht darüber beschweren, dass dann plötzlich da irgendwelche Feste sind oder dass da irgendwie viele Leute auf der Straße sind. Ja. Oder da einmal im Jahr ein Weihnachtsmarkt finde, jeder wählen, seine
0: Hobbys wählen. Wir, will
1: ja, und du meinst, das Hobby beschweren ja. ist dann okay, genau. Ja, ich stehe mal so, dahin, da habe ich was zu tun. Ja, habe ich ja. was zu tun, genau. Wir beschreiben. Brief also, schreiben ist schrecklich. Also, ey, so, weißt du, so.
2: Lass genau, du und auf. das ist halt, also ja, ich, ja also bei, bei, gerade beim Weihnachtsmarkt fällt es mir auch immer früh auf, dass da so irgendwie so Ding ist, so, jetzt kriegst du eigentlich noch mal einen aus, also, nee, macht, macht gleich quasi zu.
1: Ja, und das ist auch Das wird auch strikt durchgezogen. Ich war da einmal da wollten wir noch einen Grepp kaufen. Und es war original zwei nach neun oder so. Und die Frau hat dann so ganz so, nee, wir, wir dürfen nicht mehr verkaufen. Ich so, hier. Die war halt wirklich so, die war nicht am Aufräumen im Sinne von, ich, ich habe leider hier nichts mehr an oder so. so. Weißt du, dann verstehe ich das, dann bestelle ich nichts mehr. So, du musst jetzt nicht extra für mich hier die die, die anschmeißen. Aber das war wirklich so, die hätte noch Bock gehabt. Die hätte locker noch zwei, drei Stunden verkaufen können. Und du schmatzt zu so laut. Und die ist, ja. die ist so langsam am Zumann, weil sie, nee, wir dürfen nicht. Und dann sage ich so, hier. Also geht da nicht noch irgendwie ein? Und die so, ja, statt 5 Euro fürs Krepp zahle ich 10. Nee, dann hat sie so links rechts geguckt, meinst so, wenn die uns jetzt hier erwischen, da kriegen wir dann eine Strafe und hin und her und ich denke mir so, ey, also nichts gegen die Dame, die das nicht verkaufen wollte, sondern ich dachte mir so, ey, was denn, was ist denn los, so. Aber die, äh, schön groß an die Dame, die hat uns dann noch ein Krepp verkauft.
0: Und hat man nie mehr gesehen. Ja, ich hoffe, sie, sie hat nie In den Katakomben an der alten Brücke. und
1: <lacht> ja, unten im Gipsen eingesperrt. Äh, nee, ich hoffe, die hat dafür nie eine Strafe bekommen, aber da habe ich auch gedacht so, ey, und das dann so, dass der dann auch wirklich erzählt, dass halt leider Ordnungsamtbeamte durch die Gegend laufen und halt wirklich dafür sorgen, dass da auch pünktlich um 9 Uhr nichts mehr ja, verkauft wird. Ja, ich
0: glaube, das wird sonst richtig teuer für die Stadt. Ja, aber kommen.
1: ich finde es schade.
0: Aber wo Stadt. Ja. Ich habe hier noch, äh, das, hab ich, das weiß der ja Steve auch gar nicht. Sprech mal bitte ein bisschen ins Mikrofon. Ja, die, äh, die Gäste bringen ja, oder Gäste bringen auch manchmal Geschenke mit. Jetzt habe ich tatsächlich für unseren Gasten geschenkt dabei. Uh. Weil ich war neulich im Keller, als ich mit dem Fahrrad. Ne, die Arbeit fahre habe ich ja, betone ich ja immer. Und da habe ich was gefunden. Jetzt wird der Rest aber echt neidisch da bist. Die letzten ja, aber das fast 78. Ich die, weiß auch gar nicht, ob okay. das jetzt so cool ist. Ich bin wie selber ich gespannt. Ich denke, gerade. aber ich habe irgendwann mal beim Rewe, beim Netto, beim Globus, beim Lidl, beim Aldi, irgendwo habe ich mir mal <lacht> vor Jahren <lacht> ja. ein Spiel gekauft. Oh. Das heißt, wer uh. kennt Frankfurt? Hast du das? Nee. Siehste? Jetzt hast du es. Weil ich habe das noch nie gespielt. Mein Sohn war ein bisschen so, ja, aber dann können wir das spielen. Das ist irgendwie ab 14. Und ich habe mal kurz in die Fragen reingeschaut. Die sind schon nicht ohne. Ähm, dementsprechend würde ich das gerne in gute Hände geben, weil ich weiß, äh, dass du dich da auskennst. Und Vielleicht können wir das dann doch auch nochmal an der Bar irgendwie äh, zusammenspielen. Aber... Äh, Okay. Was rufen Umzugsbesuch an Fasnacht, um Bonbons zu kriegen? frankfurt Hello. Halaf, Nari, Helau oder Gitzig?
1: Helau, ganz klar.
0: Ja, siehst du, das heißt es...
1: Komm, wir, wir machen es so, komm. Du verschenkst es jetzt. Ich Annen, Mirko. Ja, Ach, Ja, okay, ja, nice. ist völlig, völlig cool. Bevor du es ihm jetzt schenkst, ja. ähm, jeder macht mal eine Frage, komm.
0: Okay. war einfach,
1: einfach hier mit dem Fasching. Fasching. <lacht>
0: Okay, das geht dann Steve jetzt hier. Er
1: ja, hat extra eine Schwere rausgesucht, ja? Nee.
0: Was findet regelmäßig zwischen Eiserner Steg und Hohlbeinsteg statt? A. Der Börsencrash. <lacht> B. Der Flohmarkt. C. Der Flüss Tag oder Hinrichtung. Okay. Jetzt kommt doch die Zeit drauf an, ne? Ja. Ich nee. weiß schon, dass da irgendwo galgenmäßig was ist. So ja, ich
1: weiß, aber ich will jetzt. Äh, ich sag natürlich B. Der Flohmarkt. Ja. Ist aber leider nicht mehr so.
2: Ist der nicht mehr da drin? Mhm. Das,
1: war ein, das war noch ein richtig schöner, cooler, oldschool
2: Flohmarkt. Ach, der ist da auf sachs der ist er nicht mehr.
1: Ich meine ich, nicht mehr.
0: ich, also ich glaube schon.
1: Meinst du noch? Das,
0: das ist immer, nicht. also als ich, was ich weiß, ist der alle zwei Wochen
2: dort und alle zwei Wochen hinten bei
0: der EZB in der
2: Schwedlerstraße Aber Hinrichtung ist auch total spannend. Auf der alten Brücke war ja voll lang so, dass du da quasi, ähm, du, wenn du äh, quasi eine schwere Straftat begangen hast, dann früher gab es noch an beiden. Äh, Anfang und Ende dieser Brücke gab es noch also so Brückentürme, da wurdest du eingesperrt. Und nachts wurdest du dann quasi auf die alte Brücke geführt ähm, und wurdest dann in den Main geworfen. Also das war nur so dieses Tod durch der Trinkfeuer, wurdest du noch mit Steinen irgendwie befestigt und so weiter. Wow. Ich ähm, sie Glück gehabt, dass das. <lacht> Und wenn du äh, quasi im heutigen Gutleutviertel, wenn du da wieder schon irgendwie angeschwemmt worden bist, musste dich quasi Frankfurt auf dem Frankfurter Flughafen, äh, Flughafen, Frankfurter Friedhof äh, begraben. Ansonsten bist du einfach quasi weiter rausgespült worden und warst quasi einfach weg und bist irgendwo, irgendwie, irgendwo aufgetaucht und zwar allen egal. Wow. Das war auch krass.
0: Okay, jetzt habe ich ein bisschen schwierige, ah. hatte extra gesucht. Ach. Also, Mirko, ich muss das ja so halten, damit man mich auch hört. Wer hat die Acht in die Fahne am Eschenheimer Turm geschossen? A. Förster Balduin. B. Schützenkönig A. Luis, C. Wilddieb Winkelsee. C. Oder D. Ritter <lacht> Kunibel. C. Okay, wenn ich mir die Antworten anhöre, dann ist es halt auch so. C. Stimmt. Das ist ein so geiles so. Spiel. Ja?
1: Soll ich eine Flasche tun? Das ist ganz
0: zusammen. cool. Also, hier sind noch ein paar drin. Ich weiß nicht mal, wie es funktioniert. Also es reicht
1: schon allein nur, ich finde es reicht schon nur die Fragen vorzulesen und äh, da kann man, da gibt's auch noch, glaube ich, so ein, so ein Brett, wo man drauf läuft, ne? Ja,
0: da musst du Sachen sammeln hier. Und ich brauch mal
1: eine Lesebrille. Ja, ich habe eine Lesebrille. <lacht> ja, das ist einfach, aber gut, ich mach's trotzdem. Du hast eine ganze Stapel. Ist okay, komm, ich habe die gezogen. Die Hessen. A. Schwätzen. B. Klönen. C. Schnacken. D, babbeln.
0: D. Richtig. Du machst alles vier. Aber <lacht> Essen, das als ich finde, find,
1: Schwätzen und Schnacken ist schon auch in unseren Sprachgebrauch nee, übergegangen, oder? definitiv
0: Schmacken nordisch. Ich, 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 ich mache mal Schnacken machen die Hamburger.
1: Ja, aber das ist schon auch ein bisschen in unseren Sprachgebrauch übergegangen. sind, glaube
0: ich, eher die Schwaben.
1: Das macht ein bisschen Spaß. Ich mache jetzt noch eine an den Mirko. Das ist echt gut.
0: Ja,
2: ich
1: so, Achtung, ich mache noch einen an Mirko. Weil die Zuschauer können ja auch, Zuschauer sag ich schon, Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und Zuschauer, was weiß ich, alle, alle da draußen können ja auch mitmachen. Ah, oh, die ist gut, die Frage. Ich wüsste es, sag ich mal ganz, ganz angeblich. Ihr dürft oh, beide mitmachen, ihr könnt auch beide mitmachen. Ihr sagt beide den Buchstaben und dann sage ich, ob richtig oder falsch. Aus wie vielen Kräutern besteht, die, besteht das Frankfurter Nationalgericht Grisauce? A2, B7, C11, D15. B.
0: Richtig. So, jetzt für dich, Tobi, warst du warst zu schnell.
1: Also ja, reingeschrieben. Es so geht nicht ums Schnell, es geht ums richtige ja, oder Falsch. Das
0: habe ich in der Schule so gelernt. Nicht Helden <lacht> reinrufen. Genau, oh, super. In welchem Stadtteil wurde 1972 der Top-Terrorist Andreas Bader verhaftet? A. Nordend, B. Bahnhofsviertel, C. Dornbusch, D. Höchst. Uff. Ich weiß es. Du weißt es? Dann sagst es noch nicht. Was war äh, A? Nordend, Bahnhofsviertel, Dornbusch, Höchst.
1: Ich sag höchst. Ich hätte eigentlich Rödelheim gesagt, steht doch nicht drauf. Ne, Ist ja Dornbusch. Dornbusch. Dornbusch?
0: Okay, für dich ist das halt Anfängerspiel hier. Das ist so wie.
2: Ich kenne ja, die Wiederholung. <lacht> aber ja. ich glaube bei dir ist es in guten Händen. Das war jetzt
0: so. Geil. Ich rufe, es riecht nicht nach. Also hier, wer kennt Frankfurt, das Stadtquist präsentiert von Gibt's der Gibt es noch zu kaufen? Ich glaube, also ich irgendwas habe ich gesehen, 2009 oder sowas. Also es liegt schon sehr <lacht> lange in meinem Keller. Aber da genau darum geht es ja heute. Ich weiß es nicht. Irgendwo, vielleicht findest du es ja raus. Ach, viel, vielen Dank. Ich finde sowas super. Ich finde aber manchmal
1: bei sowas ist immer ganz wichtig, finde ich, dass die äh, <lacht> klar wahrscheinlich liegt es daran, wie das Spiel gelaufen ist oder nicht. Aber dass man sowas dann auch auffrischt. Was ich meine so ein,
0: ja. wie gesagt, ich glaube, ich habe es im Supermarkt mal gekauft. Diese geschichtlichen und, und Vergangenheitsfragen sind ja super. Aber,
1: aber wenn man dann halt quasi, wenn es jetzt von 2009 ist, wir sind jetzt 2023,
0: wäre es halt auch geil, wenn es so Fragen gibt, die dann halt einfach, weiß ich nicht, 2000. Ja aber es ist auch vielleicht auch aus einem kann dass man sagt, okay, wir ja, sind ja, jetzt super. in dem Jahr, dann machen wir das. Ich habe glaube ich eins meiner Lieblingsspiele war Spiel des Wissens früher. Mhm. Ich, das ist auf dem Spielfeld ist der Pluto als Planet drauf, also von daher es ist halt, die Sachen, wenn man sich dann da einlässt und sagt, man macht das aus nostalgischen Reden. Ja, super, geil. Oder sowas. Also aber voll
2: gut, da kann ich quasi eine neue Kategorie auf meinem Account machen. Da gibt es zukünftig noch irgendwie das Quiz des Tages. <lacht> okay. Mit wie viel sind das,
0: 500 Fragen? Da kriege ich 500 Tage Ja, Spiel aber gut, sie du sie? hast ja gesehen, die Antworten musst du vielleicht ein bisschen anpassen, weil sie <lacht> zu leicht waren jetzt.
1: Ne? Aber geil, so. das könnten wir eigentlich auch dann fortführen. Dann lesen wir auch immer unsere Besucherinnen oder Besucher eine Frage vor. Nein, wir haben das jetzt, es ist Nein, nein, ich kann auch zurückschenken. Nein, nein, wenn, nein, wenn der, nein, nein, wenn der Mirko, ja nein, wenn der Mirko Nein, wenn der Mirko diese Posts auf seinem Instagram
2: account macht, können wir
1: den Instagram Account ja nutzen für die Fragen. achso genau, das heißt, weil du stellst ja diese Frage dann auf deinem Instagram Account. Genau, gerade die Idee. Dann ja, kann gut. man das
0: teilen. So, genau so dann haben wir jetzt das ist Cross Crossmarketing. Ja. Cross das ist das, was Nein, ich habe. Das gesehen, gesehen nicht und ich wusste, kann, dass du kommst. da habe ich gemeint, weißt du was? Ich nehme das jetzt mit. Gut, und dann finde ich äh, gut. Mal gucken, was du draus machst. Ich weiß tatsächlich nicht. Ich habe es mir nie wirklich richtig angeguckt, leider. Vielleicht habe ich es irgendwo mal mir angeguckt, aber es ist schon sehr lange her. Also es ist schon wirklich älter. Das Spiel. Aber das ist geschenkt. Auf bekommen. Instagram das zu machen. Ja, ja. Ich will jetzt nichts falsch sagen. Vielleicht habe ich es auch geschenkt bekommen. Es war oh, ein tolles Geschenk. Nee, ich oh, glaube, ich habe es doch geschenkt bekommen. Es kommt schon langsam. Nein, aber <lacht> es ist, ich habe ich hab immer die Leute gesucht, die es mit mir spielen. So ich habe das nicht gefunden. Nicht so Vielleicht gefunden. können wir ja mal spielen. Leider.
1: Das ist es. Pass Nein, auf aber ganz hoch. ehrlich, in dem Pass Zusammenhang, auf, ich
0: glaube, es ist sehr gut aufgehoben äh, bei mir. Der, Ruf,
1: der schreibt dir irgendwann so, hey, ähm, <lacht> ich habe dir doch hab dieses Spiel geschenkt. <lacht> Wollen wir nicht mal zusammen dieses Spiel spielen. Ich habe sonst keinen, der ist wirklich ich glaub, ich gespielt. Ich das ist echt schon alt. Voll eine neue Presse. Ja. Aber ist auf
2: jeden Fall ist es jetzt in guten Händen. Vielen Dank. Ich mache was draus. Ja, sehr gut. Stark.
1: Ähm, <lacht> apropos, was draus machen. Wow, Wahnsinnsüberleitung. Überleitung. Ähm, wir haben eine. Danke, Tobias. Wir haben eine Jukebox in Sigis Bar in Form einer Spotify-Playlist. Ja? Wir haben dich natürlich, wir haben dich natürlich abseits der Mikro schon ein bisschen vorgewarnt. Ähm, und jeder Besucher, jede Besucherin, jeder Besucher darf dort Songs draufpacken. Ich würde, ähm, ich habe ich hab ja ganz großspurig vorhin gesagt, ich habe schon einen. Und der äh, kommt daher, weil hier so eine kleine Getränkflasche auf dem Tisch steht.
0: Ich schon drauf. Ist ich. Ich Schon drauf, glaube ich. Ist
1: schon drauf. Wir können leider jetzt gerade nicht testen. Normalerweise tue ich die mal live jetzt äh, direkt äh, in die Jukebox einpflegen. Das geht aber aktuell nicht, weil mein äh, Laptop kaputt ist. Da muss der Akku getauscht werden. Kostet 289 Euro bei Apple. Dankeschön an der Stelle. Ähm... <lacht> ähm aber ansonsten, machen wir das noch der zeigt uns dann auch immer wir haben jetzt in letzter Zeit auch öfters uns schon Sachen gewünscht die dann leider schon drauf waren weil wir rückblickend nach 75 Folgen oder jetzt dann ist ja schon fast die 78. oder 79. die jetzt hier in der wir uns gerade befinden da weiß man ja, irgendwann ja. nicht was man sich so alles gewünscht hat aber ich würde Wildberry Lele drauf machen von Mina Chuba also, er hat sich aber ähm ich weiß Mirko hatte sich eigentlich ein anderes Getränk gewünscht. Aperol Spritz, und das gab es dann nicht mehr. Und Tobi hat den Aperol Spritz der, einfach umgewandelt. Sie ist ja leider im Urlaub. Genau, sie ist im Urlaub. Urlaub und der Tobi hat es einfach umgewandelt in einen Wald, ne, in, nur in einen Lillet. Nein, aber der war gut.
0: Nein. War er gut? Ja, war aber mit mit
1: Ist sogar Wildberry. Ja, ja, aber fertig gemischt aus der kleinen Glasflasche.
0: Sieht Aral an Friedberger Warte. <lacht> da kann bestimmt der Mirko uns auch ganz viele Geschichten über die Friedberger Warte erzählen. Das machen wir dann ja nächstes
2: Mal. <lacht> also, passt auch.
0: Ja,
1: die auch übrigens, die Aral und der Friedberger Warte ist ja auch ein Sponsor von uns. Ähm, ja. <lacht> ja, das wäre mein Song. Der passt dann, ja. finde ich, in dem, in dem, in dem kleinen Kreis, wie ich ihn gerade versucht habe zu schließen. Hast
0: du einen, Tobias? Ja, ich habe tatsächlich einen. Ich, Nein. Ich, ich habe jetzt mit Frankfurt Bezug, so, und diese, diese Frankfurt Liga von Hassan haben wir glaube ich schon drauf, von Vega haben wir auch drauf. Ich möchte heute mal den Casa draufpacken mit Frau Rauscher. Stimmt. <lacht> ich glaube, der, ja, ja. der ist auch ganz geil, vor allem mit dem Video, äh, finde ich das ganz cool.
1: Frau Rauscher aus der Klappergasse genau. heißt
0: er. Ja, ja. ja gut, es gibt, auch, es gibt auch weitaus klassischere äh, Varianten dieses Songs, aber ich nehme jetzt mal die
2: vom Casa. Ein bisschen
0: alt und neu verbindet, wie
2: unser Gast auch. Stimmt. Dann wünsche ich mir jetzt was, oder packe was auf die Liste, was ich überhaupt nicht aussprechen kann. Äh, Room and Wine. Das heißt das Lied? Also Raum und Wein. Mhm. Äh, von, jetzt wird es nicht besser, The Bronze Medal. Also, die, die Bronze Medaille, glaube ich. Nur auf Englisch übersetzt. Okay. Den schickst du uns dann später ja, ja, nochmal euch. Den zu, genau. Ja, weil das ist so, das wow, so, der Welt. Ich hab kurz überlegt, <lacht> ob das holländisch ist. Nee, nee Das sind so, äh, englische Wörter, die irgendwie... Die,
0: die Was ist das für... für also,
2: ich weiß, es ist einfach irgendwie so ein Lied, das finde ich ganz, ganz schön und das ist, ähm, ich weiß, ich habe mir irgendwann mal so ein... Also mir kam mal bei dem Lied so die Idee, dass auch so eine Art Video wie ich quasi, keine Ahnung, wie man so durch verschiedene Ecken ähm, Frankfurts läuft, die man so kennt mhm. und quasi, dass man so... Ähm, so das Alte und das Neue so überblendet und quasi so auch da eine Geschichte erzählt und im Hintergrund dieses Lied so läuft. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, so eine Art Zeitreise und die Zeitreise aber auch enden lässt damit, äh, in der man halt wieder in der Gegenwart ankommt und äh, quasi halt sein Leben lebt und auch nach vorne blickt. Viel Kreatives drin ja. in diesem Kopf. Ja, aber ehrlich. Muss nicht. ich sagen. Sehr cool. Ja.
0: ich Bei diesem, Dieses Lied wünsche ich mir viel Fall
1: und an der Stelle trotzdem nochmal schöne Grüße und vielen Dank an äh, den Basti Red, der mir, der mir nochmal ganz neu die, äh, die, das Musikgenre Country wieder zurück ins Leben gerufen hat. Dank Tom Astor und den Songs, die Basti auf die Playlist gepackt hat. Ich hab letztens, habe mich letztens ein bisschen mehr mit beschäftigt. Das ist auf jeden Fall großartig. Und ich habe Tom Astor auch auf einem Post äh, verlinkt und habe danach die Nachricht gekriegt, dass Tom Astor... Verlinkungen nicht annimmt. Von dir. Ja, nur von Sigi Spa wahrscheinlich. Also. Naja.
0: Ja, wer Ey, weiß, was er sonst zu äh, so verstecken hat.
1: Ja, wer weiß, genau. Im Geistertruck, was er so versteckt ist. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß ja, gemacht, glaube,
0: Ich glaube, das ist auch eigentlich nicht das Ende hier. Das nee, eigentlich das, nicht. Man kann jetzt eigentlich nur eine Momentaufnahme festhalten, was wir jetzt heute in dieser Folge besprochen haben, weil es so viel gibt. Aber dafür gibt es ja einfach deinen Kanal. Und ich nehme auch an, dass, äh, dass da in Zukunft weitere Dinge folgen werden, die, äh, die das Ganze noch erweitern. Beziehungsweise man kann ja auch bei dir auf Stadtführung gehen. Und ich nehme aber auch an, dass, äh, dass digital, Social Media, Internetmäßig dann noch einiges folgen wird, wenn ich so deine Ideen äh, vernommen habe. Und ich denke, das wird passieren, weil das einfach ein guter Weg ist. Und ich glaube, genug Leute gibt, die das interessiert und du eine gute Art und Weise hast, das umzusetzen. Beziehungsweise deine Ziele dahingehend zu verfolgen. Ich freue mich drauf, persönlich, weil ja. ich das wirklich cool finde. Es macht Spaß. Ja, ich muss auch sagen, also jeder, der
1: irgendwie Interesse an Frankfurt und Frankfurts Geschichte hat, sollte dieser Seite folgen. Wir werden sie hier auch verlinken in den Shownotes. Macht das der Tobi erst immer, Fremdvoll. der hier für Recherche und Archiv zuständig ist. <lacht> <lacht> Magst du noch was Abschließendes sagen?
2: Oh, vielen Dank für die Einladung. Gerne, ja, natürlich. Ist hier eine coole Runde. Ja, es ja. hat Spaß gemacht. Ich würde jetzt auch direkt weitermachen, so, aber
0: irgendwie muss. Wir müssen äh, los, äh, ja, ja, der, Milko, Wolle, der muss weg. ins Bett Der muss morgen früh aufstehen, ich weiß, <lacht> <viel> aufstehen muss <lacht> posten. Ja, Siehst du, normalerweise ne, ist ja, <lacht> ja der Tag, wo wir aufnehmen, ist, äh, an dem wir aufnehmen ist ja auch meistens dann ein Tag alle zwei Wochen, wo es rauskommt, dann hätte ich jetzt auch schon gepostet Das ist immer so, genau, ähnlich eigentlich. Sitte, Sitte. Der, der,
1: der Tobi muss immer sehr lang wach bleiben das und du musst sehr früh aufstehen
0: Für mich ist es sehr lang, nämlich nach 0 Uhr ja, Das ist schon lang, oder? Ja, ich habe ja gelernt, bei wem habe ich es gelernt?
1: Weiß ich nicht, ich weiß nicht,
0: was du lang sagen willst, willst gelernt, dass man das ja auch äh, vorbereiten, vorbereiten und, und, terminieren. und terminieren kann.
2: Theoretisch geht das geil,
0: ja. Theoretisch geht es, dann habe ich gemeint, nee, ich mache das noch mit Hand, also dann weißt du, wenn ich gerade poste und du siehst es, weißt du, dass ich gerade aufs Knöpfchen gedrückt habe.
2: Du meinst aber, auch noch wach. Genau, was Ja, ich
0: finde, das, ähm, ich verstehe das, wenn man das terminiert und vorbereitet, weil am gewissen Pensum geht es ja auch gar nicht anders. Aber ich finde, wenn wir alle zwei Wochen mal eine Nummer rausbringen und ich das dann in den Trailer poste und, und das Porträt poste, dann mache ich das schon selber. Ja. Ja. Letzte Woche gab es ein bisschen Probleme, mein Freund, mm. mit dem Trailer. Ja,
1: ich weiß nicht, was es war.
0: Vielleicht ist jemand aufgefallen. Also letzte Woche für euch ist es schon ein paar Wochen her.
1: Ja, ja ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich glaube, das war. Ja, weil der
0: Trailer äh, 31 Minuten lang und der ging aber nur 10 Sekunden.
1: Ja, und das Problem war, ich glaube, das war einfach ein, ein Formatierungsproblem und dann die Art, wie es dir geschickt
0: hat. Jetzt Keine lass Ahnung. uns bitte diese geile Folge Nein. nicht so enden. Genau. Deswegen beenden wir
1: diese geile Folge mit deinen letzten Worten. Ja,
0: ja. So, <lacht> da hast du es. Nee. wie soll ich sagen, es gibt äh, heute, wie soll ich, äh, wir haben heute mal über ein Thema gesprochen, das wir so in der Art und Weise noch nicht in unserem Podcast hatten und vielleicht hat es der eine oder andere gemerkt, wie ich auch dafür... Äh, gebrannt habe äh, und hier ein bisschen äh, emotionaler hier und da auch mal gesprochen habe, aber was ich auch ähm, noch mal rausheben will in der heutigen Folge, weil dass man gemerkt hat, wie der Mirko hinter diesem ganzen äh, Projekt, möchte ich es mal nennen und das finde ich eigentlich fast schon despektierlich, weil es äh, viel mit Herz und, und, und auch der, nicht nur von Mirko, sondern auch der Stadt Frankfurt zu tun hat, äh, dass das äh, viel mehr Aufmerksamkeit noch verdient und dass da noch viele äh, Baustellen offen sind, aber ich möchte eigentlich eher dein Engagement noch rausheben, dass äh, du so viel möglich machst auf eigene Kosten, auf eigene, äh, auf eigene Motivation. Und deshalb, ich finde, dass es auch immer jetzt mal abgesehen von deiner Geschichte zu sagen, ähm, ja, ich habe einen Traum und möchte den Traum verfolgen. Das sehe ich bei dir ja auch sehr stark. Äh, aber ähm, ich möchte heute auch ein bisschen ähnlich wie bei der Jules auch mal darauf hinweisen, zu sagen, unterstützt diese Menschen ja Weil es vieles, das gilt für Jules, es gilt für alle Menschen, die aus einer, aus einer Überzeugung, aus einem Idealismus oder einem Interesse heraus etwas aus dem Boden stampfen, um das anderen Leuten möglich zu machen, einfach das auch anzuerkennen oder du sagst, du stehst so früh auf und es den Leuten dann, dass sie es zum Frühstück praktisch sehen können und so weiter und so fort, was alles dahinter steckt da bin ich ja eh immer einer, der den Zeigefinger hochhebt, Leute, guckt mal hinter die Kulissen, das ist nicht immer einfach nur so für euch da, wenn ihr aufs Klo geht, sondern da ist auch viel Arbeit dahinter, deshalb ist es auch wichtig, die Leute zu unterstützen, damit es weitergeht, damit wir selber was davon haben und dementsprechend auch eher wieder so ein Appell, auch mal, wenn einem das selber wichtig ist, das auch von sich aus zu unterstützen und einfach nicht wahrzunehmen oder als selbstverständlich zu, zu erachten, sondern auch das, was um einen rum passiert, nicht nur zu konsumieren, sondern auch zu unterstützen, damit es weitergeht oder sich vielleicht in anderen Bereichen auch zu engagieren, sei es im Fußballverein oder sonst das mal weiterzugeben, aber in deinem Fall, dich zu unterstützen, vielleicht mal eine Führung zu machen oder sich die Seite anzugucken, zu liken, zu teilen oder was auch immer, so in der Richtung, aber auch, auch in anderen Gebieten einfach zu sagen, so, ja, komm, jetzt meinen faulen Hintern mal hochheben und ähm, ich kann da was machen, ich kann da mal unterstützen, heute helfe ich mal da oder die, was auch immer, aber einfach mal diese, diese Hilfe, die man, äh, die man eigentlich geben kann, ohne dass es einen selber was kostet. Vielleicht, klar, finanzielle Unterstützung ist auch immer so ein Thema, aber einfach mal oder äh, den Kontakt zu sagen, so hey, das machst du gut, um den Leuten einfach auch die Motivation äh, zu geben, weiterzumachen, um Feedback zu geben. Ich finde das sehr wichtig, also die Anerkennung an Menschen, die auch äh, die Dinge machen, die sie, die sie lieben oder die sie interessieren oder für die sie brennen, einfach ähm, zu unterstützen, damit es weitergeht und den Leuten auch wirklich zu zeigen ich sehe das, was du machst und ich unterstütze das, was du machst und ich finde es gut und mach das bitte weiter ich möchte, dass du das weitermachst und dementsprechend unterstützt die Leute, die, die ihr feiert, geht auf Konzerte, geht äh, zu Comedy äh, was auch immer irgendwas, macht es So und ähm, das macht sich nicht von alleine, da steckt viel Arbeit halt. das hast du schön gesagt
1: I saw the sun the